0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Und jetzt kommt Schuppan. 1 zu 0, 42. Minute. Sein drittes Tor schon in dieser Saison. Wieder Freistoß Bielefeld. Und diesmal Sebastian Schuppan mit dem 1 zu 1. Müller lässt durch. Schuppan. 2 zu 0. Und jetzt webt die Alp.
2: Leverkusen, hat so zum Tor bleiben, was mir ewig in meiner Erinnerung sein wird, so das wie das ganze Spiel, sowas erlebt man vielleicht nur einmal, als Fußballer so ein Erstligisten nach 3-0 Rückstand raushauen. Das ist eine einmalige Sache, glaube ich, und das werde ich noch meinen Enkeln erzählen, was da los war.
0: Ein Thema und jede Menge
1: Nachspielzeit.
2: Ja, er
0: soll es nicht seinen Enkeln erzählen, beziehungsweise denen gerne auch und gerne auch den Enkelinnen, aber jetzt erstmal mir im Rasenfunk, im Tribünengespräch. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Rasenfunk-Tribünengespräch und hallo, Sebastian Schuppan.
2: Hallo, Servus.
0: Wir wollen heute über deine Karriere sprechen. Ich habe mich schon gestern durch sämtliche YouTube-Videos von dir durchgeklickt, die es so gibt, und dadurch dieses Intro zusammengeschnipselt. Um dich kurz vorzustellen, den Hörerinnen und Hörern, du bist jetzt 31 Jahre alt, hast schon über 17.000 Minuten Profifußballerfahrung. Das ist natürlich eine Zahl, die dir klar geläufig ist. Fast 250 Spiele in zweiter und dritter Liga für Cottbus, Paderborn, Dresden, Bielefeld und jetzt für die Würzburger Kickers. Du bist noch aktiv, spielst auf der linken Außenbahn. Freue mich sehr, dass du mit dabei
2: bist. Ich freue mich auch unheimlich, also wirklich.
0: Hast du schon mal den Podcast mitgemacht?
2: Nee, noch nicht. Ich höre unglaublich viele Podcasts schon seit Jahren und äh muss ehrlich gestehen, eher im Basketballbereich, weil ich da irgendwie angefangen habe und weil es da auch eine super Grundlage damals gab, den André Vogt äh, mitbekommen und ähm, seitdem hänge ich da dran, aber muss sagen, seit kurzem auch an eurem Podcast und ja, hab cool. da jetzt alle Folgen nachgehört Geil. und bin da jetzt auf dem neuesten Stand. <lacht> äh, das äh, freut mich ja sehr. Dann muss
0: ich die Frage stellen, die ich sonst immer allen Hörerinnen und Hörer stelle, wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
2: Ähm, ich glaube, dass allererste Mal auch über André Vogt, weil der einen Podcast mit Tobi Escher gehabt ja, hat. Ja, der war super. Genau und äh, dann bin ich da auf die Spielverlagerung, glaube ich, war das, Ne, bin ich darauf gekommen und ähm, dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich ihn, glaube ich, auf Twitter mal äh, geedit sozusagen und ähm, ja, so bin ich dann ins Thema reingewachsen und jetzt, wo die neue Saison oder bevor die neue Saison losging, war so ein bisschen saure Gurkenzeit und dann <lacht> hatte ich lange Fahrten, weil ich immer gependelt bin von Bielefeld nach Würzburg noch und dann habe ich wirklich einen Podcast nach dem anderen durchgehört und die Fahrten gingen um wie im Nu und äh, ja, so so ging das jetzt. Also quasi über Twitter sozusagen ist mein Hauptnutzungsschema, was ich da für die öffentlichen Medien habe und äh, ja, so war's
0: So bin ich ja auch darauf aufmerksam geworden, dass du uns kennst, mit dass du zumindest die Folge zusammen mit Ralf Gunisch gehört hast, das Tribünengespräch Nummer 11 war das, glaube ich, oder 12, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wo wir über seine
2: Karriere gesprochen haben. Warum verwendest du eigentlich Twitter? Ist ja gar nicht so üblich bei Fußballspielern. Nee, das war auch damals eine, eigentlich eine kuriose Sache. Ich habe das auch wieder nur für Basketball verwendet, weil okay. da wirklich die... Äh, als Infomedium? Genau, als Infomedium, weil die amerikanischen Sportjournalisten das ja wirklich unglaublich viel nutzen. Und äh, so kam es dann, dass mich dann auch natürlich ein paar Fußballfans entdeckt haben und äh, dann dachte ich zuerst, ja, weiß ich noch gar nicht, ob ich das möchte so richtig, weil ich da, ja, mich bewusst mal aus Facebook zurückgezogen hatte, weil das mir, weil mir das zu viel wurde mit der Zeit und ich da auch, äh, nicht ruhig bleiben konnte teilweise und dann dachte ich, nee, du musst deine Energie woanders reinstecken, das macht dann mehr Sinn und hat sich aber herausgestellt, dass die Twitter-Gemeinde, die ich da habe oder die mir folgen, richtig angenehme Leute sind und ich da richtig gern mit denen kommuniziere und auch versuche auf alles zu antworten, was, was, was sie mich da fragen und bis jetzt wirklich nur positive Erfahrungen und deswegen ist das so meine liebste, mein liebstes Medium, was ich da nutze.
0: Was war das bei Facebook, was dir da dann zu viel geworden ist?
2: Ja, ich meine, das war dann in meiner Dresdner Zeit und die Dresdner Fans sind natürlich sehr fanatisch und da gibt es natürlich dann auch, wie in jedem Verein, dann auch ein paar, die da ein bisschen über die Stränge schlagen und ja, ich Konnte quasi dann irgendwann nicht mehr ruhig bleiben und ich habe dann wirklich zu viel Energie da reingesteckt, weil ich dann immer dachte, man muss sich da immer wieder äußern dazu und, und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass es das nicht wirklich Sinn macht, weil einfach Leute da sind, die einfach auch polarisieren wollen, die einfach immer mhm. das Gegenteil sagen, was du sagst und äh, ja, da wollte ich mich dann irgendwann ja, nicht mehr mit beschäftigen und äh, hat mir auch gut getan, muss ich ehrlich sagen, als ich mich dann da gelöscht habe, hat es natürlich zwei, drei Tage bisschen wehgetan, weil ich da natürlich viele Freunde habe und da man den Kontakt auch zu alten Freunden, mhm. die man sonst vielleicht nicht finden würde. Ne? Hattest Gut du ein privates kann. Profil und keine Seite? Genau, genau. Ich hatte ein privates Profil und ähm, habe das dann so ein bisschen aufgemacht und ja, war nicht so eine wirklich gute Idee und deswegen habe ich gedacht, Facebook, schön und gut, aber das lösche ich jetzt mal und dann bin ich privat auf Instagram unterwegs, wirklich nur ganz privat, also nur Freunde und Twitter ist dann mein öffentliches Profil und uh, das gefällt mir auch ganz gut so und ich denke, das wird es auch so bleiben.
0: Hast du mal versucht, das beide voneinander zu trennen, so weiß ich, dass es die meisten Fußballspieler machen, die haben eine öffentliche Seite, wo sie dann als Person posten und da liegt es halt dann am Spieler selbst, ob er sich da die Kommentare durchliest oder nicht und die meisten machen es ja ehrlich gesagt auch gar nicht selbst mhm. und sie haben dann irgendwelche Fake Facebook-Profile, da muss man nicht lange unter Sportjournalisten rumfragen, bis man da dann die, die Pseudonyme rausbekommt und sich rein theoretisch mit dem befreunden könnte, was ich aber ehrlich gesagt ein bisschen affig finde, was also ich brauche nicht so zu tun, als würde ich jeden Fußballspieler gut kennen, ähm, mit denen sie dann aber auch privat unterwegs sind.
2: Nee, also ich mache das mach das alles selber natürlich, also ich habe jetzt auch nicht, ich weiß nicht, glaube ich, glaub, ich habe mittlerweile 1600 oder so, also das ist ja alles noch super übersichtlich ne? bei Twitter, da kann man auch wirklich vielen Leuten noch antworten, wenn ich jetzt was poste oder so und äh, da Leute Gegenfragen stellen, da ist wirklich für mich kein Problem, das war jetzt noch nicht so ein Aufwand, dass ich gesagt habe, das könnte ich nicht alleine schaffen. Mhm. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass dass ich da interagiere und dass die Leute auch merken, dass ich das bin und ja, ich meine, ich kann das natürlich verstehen, wenn jetzt einer so ein Bundesligaspieler, halt, weiß nicht, fünf Millionen Follower hat, dann wird es natürlich schwer, ne, da auf viele Fragen einzugehen und ähm, deswegen ist das ein Privileg, was ich da noch habe, dass ich da noch alles selbst managen kann und ähm, das finde ich auch ganz gut so und das soll auch so bleiben.
0: Andererseits geht's ja auch. Also Mats Hummer ist persönlicher Liebling dieses Podcasts, weil er vielleicht irgendwann mal hier reinhört und ich hoffe, dass er diese Worte dann hört und dann kriege ich ihn mal als Gaff. Ich denke, der macht seine sozialen Auftritte selbst, also Facebook, Instagram und Twitter vor allen Dingen. Und der kann, denke ich, auch nicht jede Nachricht und jedes Reply sehen, aber der öffnet sich halt immer mal wieder, indem er Q&As macht, immer dann, wenn er Zeit und Lust drauf hat. Und das ist, finde ich, auch an die Fans ein ganz schönes Signal, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt etwas schicke, dann liest er zumindest drüber. Und kann, und vielleicht reagiert er auch darauf. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das hinzukriegen.
2: Ja, finde ich cool. Also wenn er das, wenn er das mit seiner Zeit vereinbaren kann, weil, wie gesagt, bei so vielen Followern ist das natürlich eine Herausforderung, ne? Aber das steht natürlich auch für ihn dann im Endeffekt, weil ich glaube nicht, dass das so viele, so viele so bekannte Spieler wie er machen. Ne? Das mhm. ist muss nee. man ihm schon hoch anrechnen, glaube ich. Und ähm, ich glaube, die Chance, dass er den Podcast hört, ist, glaube ich, sogar da. Also ich weiß gar nicht, du sagst immer, es ist relativ unwahrscheinlich, aber ich glaube, dass, wenn man bei, wie er bei allen äh, Netzwerken angemeldet ist, dass man dann schon eine gewisse Zeit da auch verbringt und ich glaube schon, dass er weiß, wer du bist, würde ich mal, würde ich mal Na, sagen, ja. denke ich schon. Ich glaube, er, er
0: denkt, ich bin der, bin der echte Günther Netzer, das tatsächlich <lacht> <dass ich> viel. <lacht> das ist so ein bisschen der Fluch dieses Pseudonyms, von dem ich jetzt auch nicht mehr wegkomme. Jetzt ist,
2: das kann natürlich jetzt sein, um das habe ich am Anfang auch Jahren. gedacht, muss ich ehrlich sagen, also für ein paar Tage, bis ich dann mal näher reinge... Also ich, ich
0: kriege wenigstens keine Geburtstagsglückwünsche mehr zu seinem <lacht> Geburtstag, das weiß ich, weil der Geburtstag jetzt auch äh, ganz, ganz äh, in kurzer Vergangenheit nur zurückliegt. Allerdings folgen mir manchmal auch so halb prominente Leute, wo ich mir sehr sicher bin, die sind in drei Tagen wieder weg, wenn sie gecheckt haben, da hängt ein totaler Nerd dahinter und nicht Günther Netzer, der für <lacht> sich ja auch ein Nerd ist, aber in, in anderer Art und Weise. Ich meine, eigentlich bietet sich's doch als Fußballspieler an, Podcasts zu hören, oder? Man ist viel unterwegs, man hat viel Zeit, die man totschlagen muss und Gleichzeitig, jetzt, wenn wir im Sportbereich bleiben, man will ja schon irgendwie gut über den Fußball Bescheid wissen, man kann aber auch nicht alle Spiele sehen, es geht ja nicht. Man hat ja selbst viel zu tun und könnte so ganz gut
2: auf dem Laufenden bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, was wir vorhin schon geredet haben, also selbst jetzt so über über den Spieltag an sich äh das, das kann ich nicht machen. Also ich wenn ich ein Spiel sehe, dann weiß ich, warum quasi der Gegner äh, da die Oberhand gewonnen hat oder so. Also das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel, aber ich denke so über gewisse Themen und über über Sachen, die die ihn interessieren, denke ich, ist das oder die einen als Fußballer interessieren, ist das schon ein gutes Medium, was man auch nutzen sollte, glaube ich, um up-to-date zu bleiben, um auch zu wissen, was die Fans bewegt und was 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 da so gerade rumort, weil manchmal befindet man sich ja in so einer Blase als Fußballer, wo man sagt, hey, ja, damit will man vielleicht manchmal nichts zu tun haben oder so, oder da will man manchmal nicht drüber nachdenken, aber ich denke, es tut gut, da mal über den Teilrand hinaus zu gucken und dann mal zu wissen auch, was die Fans bewegt, weil das geht nämlich manchmal vielleicht ein bisschen unter. Oder das will man vielleicht manchmal nicht so hören, weil man sagt, hey, man will sich nur Fußball auf seinen Job konzentrieren. Aber das ist ja schon noch wichtig zu wissen, was, was die Leute um einen herum bewegt.
0: Ja, und da ist es mit den elektronischen Medien echt einfacher geworden. Es gibt ja viele Geschichten von Fußballprofis, die sich dann auch mal in Fanforen angemeldet haben oder die dann irgendwann die Fußballblogs auch entdeckt haben. Und jetzt vielleicht ja auch die Fußballpodcasts, schauen wir mal. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass du da sehr viel aktiver bist als ganz, ganz viele, die ich kenne. Und so hat er auch letztlich dieses Tribünengespräch hier zusammengefunden. Und jetzt darf ich hier bei dir in der Wohnung sitzen. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Und wir können über deine Karriere sprechen. Aber erst muss ich ja noch ganz vielen Leuten danken, was ich ja in jeder Folge tue. Und zwar allen rund 500 Supportern, die den Rasenfunk unterstützen. Für all diejenigen, die hier den ersten Rasenfunk ihres Lebens hören. Der Rasenfunk ist ein Hobbyprojekt, das zum Beruf werden soll. Und zwar werbefrei und ohne exklusive Inhalte. Es funktioniert über Spenden. Wie das geht, könnt ihr unter rasenfunk.de slash unterstützen herausfinden. Und es gibt noch zwei andere Formate, nämlich die Schlusskonferenz. Da reden wir vor allem über die Bundesliga und den Kurzpass. Da reden wir über alles. Und da wird es auch demnächst noch einige schöne Neue geben. Aber das liegt alles in der Zukunft. Sebastian, lass uns über deine Karriere sprechen. Wie ist denn das Leben eigentlich so als Drittligaspieler? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, dass es sich gar nicht so viel von Zweit- und Erstligaspielern unterscheidet. Also ich meine, von einem Trainingspensum her sind wir, denke ich, auf einer Ebene. Also auch was den Aufwand betrifft, denke ich, also ich denke, dass es wirklich kein großer Unterschied ist von von, von der reinen Lebensweise aus, dass die Erstligaspieler natürlich deutlich, deutlich besser vergütet werden und dass da natürlich auch wesentlich mehr Talent noch dahinter steckt als in der dritten Liga. Aber ich denke. Soweit ich das als Zweit- und Drittligaspieler und auch mal als äh, ja zumindest in einem in einem Erstligakader mittrainiert beurteilen kann, steckt da nicht so sonderlich äh, oder sind da nicht so sonderlich große Unterschiede mehr. Also ich habe auch ein ganz normales ganz normales Fußballerleben, was wirklich sich nur auf Fußball konzentriert. Klar hat man viele Leute oder mehr Leute, die versuchen sich irgendwann zum Ende der Karriere ein zweites Standbein aufzubauen, weil sie natürlich müssen, ne? mhm. sowohl als Drittliga als auch als Zweitligaspieler, denke ich. Da gibt es nicht so viele, die dann sagen können, ich genieße jetzt meinen Lebensalltag danach und brauche gar nichts mehr machen. Und das ist, denke ich, der große Unterschied. ne Als Erstligaspieler bist du da natürlich deutlich besser abgesichert noch und kannst dir ganz in Ruhe Gedanken darüber machen, was du danach machst. Und als und Zweitligaspieler musst du eben schon ein bisschen eher anfangen damit. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Macht dir das manchmal Angst? Also wenn ich, ehrlich gesagt, als Selbstständiger und jetzt auch mit diesem wahnsinnigen Podcast-Projekt, das ist ja ein bisschen irre, ähm, wenn ich an meine Rente denke, dann setze ich sehr viel Hoffnung in meine Zwillinge, ehrlich gesagt. <lacht> da wird mir manchmal ein bisschen schummrig, da möchte ich nicht allzu lang drüber nachdenken. Jetzt bist du 31 jünger als ich. Wie geht's dir, wenn du an deine Zukunft denkst?
2: Ja, na klar. Also ich mache mir jetzt, ich würde sagen… Seit meine Tochter geboren wurde, das war 2014 schon verstärkt Gedanken darum und äh, denke deutlich öfter darüber nach als früher, wo man da quasi nicht gedankenlos durchs Leben gegangen ist, aber schon äh, an andere Sachen mehr gedacht hat. Und ähm, ja, das ist, spielt natürlich eine Rolle und manchmal ist bestimmt auch ein bisschen Angst dahinter. Na klar, ich glaube, dass das aber auch gut ist, um das in Motivation so ein bisschen umzuwandeln, sich da noch mehr reinzuhängen und da zu gucken, dass das, dass das zweite Standbein steht, obwohl das als Fußballer, muss ich echt sagen, relativ schwierig ist, weil man halt wirklich nicht weiß, erstens weißt du nicht, wo du bist, ne? Also ich kann jetzt sagen, ich habe noch zwei Jahre in Würzburg-Vertrag, mhm. aber wie ich mich danach fühle und ob es danach nochmal woanders weitergeht, was sich da für Türen öffnen, das ist halt unheimlich schwer zu wissen, ne? Und deswegen ist die Planung auch nicht so leicht und ähm, ja, meine Familie ist da natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen dadurch, weil wir halt nicht wirklich gut planen können und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass die Zeit danach dann auch äh, ja so genutzt wird, dass meine Frau dann mal an sich denken kann und ich mhm. mich ein bisschen zurücknehme, weil jetzt steht natürlich alles im Zeichen des Fußballs seit seit Jahren, die wir jetzt verheiratet und auch zusammen sind und deswegen muss man da auch einen großen Dank zollen, dass das dass das immer so selbstverständlich ist und ja, das äh, ist wirklich ein, ein großes Opfer, was sie da bringen müssen und ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal zurückzahlen kann später.
0: Hast du auch schon mal Leute durchs Raster fallen sehen? Also die, die große Schwierigkeit ist ja, irgendwann steht man, wenn man am Rande des Profifußballs steht, vor der Entscheidung, setze ich alles auf die Karte Fußball oder eben nicht? Und diejenigen, die alles auf die Karte Fußball setzen, die müssen dafür ganz viele Lebensbereiche vernachlässigen, vor allem natürlich berufliche Ausbildung, Studium und so weiter. Hast du da auch schon Leute erlebt im Laufe jetzt deiner Karriere, wo du sagst, die sind echt durchs Raster gefallen und mussten sich dann irgendwie wieder quasi ohne den Fußball eine neue Existenz aufbauen?
2: Total viele. Damals war das im Jugendbereich ja noch ein bisschen anders. Da gab es auch wie heute natürlich Leute, die mit 14, 15, denen eine große Karriere vorausgesagt wurde und die dann schon unheimlich weit waren. Aber die dann halt mit 17, 18 den Übergang in den Männerbereich dann nicht nicht so gut hinbekommen haben, wie viele das erwartet ja. hätten. Und ähm, da habe ich wirklich viele gute Spieler durchs Raster fallen sehen, die dann natürlich mit 16 schon gesagt haben, mach Schule, das ist alles schön und gut, aber Fußball ist das, was was mich nachher voranbringen wird. Und die haben dann natürlich in gewisser Weise die Quittung bekommen, dann später ne? haben die Schule nicht links liegen lassen, aber haben natürlich nur das absolut Nötigste gemacht, dass sie da irgendwie durchgekommen sind oder vielleicht sogar abgebrochen. Da gibt es natürlich auch ein paar Leute, die das gemacht haben. Und die dann relativ hart gefallen sind, ne? Also das muss man natürlich sagen. Die sind dann, ja, die haben dann Probleme gehabt, wieder ins Leben zu finden und ähm, ja, haben dann vielleicht später nochmal ein Studium angefangen oder spielen jetzt irgendwo in einer Oberliga, mhm. was ich jetzt nicht irgendwie schlecht reden will, aber also von den Verhältnissen her waren natürlich deutlich, deutlich mehr Spieler, vielleicht auch äh, ja, talentierter als ich oder weiter als ich in, in, in den jüngeren Jahren und ja, Haben es dann letztendlich nicht geschafft, warum auch immer, das äh, müsste man dann die Jungs fragen, aber es ist natürlich wirklich so ein Phänomen, auch ein bisschen was es natürlich heute noch gibt, ne? wo Spieler unheimlich gut im Jugendbereich abgehen und dann ja irgendwie nicht den Übergang schaffen.
0: Es sind halt gar nicht so viele Positionen in den Kadern verfügbar im Profifußball, das macht man sich glaube ich immer <lacht> falsche Vorstellungen von, wenn man Fan ist. Was gibt's denn da eigentlich für so... Sicherheitsnetze, die einen auffangen können. Ich meine, es gibt ja den Verband der Berufsspieler, heißt der? VDV. VDV, genau. Ja, genau. Ähm, werden da Angebote an, ähm, für Spieler auch gegeben? die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben sich vom Fußball auch wieder wegorientieren müssen? Oder muss man das alles irgendwie durch sein eigenes Umfeld auf, auffangen,
2: vielleicht auch durch einen Berater? Ja, das kann das kann eine Möglichkeit sein. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Beratern. Es gibt Berater, die sich wirklich nur darauf konzentrieren, deine Verträge zu machen. Und äh, dann gibt es natürlich heute Agenturen, die sich quasi um alles kümmern. Berateragenturen, die dir alles abnehmen und die dir versuchen, in allen Lebenslagen zu helfen. Und die vdv Versucht immer, äh, ja, dich zu unterstützen, denke ich, und äh, versucht verschiedene Wege für auch gerade zweite und dritte Liga, ich glaube, da sind sie verstärkt unterwegs, mhm. weil sie wissen, dass da, dass da viele Problemfälle geben wird nach der Karriere. Und na klar, wenn du jetzt, äh, wenn du bei der VdV bist, dann kannst du natürlich am VDV-Camp teilnehmen, dann, was im Sommer stattfindet und äh, wo du dann Testspiele gegen gegen verschiedene Gegner machst und dich dann so besuchen. dann ja kannst, wieder
0: Fußball. Also, was ist quasi, wenn ich, wenn sich der Fußballkosmos für mich, da, da geht die Tür zu. Aus irgendwelchem Grund. Schwierige Verletzung oder Talent hat doch nicht gereicht. Oder vielleicht aus, kann man sich ja ganz viele Gründe denken. Gibt es da vom VDV oder von anderen Stellen irgendwelche Angebote, wenn du wirklich aus dem Fußball rausfällst und du musst jetzt etwas komplett anderes machen? Vielleicht kannst du peripher noch irgendwie
2: im Fußballbetrieb Fuß fassen, aber ich stelle mir das wahnsinnig herausfordernd vor. Ja, es ist. du musst da natürlich auch irgendwann die Entscheidung treffen, ne? ob du ob du wirklich denkst, dass du mit Fußball nochmal Geld verdienen kannst, ob es sich wirklich lohnt, nochmal das zu investieren oder ob es sich dann lohnt, den anderen Weg einzuschlagen und vielleicht hilft dir deine Familie oder ich denke schon, dass die VDV, dass die dir helfen würde. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ehrlich gesagt, von einem Freund jetzt oder so, der der sowas mal erlebt hat, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon, dass, dass dir da geholfen wird, aber ich glaube, dir wird deutlich weniger geholfen, als du vielleicht vermutest, ne? weil nachher, wenn es nicht läuft, da gibt es natürlich wenige Leute, die dir noch beiseite stehen und sagen, hey, hier, früher habe ich dich mal gemocht, du warst mal ein guter Kicker, jetzt, jetzt helfe ich dir mal. Also ich glaube, dass es wir wirklich deutlich weniger sind, als man sich selbst äh, denken könnte. Mhm. Leider, aber so ist natürlich auch irgendwie das Leben. Als Fußballer bist du immer auf der Sonnenseite quasi. Du stehst stehst in der Öffentlichkeit und äh, dir geht viel Aufmerksamkeit zu. Und wenn das dann mal, wenn der Vorhang mal zu ist, ne, dann äh, glaube ich, wird einem das auf jeden Fall fehlen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann zählst, was du für Freunde dir ja gemacht hast und äh, wie die dann noch für dich da sind. Das ist dann, denke ich, eine Zeit, wo du auch weißt, wer wer wirklich an deiner Seite steht und mhm. wer nicht.
0: Da kennt man ja auch viele Geschichten, gerade von falschen Freunden im Profifußball, die wollen wir jetzt nicht alle auspacken. Ja. Ich habe schon beim Tribünengespräch mit Ralf Gunnisch damals viele Hörer und Hörerinnen Fragen bekommen, die sich rund ums Thema Geld drehen. Ich will jetzt nicht, dass du mir dein Gehalt verrätst, ich finde das schickt sich auch nicht, aber kannst du so ganz grob eine großen Ordnung geben, wenn wir jetzt über zweite und dritte Liga sprechen, über welche Summen kann man da so im Durchschnitt sprechen, was man da... Kriegt als Spieler.
2: Also ich glaube, wenn man wirklich den in der dritten, wenn wir jetzt mal von der dritten Liga beginnen, würde ich denken, würde das Durchschnittsgehalt so bei 5.000, 6.000 Euro sein. Da gibt es natürlich große Ausreißer nach oben und mhm. natürlich auch große Ausreißer nach unten, ne? wenn man jetzt so Feine, die relativ klein sind, ähm, die machen dann auch viel mit Ausbildung und äh, sowas, die versuchen dann halt über solche über solche Wege zu gehen. Und durchschnittliches Zweitliga halt, also wenn du wirklich alle zusammennimmst, da gibt es natürlich auch noch größere Ausreißer nach oben, ne? würde ich so denken, so zwischen acht und 10.000 ungefähr, mhm. Durchschnitt, ne also wirklich. Äh, Klar, es gibt
0: die Ausreißer ja. nach oben und äh, wahrscheinlich auch die Ausreißer nach unten, aber damit kommt man dann ja, wenn man jetzt so eine Karriere hat wie du mit ähm, 250 spielen in zweiter und dritter Liga. Wir wissen jetzt nicht, vielleicht wirst du ja auch noch, äh, noch mal in die erste Liga kommen. Nein, äh, was, das ist wahrscheinlich was, was relativ unwahrscheinlich, aber vielleicht nochmal der große Wechsel nach China. <lacht> <lacht> wenn sie diesen Podcast hier gehört haben oder <lacht> wenn es endlich das chinesische Ausleit vom Rasenflug gibt. <lacht> <lacht> Wie viele Jahre hat man da so, wenn man halbwegs konservativ vorgesorgt hat? Also denkst du jetzt drüber nach, was mache ich eigentlich, wenn ich 40 bin? Oder denkst
2: du drüber nach, was mache ich eigentlich, wenn ich 35 bin? Na, ich denke eigentlich konkret darüber nach, was mache ich, wenn wenn das letzte Spiel vorbei ist und mhm. du vielleicht, ich meine, man kann es, wie, wie ich dir gesagt habe, du kannst nicht vorhersehen, ne? Kommt nochmal jemand und sagt, hey, wir nehmen dich nochmal, wir brauchen noch einen erfahrenen Spieler, der, der, der irgendwie vorangeht oder der versucht hier die, die jungen Kerle ein bisschen zu leiten. Oder kommt keiner mehr, ne? Und du wartest vergeblich den ganzen Sommer auf irgendeine Anfrage. Und ja, du musst natürlich, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich schon mit Ende 17 dabei war, ne, dass ich jetzt schon knappe, knappe 14 Jahre, 15 Jahre jetzt schon im Business dabei bin und ähm, da erlebst du natürlich relativ viel, ne? Und ähm, da erlebst du sowohl gute Beispiele von Leuten, die gut vorgesorgt haben in äh, sowohl ja. als Zweiter- als auch als Drittligaspieler, aber du erlebst natürlich auch viele Beispiele von Leuten, die absolut blank sind nachher, weil das ist natürlich eine Sache, wenn ich jetzt, die Leute werden wahrscheinlich gerade gesagt haben, boah, aber zweite Liga, 10.000 Euro, da muss doch dann irgendwas hängen bleiben, natürlich, aber du hebst natürlich auch deinen Lebensstandard ein bisschen, ne, du bist in so einer, in so einer Gemeinschaft, wo, wo, wo dann auch viele, wo du auch viele Nachahmer triffst und, ähm, Ja. Deswegen, du da bist ist ja auch das ist jetzt schneller jung. weg, als du, als du gucken kannst. Und deswegen macht man sich natürlich komplett äh, Gedanken auf äh, auf jegliche, auf jeglicher Basis. Also was passiert jetzt, wenn der Würzburg-Vertrag zu Ende ist? Mache ich da noch zwei Jahre? Wie fühle ich mich? Das mhm. kann ich jetzt nicht sagen. Und deswegen äh, lasse ich das auch gerne noch so ein bisschen offen und spiele damit auch so ein bisschen.
0: Und man ist eben halt sehr, sehr jung, wenn man so viel Geld verdient. Ich finde, das wird manchmal in der Diskussion ein bisschen vergessen. Wenn du mir mit 20 einen Haufen Kohle hingesetzt hättest und alle meine Freunde auf einmal sich davon als erstes ein Auto kaufen und eine große Wohnung dann weiß ich nicht, ob ich das nicht dann doch irgendwie auch gemacht habe, wo wo ich mich eigentlich als sehr konservativen und sparsamen Menschen einschätzen würde. Es ist wirklich schwierig. Die Berater spielen da, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Dein Berater ist Jörg Neubauer. Der hat in seinem Portfolio auch so Leute wie Leon Goretzka, Roman Weidenfeller und so weiter. Mhm. Der ist, glaube ich, auch schon recht lange mit dabei. Hat er dir mal erzählt, wie sich das verändert hat, jetzt auch auf Seiten der Berater, die ja gerade auch so ein bisschen die... Gebrandmarkten sind im
2: Fußballgeschäft. Total, ja. ja mein, äh, der Jörg war ja quasi der letzte Pressesprecher des DDR-Fußballverbands. Also er hat quasi, ich glaube, dass es auch einer war, der das, der die Beratertätigkeit bis hin revolutioniert hat, weil er hat dann damals gemerkt, hat er dann durch diese Tätigkeit Kontakt zu so Leuten wie Stefan Beinlich und Marco Rehmer und so alte Leute aus der, aus der DDR quasi und hat die dann, hat das dann halt so für sich entdeckt, dieses, dieses Geschäftsbild überhaupt des Beraters. Mhm. Und ähm, ja, wir reden natürlich also viel darüber, wie sich das, wie sich das entwickelt hat. Und es gibt natürlich unfassbar viele schwarze Schafe in dieser, in dieser Tätigkeit, ne? Vor allen Dingen jetzt, da, da du keine wirkliche Lizenz mehr machen musst, sondern du noch dich registrieren lassen musst beim DFB für mhm. 500 Euro oder so, und dann bist du quasi Berater oder du bist ein Familienangehöriger, dann brauchst du gar keine Lizenz sozusagen, dann bist du, dann kannst du so machen und ähm, ja, ich glaube, dass er auch nicht zufrieden ist mit dem Eindruck, den viele Leute jetzt über die Berater allgemein haben. Genauso wie ich jetzt, glaube ich, ein Interview mit äh, mit dem Berater von Toni Kroos äh, gelesen habe, der auch äh, gesagt hat, dass das Verhalten von Dembélé ja zum Beispiel mhm. eine Frechheit ist. Volker Strutt glaube ich. Genau, Volker Struth. Und ähm, ja, da gibt sicherlich sehr, sehr viele gute Berater. Und ich war... Ich bin unheimlich froh, dass, dass, ich, dass ich Jörg jetzt schon mein ganzes Leben hatte und ich kenne so viele Spieler, die schon mehr Berater hab, hatten als, als Vereiner im Endeffekt. Und ähm, da bin ich wirklich froh, dass wir so eine Basis auch haben, dass wir eine Freundschaft entwickelt haben über die Jahre. Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch, weil ich bin natürlich für ihn trotzdem im Endeffekt ein, ein kleineres Licht. Ne? Also der hat natürlich Leute gehabt, auch Deisler dann zwischendurch, die Boatengs und äh, wen er alles da noch hatte natürlich deutlich 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 mehr Geld verdient hat ne? und ähm, deswegen freut es mich trotzdem, dass so ein dass so ein Mann wie er und wir und ich uns quasi so eine so eine, so ein Vertrauensverhältnis erarbeitet haben, dass, dass wir jetzt obwohl obwohl er jetzt mit mir im Vergleich dazu natürlich äh, viel weniger verdient hat, aber wir natürlich da eine persönliche Basis haben und mhm. das vielleicht manchmal mehr wert ist für ihn als äh, als jetzt so eine Beziehung zu einem zu einem Top-Spieler, wo man aber vielleicht nicht wirklich warm wird.
0: Ich sehe schon das nächste Tribünengespräch über Berater mit Jörg Naubauer, ja. Neubauer. Am Horizont, da musst du dann für mich äh, Lobbyismus betreiben, bitte. Vielleicht ja, genau. kann er mir dann auch sagen, warum es eigentlich keine Beraterinnen gibt, aber das ist ja generell so ein Phänomen mit dem Frauen
2: im Fußball. Da wird es auch irgendwann nochmal eine Sendung zu geben. Ich glaube, es gab nochmal die Frau von Anatoli Timoschuk, oder? Die hat ihm, glaube ich, äh, beraten, ja, und, aber es war ja eine Familienangelegenheit dann sozusagen.
0: Und die Frau von Uli Stein natürlich, äh, genau. legendär. Die Frau von äh, Stefan Effenberg, wobei es jetzt eigentlich ehrlich gesagt schon despektierlich ist, dass ich immer nur die Frau ich kenne nur leider nicht bei allen den Vornamen, ist nicht so gemeint. Ja, aber na gut, eigenes, eigenes, eigenes Thema. Eigenes Thema. Du spielst auf der linken Außenbahn und das war zumindest zwischendurch eine der begehrtesten Positionen im Weltfußball. Das heißt, der Weg zu Barcelona stand dir jederzeit offen. Wie hat sich denn das Spiel in, auf der Linksposition verändert in der Zeit, in der du jetzt aktiv bist. Ich würde es mal sagen, das ist so von 2002 bis eben jetzt, also schon eine sehr lange Zeitspanne.
2: Ja, also es hat sich unfassbar, unfassbar entwickelt, wirklich. Also die Anfangszeiten, wenn ich mich noch erinnere, wo wir angefangen haben, Viererkette zu trainieren oder wo wir das mit Ede Geier, wo ich, wo ich quasi hochgezogen wurde, mhm. Das war, also, das konnte man nicht vergleichen. Also, da hast du kaum Anweisungen überhaupt gekriegt. Da hieß einfach nur, schalt mal deinen Gegner aus und dann guckst du mal, was, was noch passiert. Aber heute hast du ja wirklich so viele Anforderungen, die du, die du, denen du entsprechen musst und, das allein Athletik natürlich, du spielst quasi, also ich weiß nicht, wann ich gegen den letzten langsamen Spieler gespielt habe, ne? als Linksverteidiger spielst du quasi immer gegen die absolut schnellsten Leute und mhm. wahrscheinlich auch oftmals besten Spieler der, der, des Gegners oder die, die, die Spiele quasi entscheiden sollen, ne? die außen, die äußeren Mittelfeldspieler. Und es ist schon immer wieder eine riesen Herausforderung, ne, sich auf jeden einzustellen und äh, immer zu gucken äh, davor, was was macht der, was macht der nicht und wie, wie kannst du da, wie kannst du das machen. Und früher hast du natürlich gar nicht das Videomaterial gehabt wie heute. Ne? Heute kriegst du äh, kriegen wir E-Mails darüber, wer dein Gegenspieler ist und auch in der du, dritten Liga geht das. Eine, ja, also, also auch mit Videomaterial mein Deswegen ich also. meine ich das. Also wir sind cool. von der Professionalität her nicht, nicht viel hinterher. Die anderen haben natürlich noch mehr Möglichkeiten nachher, was das angeht, ne? weil sie einfach mehr Geld haben, die Erstligisten und Zweitligisten jetzt zum Beispiel, aber ich glaube, wir jetzt auch hier speziell in Würzburg machen auf unserem Niveau da schon Top-Arbeit, also da kriegst du jede Woche E-Mails äh, über die Mannschaft, was Stärken, Schwächen jedes einzelnen Spielers, ist, dann Mannschaftsszenen, Standards, mhm. alles drum und dran, also es bleibt nichts im Verborgenen und äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass das jede Drittligamannschaft so macht, aber an den Drittligamannschaften, wo ich gespielt habe, wurde das so gemacht und ähm, deswegen kannst du heute viel, viel, bist viel, viel gläserner, ne? du bist, äh, jeder kennt deine Schwächen, deine Stärken, wenn ich manchmal früher, pff, als ich 18, 19 mal gelesen habe, äh, jetzt spiele ich gegen den und den, ja, also manchmal konnte ich mir da konnte nichts zusammenreiben, da, hat, nur, da musstest du dich darauf verlassen, dass irgendjemand was gesagt hat, da wurde auch nicht davor so gescoutet, da hat der mhm. Trainer das erzählt, was er wusste über die, über die Spieler quasi und äh, das war's, ne. Und das hat sich dann erst im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt, dass du dann Videoanalysen gemacht hast und dass es eine richtige Gegnervorbereitung gab und deswegen muss man sagen, ist das Anforderungsprofil schon unfassbar viel höher geworden. Also was alles angeht, was Vorbereitung, Nachbereitung vom Training angeht, Spiele, also alles, man kann sagen, es hat sich wirklich maximiert.
0: Also das, was du von früher erzählst, erinnert mich ein bisschen, als ich noch Fußball gespielt habe, in den Niederungen des Provinzfußballs, gar nicht so weit von hier entfernt, von Würzburg entfernt, da war es immer so, dass die Ansage meistens beim Aufwärmen war, hat man geguckt, wer hat <lacht> da beim Torschuss ganz gut abgezogen und der Trainer hat grundsätzlich gesagt, das war so eine eigene Art von meinem Trainer, dafür habe ich ihn geliebt, den Zehner nimmt ihr in Manndeckung. Egal, wer, wer die Nummer 10 hatte. Ähm, und das, wenn
2: du mit auf Klo gehst, wenn der auf Klo gehst, ja, das, das sowieso die du, hab, zum Schluss. Ne? Ich
0: habe auch Zeit meines Lebens immer Libero gespielt, und ich war quasi aktiv bis ins Jahr, naja, ich würde sagen 2005, 2006 hat es dann langsam aufgehört mit dem Umzug nach Freiburg und dem Studium da und im Jahr 2005 noch Libero zu spielen. Und wir hatten auch wir hatten auch sehr geile Ausstellungen. Manchmal haben wir mit zwei Zehnern gespielt und als ich dann gesagt habe, dass das rein theoretisch nicht möglich ist. Naja, das war auch ein anderer Blick auf den Fußball, den den ich da hatte. Hast du denn Vorbilder auf deiner Position?
2: Ja, ich habe mich ja immer ganz oft gewehrt gegen die Position des linken Verteidigers, ne, weil das ich war früher, weil? weiß ich nicht, weil das früher so für mich, wenn ich jetzt so auch Kinder mit Kindern rede, manchmal, dann ist das so die Position, die eigentlich keiner spielen will so richtig, ne. Also habe ich das Gefühl, dass da muss jeder muss mal nach sagt, München
0: kommen. David Alaba ist da sehr hoch im Kurs.
2: Ja, das glaube ich, aber ich meine so rein, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Kind fragst, was, welcher Position willst du mal spielen, ich weiß nicht, ob da viele, ob da viele Außenverteidiger hm. rauskommen ja, werden, also Deswegen war ich früher natürlich ein Mittelfeldspieler und ähm, früher war das ja auch noch nicht so, heute musst du ja quasi, also wenn du nicht schnell bist, dann kannst du ja vergessen, dass du außen spielst. Also das ist ja eigentlich außer du hast außergewöhnliche spielerische Fähigkeiten, aber dann wirst du wahrscheinlich trotzdem eher in die Mitte gezogen als außen und ähm, ja, ich bin nun mal von Haus aus nicht der Schnellste und deswegen hat sich das dann mit der Zeit so entwickelt, dass, dass die Trainer dann gesagt haben, Mann, äh, alles schön und gut, aber da fehlt uns vielleicht ein bisschen Schnelligkeit bei dir im vorderen Bereich. Lass uns mal versuchen, eins zurückzuziehen und ähm, an die Zweikämpfe und an das, da gewöhnst du dich dran, da geben wir dir die Zeit. Das war dann in Dresden vor allen Dingen in Paderborn. Damals hat das so ein bisschen angefangen, da hat es aber noch nicht so geklappt, wie ich es mir selbst vorgestellt habe. Aber in Dresden war dann auch der Trainer, der gesagt hat, hey, du hast alle Voraussetzungen dafür, bist groß, kopfballstark, hast deine offensiven Gene, die du sowieso hast, ne, die werde ich dir auch nicht nehmen. Und so ging das dann. Und dann habe ich halt gemerkt, immer, die Position ist eigentlich ganz cool. Also da kannst du trotzdem Einfluss aufs Spiel nehmen und kannst deine Offensivaktion starten. Und ja, so kam das dann. Dann hat man sich über die Jahre dran gewöhnt. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich wirklich gern spiele. So muss ich ehrlich sagen. Aber gibt es Spieler, die du im Weltfußball siehst, Stimmt, nicht. da habe ich jetzt gar nicht auf deine Frage geantwortet. Ja, ja, komplett aber Übergang. Nee, wirklich nicht. Also früher habe ich eher auch natürlich die Spieler gemocht, die 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 offensiv gespielt haben. Also ich dachte, als Spieler aus den neuen Bundesländern habe ich Michael Ballack immer ganz toll gefunden früher und war auch oft in Cottbus im Stadion, als sie ja noch Erste Liga gespielt haben und mhm. Und Michael Ballack da mit Bayern kam und äh, das war schon für mich damals ein, ein tolles Erlebnis und äh, da hatte ich da wirklich noch nicht drüber nachgedacht, dass ich mal Linksverteidiger spielen würde, aber damals war das noch ganz weit weg und deswegen habe ich mir da ja die Offensiveren rausgesucht und ähm, ja. Bernd Schneider fand ich früher auch wirklich ein legendären mhm. Fußballer. Und ähm, ja, so, so solche Leute eher. und so Der hat nicht gern Sini Dinsidan gesehen. Also das, ich meine, da, da muss man jetzt nicht drüber reden, ne? aber so Vorbilder gab es eigentlich so nicht wirklich, muss ich sagen. Also ich habe viele Leute gern spielen sehen und habe mich auch über die informiert, aber weiß nicht, ob man da jetzt, ob ich das jetzt als Vorbild dann sagen würde, keine Ahnung.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Also wir alle finden Roberto Carlos, David Alaba und wen es so alles gibt, ja. toll. Aber gibt es denn auch Spieler, wo du dir immer gedacht hast, da müsste ich eigentlich hinkommen können, wo der gerade ist? Also ich frage mich, wie wie das eigentlich ist, mit dem eigenen Talent umzugehen. Man man kriegt das ja auch, glaube ich, relativ schonungslos gespiegelt im im Fußball business Das heißt, du weißt immer, okay, du hast schon gesagt, Schnelligkeit ist bei dir nicht so ein Thema. Du weißt immer eigentlich recht gut über deine Stärken und Schwächen Bescheid und kannst ihm auch nicht so wirklich ausweichen, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst. Und dann denkst du dir, okay, also ich muss an diesen Bereichen arbeiten und ich werde kein
2: David Alaba mehr werden, wahrscheinlich.
0: Ja. Aber vielleicht könnte ich XY werden.
2: Ja, ich habe früher... Jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch Jörg Böhme, und war gut mhm. gefunden, also wirklich da seine, vor allen Dingen mit dem linken Fuß, ne diese Außenriss-Tore, äh, die er da gemacht hat vor Olli Kahn, wo ich dran denke, wo er die mit locker mit dem Außenriss vorbei oh, ja. quasi in ins 5 Eck. zu 2 war das, ne? Genau, also den, den habe ich dann auch später öfter mal kennengelernt, weil der auch äh, in Bielefeld wohnt und mhm. dann habe ich dann wirklich... Äh, mal persönlich kennengelernt und äh, habe ihm das auch mal gesagt, äh, wie ich wie wie ich dazu gestanden habe früher oder wie ich das, wie ich das geschaut habe. Also den fand ich wirklich extrem cool, weil das auch so ein so ein Verrückter war, ne? Der, mhm. den konntest du auch irgendwie nicht einsperren, der ist überall ausgebrochen und äh, ja, den habe ich unheimlich gern spielen sehen. Und äh, das war so ein Typ, wo ich dachte äh, später, der war jetzt, ich weiß, ich kann gar nicht mehr sagen, ob er jetzt so der schnelle Typ war, weil er hatte einen unfassbar linken Fuß, ne? Super Schuss mhm. und äh, ja, da habe ich so früher mal gedacht, man, wenn du das, sowas mal hinkriegen könntest, so im Ansatz, dann äh, wäre es cool, aber bin wirklich ganz weit weg, so zu sein wie er, oder irgendwelche parallel zu ihm zu sehen im Endeffekt. Äh, deswegen, ja, musst du natürlich dann irgendwie auch realistisch einschätzen. Ne? Wenn du irgendwann merkst du natürlich, also jetzt nicht mit 18 oder so, aber mit 25 habe ich vielleicht gemerkt, Mann, erste Liga, das wird, das wird nichts mehr. Ne, da muss schon irgendwie was Verrücktes passieren mhm. und du steigst nochmal auf mit dem Zweitligisten oder so, aber ähm, das finde ich schon wichtig und das glaube ich es können bitter? viele... Also heute ist ein ne, bitterer Moment? finde ich überhaupt nicht, ehrlich okay. gesagt, also ich, man muss auch, ich meine, es kann nicht nur Erstligaspieler geben, ne? dafür mhm. gibt es ja die Ligen äh, quasi, es muss ja Zweitliga- und Drittligaspieler geben und äh, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man mit dem zufrieden ist, was man, was man hat und dass man das auch zu schätzen weiß und das war relativ schnell bei mir so, muss ich sagen, also, dass ich gesagt habe, hey, das ist kein Problem, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ich gucke das gern Erste Liga, aber das wird wahrscheinlich nichts. Und dann hat es auch relativ einfach gelebt, muss ich sagen, dann mit der mit der Entscheidung da das abzuhaken. Und wenn es dann noch passiert wäre, dann wäre es natürlich schön gewesen, aber dadurch, dass es das jetzt nicht passiert ist, war ich jetzt auch wirklich nicht enttäuscht im Endeffekt. Also ich find, bin zufrieden mit der Laufbahn, so wie sie jetzt war. Klar sagt man nachher, da hätte man das, vielleicht hätte man die oder äh, die eine oder andere Entscheidung anders gefällt, wenn es jetzt wüsstest, aber ja, das hat natürlich jeder Fußballer, der sagt, hey, Mann, hätte ich damals das mal so gemacht oder so, dann wirst du das wahrscheinlich jeder jetzt Mensch. jeden, ja, na klar, das, <lacht> aufs persönliche jetzt noch, das, das ist natürlich nochmal eine andere Ebene, aber als Fußballer wird wahrscheinlich jeder sagen, da hätte ich vielleicht anders reagieren sollen damals oder eine andere Entscheidung treffen mhm. sollen. Aber, groß und ganzen bin ich damit komplett, komplett zufrieden.
0: Hast du, Druck von unten gespürt, denn du hattest jetzt deine Karriere oder hast deine Karriere, wir dürfen nicht in der Vergangenheit drüber sprechen, ja, das bitte. ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast deine Karriere genau in dem Zeitraum, in dem der deutsche Fußball seine Jugendstruktur wesentlich reformiert hat, die ganzen Nachwuchsleistungszentren wurden aus dem Boden gestampft und es kommt einfach eine Generation von Spielern nach, die taktisch und vielleicht auch athletisch ganz anders geschult ist, auch von der Auffassungsgabe her, als es bei dir noch der Fall war. Hast du das im, spürst du das in deiner Karriere immer wieder, dass da von unten? Leute nachkommen, wo du dir denkst, Alter, was kann der schon mit 17, der macht mir vielleicht jetzt schon mal einen Platz streitig?
2: Ja, total. Das ist auch der größte Unterschied von damals zu heute. Ich meine, ich ja. war in Cottbus, ich war damals auch in einer Lausitzer Sportschule, die für mich auch heutzutage noch unterbewertet ist, aber Cottbus hat halt gerade, äh, kann nicht wuchern mit mit der ersten Mannschaft. Das ist so ein bisschen das Problem, ne, dass mhm. da viele schon in der B-Jugend oder jetzt heute sagt man ja U16, glaube ich, mhm. oder U17, äh, dass die dann relativ zeitig zu den großen Vereinen wechseln. Und ähm, ja, damals hat es alles angefangen. Ne? Ich bin dann aufs Internat gegangen mit 14 Jahren. Meine Eltern waren damit nicht richtig einverstanden, glaube ich, weil ich dann bald die ganze Woche weg war und nur am Wochenende nach Hause gekommen bin. und ähm, Aber du na, hast es trotzdem machen dürfen? Ich habe es trotzdem machen und Ich habe mich im Endeffekt durchgesetzt. Mein Vater war war früher war früher in der DDR ein, ein ziemlich guter Fußballer und äh, den hatte ich natürlich auf meiner Seite im Endeffekt. ne Und äh, da konnte dann meine meine Mutter wahrscheinlich... Ich habe natürlich die ganzen Gespräche, die nur mein, meine Mutter und mein Vater geführt haben, nicht mitbekommen. Ne? Die haben sich da wahrscheinlich die, die Köpfe heiß geredet, denke ich. Aber ich glaube, da hatte meine Mutter auch keine Chance, weil ich da keine Luft dran gelassen habe. Also ich habe gesagt, ich möchte das gern. Und das war jetzt auch nicht so fürchterlich weit. Ne? Das war von unserem Heimatort nach Cottbus waren es 50 Kilometer. Mhm. Mein Vater hat mich jeden Montagmorgen dann in Internat geschafft und am Freitagnachmittag wieder abgeholt. Und das war Cottbus ist wirklich... Also ich kann das wirklich, wenn das, wenn das einer nicht weiß, das ist das ist perfekt, das ist eine der perfektesten Sachen, die es gibt. Wirklich, du hast alles auf einem Gelände, du hast die Schule auf einem Gelände, die Trainingsplätze, die Sporthallen. Mhm. Du bist quasi, du, dir wird alles abgenommen, das Internat auf einem Gelände. Also es war perfekt, wirklich, also sich als Fußballer weiterzuentwickeln. Du hattest Schule, Training, Schule, Training und ähm, der Ruf. Den, die Schule äh, jetzt, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welchen Ruf die Schule jetzt genießt, aber damals war es wirklich äh, eine Top-Sache. Wir haben auch diese Jugend trainiert für Olympia. Ich weiß nicht, ob du da mal was mitbekommen hast. Da mhm. kann quasi die ja. Schulen gegeneinander spielen. Ne? Und wir als Schule, also ich weiß nicht, wie oft wir nicht gewonnen haben, diesen Jugend trainiert Olympia-Bewerb äh, in Deutschland äh, deutschlandweit. Und wir sind dann auch mal zur WM nach China geflogen mit der Schule und ja wer hat, die hat schon einen guten Namen und äh, wie gesagt schade dass Cottbus da jetzt nicht dass Cottbus da jetzt nicht mehr wuchern kann mit der ersten Mannschaft dass die wenigstens in der dritten oder in der zweiten Liga spielt dass du da vielleicht Talente halten könntest aber ja um aber darauf zurückzukommen also heutzutage kommen die jungen Spieler hoch und die wissen einfach schon so viele Sachen die ich erst mit 24 wusste mhm. nachher ne die werden schon da werden die Systeme schon bis in die U14 runtergefahren die die erste Mannschaft spielt und Heutzutage gibt es eine Youth Champions League für die mhm. Jugendspieler und so, die wissen einfach auch schon, wie das ist, in, in, vor großen Zuschauerzahlen zu spielen. Ne? Was ich habe, als ich mein erstes Spiel gemacht habe, also ich kann dir sagen, ich hatte dermaßen einen Stift in der Hose hinten, dass, <lacht> dass, 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 dass ich, dass ich, dass ich gezittert habe am ganzen Körper. Ich, also
0: das war 2004 gegen den KSC gegen den im Dezember KSC.
2: beim Stand von 4 zu 1. In und da war es ja noch das war noch relativ entspannt muss ich sagen also da ja. habe ich auch wirklich da habe ich auch für meine Verhältnisse wirklich schon gute Aktionen gehabt muss ich sagen weil da konnte es natürlich das war natürlich ein Top Moment mich zu bringen ne 5 4 1 mhm. und ähm, ja später als ich dann das erste Spiel von Anfang an gespielt habe da war es dann wirklich das war in in München gegen 1860 und da ist Jolt Löw, der war der angestammte Linksverteidiger ausgefallen. Und der Trainer hat mir von Anfang an gesagt, hey, du spielst da jetzt am Wochenende. Ich habe volles Vertrauen Patrick Sander. Vielen Dank nochmal, wenn er das hier hören sollte. Also bin ihm zu großen Dank verpflichtet, dass er mich da, mich da so gepusht hat damals. Und vor, und das war im Olympiastadion, ne? Also <lacht> damals eine der eines der besten Stadien, was es, was es damals so gab. Und äh, ja. Ich kann dir sagen, ich habe gezittert am ganzen Körper. Also bis das Spiel wahrscheinlich auch die ersten zehn Minuten. Und ähm, ja, ich hatte einfach nicht die Erfahrung. Ne? Wir haben vor 100 Leuten gespielt da manchmal und äh, in der in der A-Jugend. Und da gab es ja dann auch schon A-Jugend Bundesliga. Das wurde dann gerade eingeführt quasi in dem Jahr auch, als ich dann, als ich glaube ich mein erstes Spiel gemacht habe, 25 oder 26 Ich weiß gar nicht, kann auch ein Jahr später gewesen sein. Ich wusste nichts. Ich ich wusste einfach nichts darüber, ne? Also das war auch jetzt nicht so, dass der Trainer, der hat mir gesagt, du spielst, aber ich hatte da keine große, ich, ich habe meine Vorbereitung bei der A-Jugend gemacht, also ich hatte keine keine äh, keine Kenntnisse, was 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 jetzt das Spiel quasi, was das was ich machen sollte. Er hat mir natürlich gesagt, hey Schalte deinen Gegenspieler aus, mach, versuch mal was nach vorne, die Standards schlägst du auch und so, mhm. weil ich da in der A-Jugend relativ für Furore gesorgt hatte, viele Freistoßtore gemacht und äh, immer die Ecken, Freistöße geschlagen. Das war natürlich schon gut. Da hatte ich dann schon, da hatte ich dann schon das Gefühl, Mann, ey, der hat sich da auch mit mir beschäftigt. Und äh, ja, aber wie gesagt, das muss ich mehr, das muss ich alles am eigenen Leib erfahren dann quasi und mich dann daran gewöhnen irgendwie, weil. Ja, ja und jetzt ne. kommen
0: Spieler mit viel, viel mehr Erfahrung hoch. Das, das ist schon ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Wie war denn das? Also du hast jetzt schon gesagt, du bist von Brieske Bries ja. ins Internat zur Energie Cottbus gekommen in unmittelbarer Nachbarschaft. Und wenn ich mir die Cottbuser Mannschaft von 2002 an folgende anschaue, dann Sehe ich da ganz, ganz viele interessante Namen. Piplica, Andre Lenz, Christian Beek, Marco Gebhardt, Lars Jungnickel, George Löw, hast du schon erwähnt, Thorsten Matuschka, Lorenzo Regekampf, Silvio Schröter, Andrejus Juskowiak, Paolo Ring und dann auch noch als Trainer Ede Geier. Da würden mir ganz, ganz viele Fragen einfallen, aber erzähl doch erstmal, wie war das überhaupt in diese Mannschaft reinzukommen? Gab es ein Aufnahmeritual?
2: Nee, gab es nicht wirklich, weil das auch so eher aus der Not geboren war. Ich hatte dann, wie gesagt, in der A-Jugend äh, gute Spiele gezeigt und ähm, dementsprechend äh, gab es dann einen Co-Trainer, der mich auch in der A-Jugend hatte, der dann Co-Trainer von, äh, von Ede Geier geworden ist, der mich dann bestimmt immer mal wieder ins Spiel geworfen hat da und gesagt hat, hey, den müssen wir mal hochziehen, den müssen wir machen. Und der Geier hat dann, der hat ja mit jungen Spielern, das gab es damals quasi gar nicht. Also das war ich war quasi der Erste, der den, der, der das unter Ede Geier so halbwegs geschafft hat, ne, weil der hat gesagt, junge Spieler, die brauche ich nicht, die wissen nicht, was die machen müssen und das funktioniert alles nicht. Und dann hatten wir so ein Spiel so ein Spiel zwischen den besten A-Jugendspielern und Amateurspielern. Wir haben so eine Mannschaft gebildet und haben mal halt gegen die Profis gespielt ne, im Stadion, weiß ich noch. Und dann weiß ich, dass ich den äh, Lorenzo regekampf da mal versucht habe, ein bisschen zu kitzeln und auch mal ein bisschen getreten habe in diesem Spiel. Da kam Christian Beek direkt mit äh, mit winkenden Armen auf mich zu und hat gesagt, sag mal, du weißt, der muss am Wochenende spielen, bist du bist du verrückt, kannst du kannst ja nicht so attackieren. Und dann kam Ede Geier von hinten und hat gesagt, da bist dich wieder nach hinten, Mensch, das ist gut, dass der Junge das macht und so. Und dann dachte ich schon, ah okay, mhm. der Ede, der mag das, dass man auch mal die Alten ein bisschen attackiert. ne? Und ähm, so war ich natürlich dann trotzdem sehr respektvoller Spieler, weil ich, wirklich, also ich komme wirklich, alte Schule bin ich da, ne? ich habe die Bälle getragen, alles, also das war für mich alles gar kein Problem und auch selbstverständlich. Aber ich habe eben auch relativ zeitig schon gelernt, dass es dazu gehört, die Alten auch mal ein bisschen zu piesacken, ne? Also, dass das auch dazugehört und dass du das auch machen musst, um dir den Respekt der, der Alten ein bisschen zu holen, ne? Weil, ähm... Brauche ich natürlich nicht sagen, dass Christian Weg mich dann gejagt hat, das ganze Spiel. <lacht> das ist, immer wenn ich in seiner Nähe war, versucht hat, mich irgendwie mich irgendwie aufzugabeln. Aber das hat irgendwie dazugehört und äh, das war eine harte Schule. Und so fing das quasi an, so habe ich den Einstieg gefunden. Und dann hat sich das aber noch alles ein bisschen mit Ede Geier. da bin ich nicht so richtig. Also da habe ich ja nur wieder mal mittrainiert, da war ich auch mal im Kader. Aber den richtigen Durchbruch quasi, dann habe ich erst unter Patrick Sander geschafft, weil wie gesagt... Geier hat gesagt, die jungen Spieler, das ist alles nix, die müssen auch auf die Weide ein bisschen lernen gehen und äh, irgendwann später können die dann mal spielen, aber jetzt nicht hier unter meiner Regie, es war dann noch mal, mal elf Zeit, Ausländer, ne? Ne? Genau, die dann teilweise die. mal gespielt haben und dementsprechend war es auch wirklich eine harte Schule, weil wir dann, du hast es angesprochen, Tomislav Piblica, ne? das war natürlich einer, der mich auch so ein bisschen geprägt hat, auch was jetzt der Umgang mit jungen Spielern ist, ne weil er hat wirklich, also... Im Guten das, oder im Schlechten? Ja, sowohl als auch, okay. also ich habe ihn manchmal gehasst dafür, was er gemacht hat, aber... Was hat er denn gemacht? Naja, da hat halt der hat halt junge Spieler, wenn du nicht 1A so funktioniert hast, wie er sich das vorgestellt hat, ne, dann hat er dich wirklich, also dann hat er dich beleidigt auf dem Platz vom anderen Stern, also wirklich, dann warst du so klein mit Hut und äh, er hat gesagt, Junge, so geht das nicht. Du musst, du musst mehr arbeiten und ich äh, mal gesagt, ich war ja auch nicht der, der dann gesagt hat, nee, nee, sowas, das gibt's ja heute. Ne, heute kommen die jungen Spieler und, äh, und erzählen dir direkt was vom Pferd und mhm. äh, ich habe dann gesagt, ja klar, Tommy, alles klar, ich versuche das und ich war froh, dass ich geatmet habe, quasi. Also das <lacht> konnte man so sagen und er hat natürlich dann so Sachen gesagt wie, ja als mal, wenn du meine Verletzung hattest und auf der, auf der Massagepritsche lagst, ne? Und äh, ich bin wirklich nur gegangen, wenn mir fast der Fuß abgefallen ist. Also ich wusste natürlich schon, dass man das, das nicht so gern gesehen ist. ne Und dann kam er rein der Tommy und hat gesagt, meine erste Behandlung hatte ich mit 28, hat er gesagt, bis dahin habe ich gibt's Tabletten. Also er zu mir gesagt, also raus. Gut, Handtuch genommen, wieder rausgegangen. Und ähm, ja, so war das dann. Ne? Also das war eine harte Schule und ähm, aber ich glaube ich habe mir seinen Respekt irgendwann erarbeitet weil ich dann mhm. wirklich immer das versucht habe umzusetzen und nicht der war der jetzt widersprochen hat sondern einfach versucht habe meine Sache zu machen und das ja versucht versucht einfach so zu sein wie die wie wie die sich das vorgestellt haben weil das war früher einfach anders du musstest ja den Respekt irgendwie erarbeiten und du konntest es nicht durch große Klappe sondern ich habe versucht zu arbeiten und habe versucht nicht aufzufallen negativ was denn Umgang so in der Kabine und so war. Ich war ruhig, habe mein Zeug gemacht und hab die Bälle getragen, aufgepumpt, getragen, was als alles dazu gehört. Bin dreimal gegangen und ja. Das ist Deswegen, das heute aber anders, würdest du sagen? Heute ist das total anders. Na klar, da stöhnen die jungen Spieler ja schon, wenn sie zweimal gehen müssen. Also da, da siehst du schon das Fragezeichen in ihrem Kopf, warum trägst du denn nicht mit? Und äh, du bist auch, kannst du auch mittragen. Ja, könnte ich, aber ich habe zehn Jahre lang getragen, also gibt es jetzt die Zeit, deswegen ich bin noch so ein Verfechter der alten Schule. Mhm. Und, äh, das ist halt
0: die Frage, was besser oder schlechter ist, ne? Das ja, eine ist so ein Zusammenarbeiten und als Kollektiv und das andere ist, es gibt gefestigte Hierarchien und man muss ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine wird es überspitzt gesprochen, ein mhm. bisschen um seinen Platz kämpfen.
2: Ja, na klar. Also es ist, ich denke heutzutage, also ich, wenn ich jetzt ein alter, als älterer Spieler bin und äh, da auch äh, so ein bisschen einer bin, der mit das Sagen hat in der Kabine quasi, dann würde ich sagen, nehme ich so einen Mittelweg. Also ich lasse schon auch ein bisschen was durchgehen, weil ich wusste, dass es früher halt manchmal schon sehr hart war, was 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 da verlangt wurde. Aber ich mag es auch, wenn wenn Spieler da nicht groß nachfragen, sondern wenn die jungen Spieler kommen und wissen, was sie zu tun haben. Das, die Jungen mag ich, aber die gibt es leider nicht mehr so oft, muss man ehrlich sagen. Also die muss man sich dann erziehen und muss man muss man da öfter mal Einzelgespräche führen und sagen, hey, Wirklich
0: jetzt, jetzt führen schon die Spieler mit den Spielern Einzelgespräche nicht nur die Trainer.
2: Musst du, musst du. Also ich sage wirklich vor allen Dingen in der dritten und zweiten Liga, wenn jetzt einer wirklich so gut ist ne, und das gibt es natürlich auch und der dann irgendwann sofort weg ist, dann ist das aber, wenn so Spieler, die sich dann auch in den gefüllten zweite und dritte Liga irgendwo rumtreiben werden, dann ähm, ja, musst du denen das irgendwie klar machen, dass du dass du halt arbeiten musst für dein Ansehen, ne? Also du kannst nicht da hinkommen und meiner Meinung nach, ne, das ist alles jetzt meiner ja, Meinung nach du musst erstmal dir den Respekt der alten verdienen. Das bin ich auch immer noch der Überzeugung, dass das dass das, dass das so der Weg ist, der erstmal gut ist, weil ne, das sind die alten Hasen und die haben schon ein bisschen was gesehen und äh, die wissen, wie einige Dinge funktionieren und als junger schießt du dann natürlich auch übers übers Ziel hinaus, was ich auch in Ordnung finde, aber wie gesagt, manchmal ist auch eine kleine Standpauke mal angebracht. Aber alles in, ich bin wirklich ein Freund davon, vier Augengespräche zu führen und nicht vor der Mannschaft das zu machen, weil das fand ich früher mal grässlich, wenn mich einer vor der Mannschaft runtergeputzt hat.
0: Gab es denn auch Leute, die dich da so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben? Ball, ja. wer, wer war da so wichtig im Kampf? Vor
2: allen Dingen äh, Steffen Baumgart, der jetzt mhm. Trainer von Paderborn ist und ähm, der hat mir quasi alles, ich muss sagen, fast alles beigebracht, was ich wissen musste, um um nicht aufzufallen, quasi, um nicht negativ aufzufallen. Und ähm, er war auch quasi, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, der hat immer mit Kragen hochgespielt ja, ja. und so. Ja, ja, und äh, war dann wirklich ein richtiges Arbeitstier, ne? so ein richtiger, der konnte auch überall spielen, der hat auch in Cottbus dann teilweise mal Rechtsverteidiger gespielt und alles. Und der hat mir halt gezeigt, was ist, wenn du einfach nur Vollgas gibst, was dann halt passiert, ne dass du halt überall dich irgendwie durchsetzen kannst quasi und ähm, das habe ich dann gemerkt, dass das nur bis zu einem gewissen Grad geht natürlich, ne? mit äh, heutzutage wird natürlich lieber der, der die feinere Klinge spielt, äh, gewählt als äh, als der, der sich vielleicht vermeintlich zerreißt, aber dann halt nicht die Qualitäten hat vielleicht, die, die ja jemand anders hat, aber damals war das natürlich war das natürlich ein Paradebeispiel für sowas, was, was, was funktionieren kann. Er hat aus seinen Fähigkeiten auch das Maximum rausgeholt, der Baumi. Und es war einfach für mich auch in gewisser Weise so ein Vorbild, wie man, wie man, wie man seine Karriere da gestalten kann. Und er hat auch bei, bei guten Vereinen gespielt und war auch mal kurz davor in der Nationalmannschaft anzuklopfen zu seiner besten Zeit und da war ich unheimlich froh und bin habe ihm das letztens auch mal wieder gesagt, als wir uns getroffen haben, dass ich ihm unheimlich dankbar bin, wie er mir das wie er mir das gezeigt hat und dass er so eine Geduld auch mit mir hatte und dass er immer wieder immer wieder eingegriffen hat, wir haben auch nebeneinander gesessen in der Kabine, also das war das war super und demzufolge er war auch immer mit, mit, mit mir Mittagessen, er hat sie wirklich er hat mich wirklich unter seine Fittiche genommen, also das war wirklich nicht selbstverständlich und ich weiß es weiß es echt sehr zu schätzen.
0: Ja, irgendwie so Spielertypus Willi Landgraf, finde ich. Das sieht man heutzutage viel, viel seltener noch, auch in der zweiten Liga, dass es jemanden gibt, der einfach, ja, so wie du gesagt hast, aus seinen Möglichkeiten das Maximum raus wird und ganz, ganz viel
2: über Einsatz ja. kommt und dann. Ja, das gibt's halt nicht. Diese Leute fallen halt, würden, also es gibt, es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, aber diese Leute würden dann, ich weiß nicht, ob ein Willi Landgraf, will ihm auch gar nicht zu aber ob er heute nochmal 400 Zweitligaspiele machen würde mit der, das ist ein anderer Fußball heute, ne, das ist, ja. Früher gab es mehr Leute, es gibt heute sicherlich auch noch welche, aber bei Weitem nicht mehr so viele wie, wie früher, muss man ehrlich sagen.
0: Ich glaube es ehrlich gesagt auch, es wird einfach mehr von, von einem verlangt auf viel dem Fußballfeld mehr. und ähm,
2: Fußball hat sich eben verändert. Und heutzutage reicht es auch nicht mehr, nur deinen Gegner zu zerstören. Ne? Du musst in deinem Gefilde musst taktisch, taktisch viel mehr machen und es ist viel mehr äh, Spielerintelligenz gefragt quasi als, als früher. Ne? Also Deswegen kann man kann man das wirklich nicht mehr vergleichen mit damals.
0: Wie war denn dann dein Profdebüt? Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, also gegen den KSC mal eingewechselt worden mhm. Mitte Dezember 2004 und dann eben in der gleichen Rückrunde dann bei 1860. Wie waren denn so deine ersten Schritte im Profifußball? Wir haben schon mitgekriegt, dass du sehr aufgeregt warst, das finde mhm. ich sehr nachvollziehbar. Aber wie lief's denn und hattest du auch gleich denn die Perspektive? Okay, cool, ich bin, ich habe jetzt hier den Fuß in der Tür und die für Tür geht auch nicht wieder zu. Oder wie hat sich das für dich angefühlt? Nee,
2: das war, das war ein bisschen komisch. Das war auch wirklich eine unglückliche Situation, wo es damals war. Es war brutaler Abstiegskampf. Wir hatten wirklich. Patrick Sander hatte dann übernommen irgendwann mhm. und es ging ums nackte Überleben. Und ähm, ich hatte dann glaube ich vier Spiele von Anfang an gemacht. Ich glaube, ich habe dann 60 gespielt und habe dann noch zwei, drei andere Spiele gespielt direkt danach. Und dann habe ich selbst und auch der Trainer hat dann gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht einfach zu früh für ihn. Das ist mit der Situation, ist er gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, also es waren normale Spiele. Ich bin, glaube ich, nicht groß abgefallen, aber ich habe natürlich auch so ein paar Fehler gemacht, die die jungen Spieler halt nur wieder mal machen. Ne? Und deswegen hat er dann, glaube ich, auch irgendwann gesagt, hey, du hast jetzt eine wir haben dich jetzt mal reingeschmissen und du bist auch dabei weiter und äh, er hat mir das nicht wirklich gesagt, aber ich habe das halt gemerkt, ne? Also, lass mal das jetzt erstmal, weil das da da wir dir zu viel zu viel auf, glaube ich äh, und ja, im Endeffekt war es auch glaube ich die richtige Entscheidung. Wir sind dann hauchdünn drin geblieben. Ich glaube nur über das Torverhältnis am letzten Spieltag in Karlsruhe haben wir da verloren und das war der blanke Hass, der uns da entgegengetreten ist und wirklich da von wem? Von den Karlsruher Fans auch und so. Also die haben wirklich da zutiefst gehofft, dass wir absteigen, weil uns damals halt Cottbus denke, ne, das konnte natürlich auch keiner leiden, da ins Stadion der Freundschaft zu kommen und mhm. da war alles so weit dahin immer. Da aber
0: ist allein der Name schon so schön, Stadion der Freundschaft.
2: Richtig. Und ähm, ja, das war halt damals noch wirklich so dieses alte Klischee, so man der alte Ostverein da drüben und so, da hat man einfach keinen Bock zu spielen und so und ja, dann ging diese Saison zu Ende und ähm, dann ging es eigentlich erst so richtig los, muss ich sagen. Also dann habe ich die erste richtige Vorbereitung mitgemacht im mhm. Sommer. Also das war dann zur Saison 2005, 2006. 2006, genau. Da habe ich dann wirklich mal von vorne bis hinten alles mitbekommen, was wir spielen wollen, wie wir es spielen wollen, wie sich der Trainer vorstellt und so wirklich. Und ähm, da hatte ich trotzdem in der Vorbereitung noch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie spielen werde oder so. Ne? Da hatte ich trotzdem auch das Gefühl, dass er, wie gesagt, er hat nicht viel mit mir geredet. Ne? Früher war das nicht so. Heutzutage gibt es 100 Einzelgespräche mit mhm. Trainern. Früher war das, musste du dir das alles ein bisschen zusammenreiben, ne? Also da gab es bestimmt auch Trainer, die ein bisschen mehr gesprochen haben, aber das war auch okay so. Ich wusste immer, woran ich war, weil ich den Trainer auch relativ gut lesen konnte damals, schon mit 18 Jahren so. Und ähm, ja, dann kam es, wie es kam, am ersten Spieltag. Ähm, ich glaube, Besprechung. Und wir hatten Yusuf Moktari damals bei uns in der Mannschaft und der hat in der Besprechung dann gesagt. Also er hat es nicht in der Besprechung gesagt, aber er hat davor zum Trainer gesagt, er will nicht mehr spielen, er will wechseln, er will zu Köln gehen, die wollten ihn unbedingt. Und dann kam der Trainer äh, zur Sitzung und hat gesagt, ja, na das, wir müssen wir müssen was ändern. Der Mocky, der will nicht mehr spielen, der der will wechseln unbedingt und den lassen wir dann natürlich auch nicht spielen. Und dann, das war so das erste Mal, dass das ne, heutzutage denkst, ja, das gibt's, dem beleg gibt's Neuzeug, aber es war damals so. Also das war der der frühe Fall davon quasi ne da hat mhm. gesagt ich will nicht mehr ich will jetzt hier nicht mehr spielen und fertig wie kam das an bei der Mannschaft das war schon ein bisschen natürlich komisch nicht ne nicht so gut ne? klar ja. also da ich war natürlich damals mit 18 Jahren hast du dir darüber nicht so viele Gedanken gemacht ne also die älteren Spieler haben sich bestimmt dann zusammengerauft und haben gesagt man was ist mit dem los oder so ähm, und ich habe mir da relativ wenig Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt ist Spiel, ich bin im Kader, ich konzentriere mich jetzt mal irgendwie darauf und versuche das jetzt ein bisschen auszublenden. Und das war dann so meine Geburtsstunde, das Spiel. Ne? Wir waren grottenschlecht. erste Halbzeit liegen 1-0 zurück gegen Braunschweig. Und ähm, ich habe hinterm Tor habe mich da warm gelaufen und dann sehe ich nur die Hand hoch und dann guckt natürlich immer, alle Spieler gucken gleichzeitig, jeder denkt, oh okay, geil, jetzt komme ich. Und dann habe ich natürlich fünfmal auf mich gezeigt, wirklich ich, ich, Ehrlich? Und dann, okay, hin. Und dann war das ein Selbstläufer, das Spiel. Ne? Dann habe ich da unheimlich viel Druck gemacht und habe unheimlich viele gute Aktionen gehabt und habe, glaube ich, beide Tore vorbereitet in dem Spiel oder eins vorbereitet und einen Elfmeter, habe ich den Ball gespielt, wo Kiyoyo gefoult wurde. Und pff, dann hat es angefühlt wie, weiß nicht, also das war unfassbar, das war so ein Gefühl. Ich habe meinen Vater nach dem Spiel auf der Tribüne äh, weinen sehen und es war... Unfassbar. Also, da hat sich so viel abgespielt in meinem Körper. Das, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie geil so viel Zuschauer und wie sich das, wie dich das pushen kann in so einer, in so einer Situation. Wir haben das Spiel gedreht, wir haben 2-1 gewonnen. Und, ähm, ja. So, das war meine Geburtsstunde. Da haben dann alle gesagt, oh, okay, der kann, der ist doch nicht so schlecht, denn der junge, der junge Kerl. Früher waren ja auch die Cottbuser Fans natürlich immer alle der Meinung, hey, das hat noch keiner geschafft von den Jungen. Also, waren, waren wir halt immer kritisch beäugt, ja. ne? Und dann ging's los. Im nächsten Spiel habe ich von Anfang an gespielt in Bochum. Auch wieder ein Assist 2-2. Super Spiel gemacht. Links außen. Und ähm, da habe ich so, da dachte ich so, ey, was, das, ist, das schaffst du, das kannst du wirklich schaffen. Das ist nicht viel anders als in der A-Jugend. Also, es gucken viel mehr Leute zu, aber ich hatte halt dieses, auf einmal wieder dieses Unbekümmerte, was ich halt jeder erhofft von so einem jungen Spieler, ne dass, der, dass man sagt, ey, der macht sich keine Gedanken. Der spielt einfach so, wie er immer gespielt hat in der Jugend. Und ja. Dann dachte ich ja, okay, das muss jetzt so weitergehen, wie, das kann gar nicht aufhören, ich kann gar nicht schlecht spielen, so dachte ich irgendwie, ne, und dann kam natürlich direkt im nächsten Spiel die Sense, dann haben wir in Essen einen Pokal gespielt, glaube ich, mhm. und gut, da hat mich mein Gegenspieler mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ne, also, da hat, da hat mich komplett zerstört, 60 Minuten lang, keine einzige Aktion wirklich, und dann dachte ich wieder, man, so einfach wird's doch nicht, wie du gedacht hast, und ja, so ging es dann weiter, aber dann war wirklich, ich hatte, ich war dann in so einer Phase, wo mich der Trainer immer bringen konnte. Ne? Ich habe nicht so oft von Anfang an gespielt, aber ich war, ich war immer, ich kam immer in der, würde ich sagen, so 70. spätestens rein und habe dann ordentlich Dampf gemacht, weil mhm. wir dann auch einen erfahrenen Spieler auf meiner Position, Markus Dvorak, geholt hatten und der musste dann natürlich auch irgendwie spielen. Ne? Das war klar, dass der das da hat der Trainer dann natürlich äh, hat es einfacher gehabt, mich zu bringen, als ihn zu bringen ne? und äh, das hat auch immer ganz gut funktioniert. Wir haben uns da gepusht. Ich hatte dann nochmal direkt im Spiel wieder zwei Assists, glaube ich, im mhm. übernächsten Spiel gegen sieben. Ja, genau. Da kam ich rein, da gewinnen wir 4-2 und dann war ich halt auf dem Radar aller Leute. ne Also da haben alle gesehen, ey, der 18-Jährige, der, der kann ein bisschen klickern und da hatte ich dann vier Assists nach fünf Spielen, glaube ich bin dann in diesen Kicker-Ranglisten da äh, im Notenschnitt da vorne aufgetaucht. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen die Geburts Ist das wichtig? Nee, aber das hat mir dann zum Beispiel, ich hatte damals noch gar keinen Überblick darüber. Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Das hat mir dann der Co-Trainer gesagt. der hat gesagt, ja, dritter bei dem Notendurchschnitt. Geil. Und dann hm. habe ich gesagt, okay, wusste ich <lacht> nicht, aber schön. Ja, und so ging es dann eigentlich, diese Saison war un unfassbar für mich. also Wir hatten so eine geile Truppe, wir hatten wirklich, äh, das war so ein Gemisch aus aus erfahrenen Spielern und äh, wenigen jungen Spielern, aber so Mittelalter-Spielern, so 24, 25 und wir hatten so Typen wie Kevin McKenna, yeah. den ich auch ja, also ja, sensationell fand, auch von seiner Art her auch so ein verrückter, ne, mit seinem englischen Schimpfwörtern im, im Training und so, der komplett ausgerastet da im, im Training und äh, Greg bearhalter Francis Kiyoyo, Timo Ross, Daniel Gunkel. Wir hatten eine super Mannschaft. Also Pipi im Tor, natürlich. Sergio Rado nur vorne Sergio drin. Das fand Mann. ich äh, wahnsinnig. Der, ja der kam erst im äh, Aufstiegsjahr dann. Also der kam erst in der ersten Liga, glaube ich. Also das war jetzt das Aufstieg. Ich weiß nicht, ob er im Auf, war er da schon dabei im, im Aufstiegsjahr. Er, er okay, steht schon 26. mit in dem Kader.
0: Ja, stimmt. Und hat auch äh, 33 Spiele nee, gemacht.
2: Nee, stimmt, der war dann bei Der Mundi genau. kam erst im, äh, im nächsten Jahr. Da war dann die Rumänen-Connection dann quasi äh, perfekt. Der wurde dann für mich verpflichtet quasi in der ersten Liga. Also... Um nochmal zurückzukommen, wir hatten halt eine Wahnsinnsaison. ich habe glaube ich 23 oder 24 mhm. Spiele gemacht, ja, genau. war dann natürlich dazwischen, gab es auch mal Phasen, wo ich dann zwei, drei Spiele nicht so funktioniert habe, wie er es sich vorgestellt hat, dann war ich dann auch mal zwei, drei Mal, hat er mich dann mal wieder zweite spielen lassen, um zu sagen, hey, du brauchst einfach auch die Spielpraxis, was, was ich was ich völlig okay fand, also ich war damals nicht so vermessen zu sagen, dass ich immer kommen musste oder so, das war für mich vollkommen okay. Und ich ähm, habe dann, glaube ich, auch ich, glaub, ich hab ein paar Spiele in der, in, der, in der Oberliga damals bei der zweiten Mannschaft gemacht. Genau, du hast ein Mann, paar in,
0: der, in der zweiten Mannschaft gemacht, das war ganz ordentlich. Aber die, das entscheidende Spiel, also es war der Aufstieg in die erste, in die erste fußball -Liga. Bundesliga, auch sensationell damals. Da wird und sich vielleicht da. auch die eine oder andere Hörerin und der eine oder andere Hörer noch dran erinnern. Mhm. Und beim entscheidenden Spiel zu Hause gegen 1860, 3 1 gewonnen. Saß ich
2: auf der Bank nur.
0: Saß du nur auf der Bank. <lacht>
2: Ja, na, das Schon war na, das bitter. war das war so ein Zwischending, ne? Der Trainer wusste, ich hatte auch mein Abi in dem Jahr gemacht mhm. und ähm, der Trainer wusste das natürlich alles, weil es da eine ganz enge Verzahnung gab zwischen Schule und äh, Verein und ähm, der hatte auch gemerkt, dass ich vielleicht dann da am Ende ein bisschen überfordert war mit allem zusammen. ne Also der wollte mir das, glaube ich, da nicht aufheizen, wo ich mir natürlich gewünscht hätte, dass er mich da noch mal ein paar Minuten gebracht hätte zum Schluss. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich trotzdem als volles Mitglied der Mannschaft gefühlt und habe da auch meinen Beitrag dazu geleistet und ja, bin dann mit 18 Jahren in die erste Liga aufgestiegen. Das war natürlich irgendwie Wahnsinn. Ne? also es, Am Anfang der Saison, wir waren fast Absteiger davor, keiner hatte von uns was erwartet und wir sind aufgestiegen. Pff, immer noch unglaublich für mich heute, also mein verrücktester Aufstieg, den keiner vorher gesehen hat. Ne? Wir haben uns da so zusammengeschworen als Truppe und war einfach Wahnsinn, muss ich sagen. Also für mein erstes richtiges Profijahr konnte es eigentlich nichts Besseres geben. Mhm.
0: Und wie war die Aufstiegsfeier?
2: Die Aufstiegsfeier war, Mann, als 18-Jähriger, ich habe mich letztens daran versucht zu erinnern, ich habe nur Mist gemacht, glaube ich, im Endeffekt. Ich Wenn du dich nicht gut
0: daran erinnern gefunden. kannst, spricht für eine sehr, sehr gute Aufstiegsfeier. Nee,
2: es ging eigentlich. Ich glaube, ich hatte es mir, also mir persönlich, wir sind dann mit dem Bus durch die Stadt gefahren, das war alles sensationell. Dann auf dem, auf dem Stadthallenplatz äh, haben wir uns da dann feiern lassen. Da habe ich auch das erste Mal dann so eine kleine Anekdote mitbekommen. Da hat man ja dann früher gesagt, hier diese Fangesänge, dann scheiß Aue, scheiß Rostock und so. Und da habe ich Baumi neben mir noch im Ohr und stehen sehen, sing das nicht, mein Freund, hat er gesagt, sing sowas nicht. Du weißt nicht, wann du, wie der Fußball, du weißt nicht, wie der Fußball ist. Vielleicht spielst du in zwei Jahren bei einem von dem Verein und dann kommt das Video raus. Hier, wo du gebrüllt hast, scheiß Scheiß Rostock. In dem mhm. Moment habe ich natürlich gesagt, mein Baumi, bitte machen wir es jetzt komm, <lacht> Lass mich doch mal ein bisschen rumschreien, ja, alles gut. Und äh, im Endeffekt war es dann äh, wirklich so, dass es nicht bei mir, aber bei Lars Jungnickel, der hat das auch geschrien und der ist dann später zu Dynamo Dresden gegangen und dann mhm. haben die das genau rausgeholt, dieses äh, Video, ne? Und da habe ich dann gedacht, okay, Baumi, bist mir da zwar ein bisschen auf, die, auf den Sack gegangen damals, äh, aber da hat schon viel gestimmt. Ne? Der hat es, der hat gesagt, sowas macht man nicht mach sowas nicht, das ist alles schön und gut, das können die Fans singen, das ist in Ordnung, aber du als Spieler halte ich da ein bisschen zurück und ja, das war so eine kleine so eine kleine Lehrstunde, die ich da noch in, in dieser Euphorie mitbekommen habe und sonst war ich dann wirklich viel zu schnell besoffen natürlich und bin dann irgendwie um eins oder so völlig völlig fertig irgendwo eingepennt, keine Ahnung, ob ich im Club da eingepennt bin oder wo wir dann waren, Cottbus war jetzt natürlich da auch nicht so riesig, ne? wir waren da in da waren dann so ein Club abends, wie gesagt, aber viel zu schnell besoffen und also nicht genossen. Ne? Baumi, ich weiß noch, Baumi hat sich mit einer Zigarre auf die Tribüne gesetzt und hat gesehen und hat zugeguckt, wie wir da, wie wir da Spektakel im Stadion veranstaltet haben und rumgehüpft sind und alles. Und er hat gesagt, macht ihr mal, ich genieße das auf meine Art und Weise und äh, Fand ich damals irgendwie seltsam, aber jetzt im Nachhinein, als ich mit Bielefeld aufgestiegen bin, habe ich es ähnlich versucht und ich fand es ganz cool, das so von außen betrachtet, so ein bisschen mit bisschen Abstand zu sehen und mm. die Jungen mal machen lassen und ein bisschen genießen. Und dann kannst du es tatsächlich ein bisschen mehr genießen, muss ich sagen, mit bisschen Abstand.
0: Oh ja, ich hatte auch mehrere Geburtstagsfeiern, auf denen ich komplett nüchtern war, aber alle dachten irgendwie, ich würde immer. <lacht> <lacht> Pro Tipp in die Cola mit Eiswürfen, einfach Limettenscheiben rein, dann denken alle, du jetzt Cuba Libre. Und dann kann man der kompletten Gesellschaft dabei zugucken, wie alle immer lauter und betrunkener werden und das ist auf mehrere Arten und Weisen interessant und aber auch verstörend.
2: Ja, das glaube ich.
0: Wie, aber generell ist ja, also ich will jetzt überhaupt nicht so eine Aufstiegsfeier irgendwie zerreden, mhm. aber Alkohol und äh, Profifußball ist ja schon ein Thema. Also Alkohol ist generell ein Thema. Die Alkoholismusrate ist viel, viel höher in Deutschland, als man denken würde. Mhm. Andererseits, wenn man mal mit offenen Augen durch die Stadt läuft, sieht man äh, da auch sehr viele Leute. Wie, wie war denn das damals? Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch einiges verändert hat im Fußball. Denn wenn ich heute von Fußballern höre, die sich glutenfrei und äh, ich esse nur noch Dinge, die keinen Schatten werfen, also so wie bei den Simpsons mhm. ähm, ernähren dann kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, heutzutage das Spieltagsfeierabendbier bei allen noch mit dazugehört. Ja. Damals ja. war es aber vermutlich ja noch ein bisschen anders.
2: Ja, also klar, damals hat jeder, also die alten Spieler, die haben immer vor dem Spiel ihr Bierchen getrunken, vor abends dem Spiel. im Hotel. Also so, abends, abends im Hotel, wenn wir vor den schon. Spielen waren, ja. haben die immer ihr Bierchen getrunken, auf jeden Fall. Also ganz viele, muss ich sagen. Heute siehst du das wirklich vereinzelt nur noch, möchte ich sagen. Also ich würde sagen, vielleicht von da gibt es vielleicht in jeder Mannschaft noch einen oder maximal zwei, die das vielleicht machen, aber alles auf ihrem Zimmer. Ne? Früher sind die da an die Bar gegangen und haben da ihr Bierchen getrunken und die Trainer fanden das vollkommen in Ordnung. Ich weiß, dass Peter Neuro das heutzutage, glaube ich, immer noch hin und wieder mal macht mit den Mannschaften vorm, vorm Spiel, abends mal ein Bierchen trinkt. Und ähm, habe ich zumindest gehört, also keine gesicherte Quelle, aber relativ gesichert, sagen wir mal so. Und ja, heutzutage ist natürlich wird natürlich nichts mehr dem Zufall überlassen. Ne? Damals hat es auch keinen interessiert, wo da bist du. Da waren Jungs auch mal mittwochs weg, wenn wir samstags Spiel hatten. Also das hat einfach keinen interessiert. Heutzutage macht einer ein Foto von dir und zack, bist du, bist du dran. Ne? Das ist natürlich alles alles ein bisschen anders. Und ja, früher war es einfach wirklich, früher, das hört sich so an, ich bin, bin ich echt so alt, 31. Ja. Du bist ja jünger als ich, was glaubst du, wie sich das für mich anfühlt, das wenn du früher... Das hört sich, das komisch, an, hört sich wirklich komisch an, aber da gab es viel mehr Alkohol auf jeden Fall, in, ja. auch unter der Woche und so, also wirklich, muss man echt sagen, hat sich deutlich gewandelt heutzutage, fast gar nicht mehr, also wirklich andere Zeit.
0: Und dann Erstligasaison Energie Cottbus, sensationeller Aufstieg, aber du hast kein
2: Erstligaspiel gemacht. Das ist Warum? Das Dunkelste, eins der dunkelsten Jahre meiner 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 Laufbahn. Das muss so unheimlich auch, frustrierend gewesen sein. Ja, also ich habe mich in der in der Vorbereitung im Spiel gegen Chemnitz, habe ich mir so einen Meniskusriss zugezogen. Das war relativ nah am ersten Spiel, ich glaube so drei Wochen vor dem ersten Spiel. Und mh, das war eigentlich keine große Sache, haben die gesagt. Und ich bin dann nach Halle zur OP zu Dr. Bartels, der war damals eine, so eine Koryphäe und da hat gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. Hat mich operiert und innerhalb von zwei Wochen stand ich wieder auf dem Platz. also Sensationell quasi, fast schon. Und hab dann ein Vorbereitungsspiel wieder gemacht, hab, hab super mit dem Reha-Trainer gearbeitet. Das war, glaube ich, eine der schnellsten äh, Genesungen nach einem Meniskusriss gewesen, die es gab. Aber ja, Pustekuchen. Ähm, nach diesem Spiel, das war am Ende des Trainingslagers, ähm, bin ich nach Hause und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte so einen Ballon dran, Knie unfassbar dick. Ich dachte, was ist los? Ich tat auch nicht weh, es war einfach nur unfassbar dick. Und ähm, zum Arzt gefahren, da hat es gefühlte 15 Mal punktiert die Tage über und keiner wusste, was los war. Ich hatte keine großen Schmerzen, aber es war halt unfassbar dick und ich konnte nichts machen. Ich konnte bin 10 Minuten Fahrrad gefahren und sofort wieder vollgelaufen und ähm, dann bin ich wieder zum Bartels gefahren nach Halle und ähm, dann ist irgendwie rausgekommen ja ähm, wir müssen nochmal operieren das, äh, das ich habe nicht ich habe mit meiner er hat halt gesagt das war nicht so richtig eine OP Fehler aber er hat gesagt bei jungen Kerlen wie dir versucht man so wenig wie möglich Meniskus wegzunehmen ne, weil ja. es eine äh, Resektomie war also wir haben rausgenommen nicht genäht und ähm, hat er gesagt Vielleicht war es ein bisschen zu wenig, was ich weggenommen habe. so Und dann haben sie richtig ausgeschaltet, Also dann haben sie fast alles vom Meniskus weggenommen. Und ähm, dann war es nicht so richtig besser trotzdem. Es war immer dick. Und dann hat der, der Dr. doktor irgendwann gesagt, ja, wir müssen, da muss irgendwas sein, irgendwas ist da. Und dann haben wir nochmal so eine Blutuntersuchung gemacht, so eine spezielle. Und dann ist halt rausgekommen, dass ich so einen Bakterienbefall hatte im, mhm. im Knie. Und das war dann halt für mich damals so ein richtiger Schlag. ne, Also... Der hat gesagt, ja, das sind so Chlamydien, so ein Bakterienstamm und den müssen wir jetzt rausholen mit äh, Antibiotika und ähm, haben dann habe eine Woche Antibiotika genommen und ähm, hat, da hat gesagt, es müsste reichen. Dann haben wir Blutuntersuchungen gemacht und noch viel mehr Bakterien äh, gewesen. Dann habe ich, ich glaube, fängt man da so, irgendwann auch an zum Zweifeln am Arzt? Ja, ja, schon. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, dass der mir trotzdem immer irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hat. Ich meine, er war der, der es entdeckt hat, überhaupt, dass mhm. es eine Bakteriengeschichte war, dass es eine Bakteriengeschichte war. Und ähm, ohne ihn, weiß nicht, aus Cottbus, die haben sich halt äh, dumm und dem nicht geraten, was es sein könnte. Sie haben alles Mögliche kontrolliert, aber er war halt der auch am Ende, der es rausgefunden hat. Und dann habe ich nochmal 15 Tage Antibiotikum genommen. Volle kann ich sagen, ich kann nicht an das Mannschaftsfoto erinnern. nicht war, weiß, wie die Wand dahinter. Also ich hab. Mein Körper war komplett auf Null. Ich, ich, alles hat mich angestrengt. Ich war komplett wirklich. Dann waren es insgesamt, glaube ich, drei, zwei, drei Monate, die ich ausgefallen bin. Dann, glaube ich, bin im Oktober oder im November wieder zurückgekommen. Aber ich war so weit davon entfernt, ich zu sein, dass es wirklich Wahnsinn war. Also ich hätte mich als Trainer selbst nicht, 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 nicht wahrgenommen quasi. Also ich war, dann, habe dann bis zum Winter wirklich versucht mitzutrainieren, habe das auch hab das auch gemacht, aber war lange nicht in der Verfassung, dass ich für irgendwas fähig war, geschweige denn für ein Erstligaspiel und habe dann wirklich auch in der Rückrunde noch Zeit gebraucht und ähm, war dann wirklich erst so am Ende der Rückrunde wieder so, dass ich sage, hey, jetzt könnte ich irgendjemandem weiterhelfen. Warum auch immer, ich weiß nicht, das, das hat mich so geschwächt, diese 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 Bakteriengeschichte, dass ich wirklich nicht sagen konnte, ich habe immer versucht, alles zu geben, aber irgendwie war nicht mehr drin. Und Sehe ich das richtig? Also du warst nur einmal Jahr.
0: im Kader gestanden ja. beim Auswärtsspiel in bei Eintracht Frankfurt. Ja. Frankfurt. War das auch tatsächlich dann die einzige Reise mit zu einem mhm. Erstligaspiel, den du mitgemacht hast in dem Jahr? In dem Jahr, ja. Das, das ist ja mega bitter. Das
2: war, also es, ist wirklich, es war wirklich so frustrierend und ich habe mich da auch so ein bisschen reingesteigert nachher und ich dachte auch, oh Mann, das kann doch nicht sein, jetzt hast du damit geholfen aufzusteigen und kannst diese Früchte quasi nicht ernten und ähm, ja. Was macht war, man da? Wohin mit dem Frust? ja bitte ich, ich habe dann versucht in der zweiten Mannschaft halt Gas zu geben und äh, mich da wieder zu empfehlen habe da glaube ich auch ganz ordentlich gespielt und ja dann im nächsten Jahr wo ich dachte okay jetzt kann es wieder jetzt geht's wieder los Vorbereitung neu ähm, ab da nicht so richtig war da nicht so wie ich mich, wie es mir vorgestellt habe habe da nicht so gut performt dass ich jetzt sagen musste hey der Trainer muss mich wieder spielen lassen und dann also wieder in erste Liga, ne? Der erste Liga. Liga, wir sind geblieben. drin geblieben, genau, relativ relativ souverän, glaube ich, sogar im ersten mhm. Jahr, also gut. Und dann wurde, glaube ich, Patrick Sander schon nach zehn Spielen oder neun Spielen äh, gefeuert, mein Förderer. Ne? Dann habe ich endgültig alle wirklich äh, alle Fälle davon schwimmen sehen. Mhm. Und ähm, dann kam Bojan Prasnika, Slowene, glaube ich. Und ja, das war so. Das war schon eine Zeit, auch für Energie Cottbus, glaube ich. Der hat uns nachher gerettet in dem Jahr, aber also, wir hatten, ich glaube, 15 Leute, die die Balkansprache gesprochen haben. Also die können natürlich alle irgendwie sich untereinander, die waren nicht alle aus einem Land, aber Mazedonien, Kroatien, Serbien, Bosnien. Wir hatten unheimlich viele, wie wir immer gesagt haben, Jugos damals. ne? Und das war halt Grässlich, wirklich. Also die, der Bojan Prasnika hat die Ansprache erst in, äh, in Jugoslawisch oder in äh, welcher Sprache da auch immer gemacht und kurz auf Deutsch nachher hinterher für die drei Deutschen, die wir da noch hatten. Mhm. Und das war grässlich, wirklich. Also der war so auch so eine Art Diktator. Also kam ich gar nicht mit klar und als junger Spieler war es wirklich, war es wirklich sehr, sehr schwer und das war dann auch so die Zeit, wo ich gedacht habe, ja, das wenn der jetzt hier bleibt und der hat ja uns nachher gerettet wirklich noch ne das da kann's nicht hier bleiben das geht nicht hier versauerste freut man sich dann darüber dass die drin geblieben sind ja na klar das ist mein Heimatverein ne? also ich werde immer für für Cottbus. ich werde immer dankbar sein dass sie mir überhaupt die Plattform geboten haben da da spielen zu dürfen und deswegen habe ich mich natürlich gefreut dass das für die Region ist das unheimlich wichtig da ne weil da ist nicht viel ne, da sind 20 Kilometer nach Polen und ein bisschen nach Berlin und das das war's dann auch. Also, da ist nicht viel und wenn dann Erstliga Fußball ist, dann ist das natürlich Das ist
0: nie gut für einen Ort, wenn man ihn charakterisiert mit den Entfernungsangaben zu ja, klar. Ich meine, für mich ja. war
2: das damals völlig okay. Ich bin ja da aus der mhm. Gegend gewesen, ja. also, ne, für mich war es, aber du hattest natürlich nicht das Fund, die Spieler zu holen, ne, weil die dann gesagt haben, Mann, was ist denn da? Da ist ja gar nichts. Also, wenn du da mal da wir hatten dann so Leute wie Erwin Skeler und äh, Wen hat man noch? Vlad Monteanu ist dann gekommen. Das sind dann die zwei Rumänen die sind dann irgendwann zu Wolfsburg gegangen, weil die dann relativ gut waren. Und wir hatten schon ordentliche Spieler, aber wie gesagt, alles ausländische Spieler, ne? Da hat sich gar keiner irgendwie getraut, mal auf junge Deutsche zu setzen oder so. Also, das war dann halt wirklich schwer. Und ich habe dann gesagt, nee, das, das geht nicht. Das war dann auch, dann. wir sind dann auch im Jahr davor, äh, glaube ich, mit der zweiten Mannschaft in die Regionalliga aufgestiegen und das war dann dieses Qualifikationsjahr für die dritte Liga, für die Eingleisige. Und da habe ich eigentlich auch relativ gut gespielt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe da auch sieben oder acht Tore gemacht in dem, in dem Jahr und hatte dann natürlich gute Möglichkeiten, da in diese Eingleisige dritte Liga zu gehen. Und das war dann für mich auch das Ziel. Ich habe dann gesagt, hey, ich habe da jetzt sieben, acht Tore gemacht, also kann ich da auch ganz bequem in der, in der dritten Liga spielen und konnte mir dann quasi mit dem Jahr, was ich gespielt habe, fast aussuchen, wo ich da hingehe in der dritten Liga.
0: Wie läuft das? Also kriegt man, beziehungsweise dein Berater ja, kriegt man da am laufenden Band immer mal wieder Angebote oder ist es auch so, dass man sich da positioniert, also mhm. dein Berater da mal ein paar Anrufe tätigt? Oder Ja,
2: ja, also ich meine, das ist natürlich die perfekte Position für den Berater, wenn man gut gespielt hat und quasi warten kann auf die Anrufe. Das war dann quasi relativ einfach, weil ich da wirklich gut gespielt hatte als junger Spieler. Da haben die Leute dann gesehen, aha, der ist wieder da jetzt. Mit dem kann man wieder, mit dem kann man wieder rechnen nach diesem Jahr, wo ich komplett raus war. Und ähm, ja, da ging es eigentlich relativ von allein, muss ich sagen. Also Cottbus hat natürlich versucht, mich zu halten. Also die haben dann gesagt, hey, die haben dann natürlich gesehen, ich bin wieder auf auf dem Weg zur alten Stärke. Und wollten unbedingt, dass ich bleibe. Und das war dann halt diese Situation im Nachhinein. Ne? Da ist dann irgendwann Pele Wollitz gekommen und äh, nach Bojan Prasnica, da ist Cottbus dann abgestiegen in dem Jahr, ja. in dem, wo ich gegangen bin, und dann kam Pele Wollitz und der hat natürlich brutal auf junge Leute gesetzt. Ne? Und da kam einer nach dem anderen von unten nach oben, Bittencourt, äh, Arne Feig, die haben dann natürlich alle, Alex Petrov und Clemens Fandrich, die haben dann natürlich alle Chancen ohne Ende gekriegt, ne? Und ich saß in Paderborn und da lief es jetzt auch nicht so optimal, ehrlich gesagt, und dachte natürlich, das wäre deine Chance gewesen eventuell, ne? Ja,
0: wie, wie kam es denn zu dem Wechsel nach Paderborn? Nach dann?
2: Paderborn, ja, da ging es dann halt darum, Düsseldorf war wirklich hoch im, im, im Gespräch dann damals. Also ich hatte mich dann so Düsseldorf, Dresden, äh, Paderborn so ein bisschen und ähm, habe dann wirklich hin und her überlegt und dann, Paderborn war halt so eine Mannschaft, wo ich dann gemerkt habe, die haben die besten Spieler dieser dieser Liga, wo ich gespielt habe davor, diese Regionalliga Nordost, ne, haben die zusammengeholt und haben gesagt, hey, wir starten das komplette den kompletten Angriff auf dem Aufstieg und äh, Pavel Dortchev, mit dem hatte ich mich dann in Berlin zwei, dreimal getroffen, war also super einer. überzeugt äh, von von ihm, hat mir richtig gut gefallen, mein Berater, wir haben dann in Berlin zusammengesessen und mein Berater hat auch gesagt, du pff, super Typ, ehrlich. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich mich relativ schnell für Paderborn entschieden habe und ja war dann auch komplett damit zufrieden, also bin dann dahin, Vorbereitung war eigentlich auch top und wir hatten natürlich dem geschuldet, dass wir aufsteigen wollen, auch relativ starke Mannschaft auf relativ großen Konkurrenzkampf und er äh, hat sich dann halt am ersten Spieltag äh, für den Sören Halfer entschieden, da hat er schon Bundesliga gespielt mit Hannover und äh, war dann schon ein Alt-Paderborner quasi, also war in dem Jahr davor da und ähm, ja, das war halt so also ein bisschen auch der Genickbruch, glaube ich. Wenn ich da von Anfang an gespielt hätte, dann wäre das eine andere Sache gewesen, aber so hat sich mein Start-Elf-Debüt oder mein überhaupt mein Einsatzdebüt, dann hat sich auf dem achten oder neunten, zehnten Spieltag bei Union Berlin mhm. und wie es der Zufall so will, haben wir da geführt, 2-1 in Berlin, äh, dann kriegt äh, Union eine rote Karte und der Trainer ruft mich und, na klar, rein. Und wir verlieren noch gegen zehn Mann, drei, zwei. Ja, genau. und du So hat mein äh, so hat mein Paderborn-Debüt äh, ausgesehen quasi. ne Und das war natürlich kein guter Start. Obwohl ich jetzt nicht sage, dass das da an mir gelegen hat, aber es ist natürlich irgendwie immer nicht gut, wenn du reinkommst und äh, man verliert dann. Und ähm, dann hat es noch eine Weile gedauert. Dann habe ich von Anfang angespielt war eigentlich auch in Ordnung. Aber... Ich glaube, im ganzen Jahr, in dem Aufstiegsjahr, habe ich glaube ich 17 Spiele oder 14 Spiele gemacht. Ich glaube, 14. Ja, so um den Wenige Drill von an, vielleicht 10 von Anfang an. 14, genau.
0: Und noch vier im Westfalenpokal, ist die Frage. Legendären <lacht> Westfalenpokal. Da werden wir jetzt dann noch die nächste Stunde drüber sprechen. Ja,
2: das war natürlich, na, ne, ist in der dritten Liga halt immer so, dass du da diese Landespokale spielen musst, um dich dann für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Oder du wirst halt, gehst halt unter die ersten vier und bist dann sicher dabei, ne? Und ähm, da sind wir dann auch glorreich ausgeschieden irgendwann mit förderborn glaube ich, in Münster. Und äh, ja, das hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Ich habe mich da nicht so locker gefühlt. Ich konnte, es hat einfach nicht gepasst irgendwie, muss ich sagen. Obwohl die Mannschaft war super. Ich habe noch richtig viele Freunde. Ne? Äh, wir sind auch alle, alle Spieler, die damals geholt wurden, muss man Pavel dort. Und das, das waren ja
0: viele. Es waren 18 Neuzugänge. 18. Wir und waren
2: eine komplett neue Mannschaft quasi.
0: Gibt ich einem das eine im Positiven oder im Negativen nicht zu denken, wenn man zu so einem Verein geht? Also Paderborn, war, das war generell so eine Phase, wo Paderborn in, in ein paar Jahre aufeinanderfolgen, immer sehr, sehr viele Neuzugänge und mhm. sehr, sehr viele Spieler wieder abgegeben hat, also fast so wie ein Durchlauferhitzer, wobei man nicht sagen kann, ob es bei manchen nicht auch eher ein Erkalter war von der mhm. Karriereplanung ja, her. Stimmt. Gibt einem das zu denken, wenn man zu so einem Verein wechselt? Oder?
2: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, weil ich war so darauf besessen, den Trainer zu äh, den Trainer zu mögen, weil ich dann mhm. mit Presnika wirklich so eine schlechte Erfahrung ja, gemacht habe und äh, Paul Deutsch hat einen super Eindruck auf mich gemacht. Ich war richtig überzeugt von ihm als Trainer und auch davon, dass ich bei ihm mich weiterentwickeln werde und deswegen habe ich da jetzt ehrlich gesagt, ich wusste, die wollen natürlich aufsteigen und ich wusste, wir werden eine gute Mannschaft haben, aber da, das war jetzt das war jetzt eher sekundär, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob da jetzt 18 neue Spieler sind oder nicht. Ich sagte, wir waren gute Spieler, das wird schon irgendwie klappen, habe ich mir habe ich mir gedacht. Es hat ja auch im Endeffekt geklappt, ne? bloß eben größtenteils ohne mich. Leider. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, wir, alle Spieler aus dieser Mannschaft sind jetzt gestandene Zweitligaspieler geworden. Also die Zusammenstellung der Mannschaft, da muss man ihm Respekt dafür zollen, für Pavel Dotschow, das war wirklich, da ist jetzt kaum einer, der in der Versenkung verschwunden ist. Alle sind irgendwie gute Spieler geworden in ihrem Segment. Und ähm, deswegen war es privat wirklich super. Ich habe da auch meine Frau kennengelernt, in der paderborn meine, meine meine Ehefrau und ähm, ja, das war dann im Endeffekt so das Beste, was ich mitgenommen habe, die meine Frau und die <lacht> ganzen Freundschaften zu den Jungs, die heute noch bestehen. Ähm, aber wie gesagt, im zweiten Jahr, Gott, oh Gott, ey, das, das versuche ich immer noch zu streichen aus meinem, aus meinem, aus meinem Leben. Das war Wahnsinn. Da brauchte André Schubert dann Trainer am Ende der Aufstiegssaison, weil man irgendwie nicht mehr gedacht hatte, dass Pavel Dortschew das hinkriegt. Und ähm, das war von Anfang an halt. Das hat zwischen uns gar nicht gepasst. Also wir sind dann halt aufgestiegen und äh, Vorbereitung war dann eigentlich ganz okay, wie ich fand, aber am Ende der Vorbereitung hat mir dann halt der André Schubert gesagt, oder da war dann schon quasi, das war schon Mitte August, hat dann gesagt, ja, das wird schwer jetzt für dich und so. Das, das wird echt schwer. Also wenn du was anderes findest, dann 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 mach mal. Und dann war es relativ Aus. spät im Transferzeitraum mhm. und ich habe dann natürlich nichts Akkurates mehr gefunden, wo ich jetzt unüberzeugt war. Und dann dachte ich, okay, halbes Jahr bis zum Winter musst du irgendwie durchhalten, da trainierst du halt und so. Und ich hatte damals auch eine Freundin mit nach Paderborn gebracht, die, die, die ein Kind hatte äh, aus vorheriger Beziehung und ähm, das hatte sich dann in dem Sommer auch, äh, äh, ja, das hatte sich dann gegessen. Genau. Mhm. Sie ging wieder zurück in, äh, in Richtung alte Heimat, wo, wo, wo ich sie kennengelernt hatte. Und ähm, dann war ich alleine und das war halt dann, ja, es war das erste Mal, dass ich so ein bisschen meine Freiheit genossen habe, da, ne? das halbe Jahr. Ich habe gewusst, ich spiele gar keine Rolle. Ich war nie im Kader wirklich, also ich war so weit weg davon. Ich war da wirklich viel unterwegs in Paderborn und das, ja, weiß ich nicht, im, im Nachhinein <lacht> war es irgendwie sinnlos. Es war ein ganz verschenktes Jahr, also es war ein Jahr, was ich einfach komplett weghergeschenkt habe irgendwie oder was was hergeschenkt wurde. Im Winter gab es dann Kontakt zu Dynamo schon und äh, Matthias Mauchsch war da der Trainer, der war relativ verbissen und wollte unbedingt und die hatten aber leider kein Geld mehr, noch einen zusätzlichen Spieler, das ging dann wirklich bis zum letzten Tag und er hat immer gesagt, ich hoffe, wir können dich noch irgendwie finanzieren, da extern oder so und das hat aber leider nicht mehr geklappt und dann war es natürlich so, dann dachte ich wieder, oh Gott, jetzt noch mal ein halbes Jahr bis zum Sommer. Ohne Spiel, ohne alles, nur Paderborn zweite Mannschaft war Westfalenliga. Also das war wirklich, das war grausam, war das. Das war echt grausam.
0: Aber vom Sportlichen abgesehen hast du gesagt, viele tolle Menschen da kennengelernt, die dir jetzt noch verbunden geblieben sind. Wer waren denn da so die, die wichtigsten Leute für dich in der Mannschaft? Weil wenn man die Namen durchgeht, da waren ja wirklich viele tolle Spieler. mit. Viele.
2: Also, Sören Brandy habe ich heute noch super Kontakt, Sören Gonta auch noch super Kontakt, Florian Mohr, einer meiner meiner besten Kumpels, da jetzt aufgehört letztes Jahr. Und ähm, sonst alle nett starkfuß spielt jetzt bei Sandhausen. Also zig Leute, die da, die da wirklich, die da wirklich, wo ich noch richtig guten Kontakt habe. Und ähm, ja, die haben mir wirklich auch geholfen, die Freundschaft zu denen. Serjan Givinisek hatten wir noch im Sturm, Domi Kumbela hatten wir, wir hatten wirklich Björn Lindemann, also wir hatten wirklich einen Riesenkicker damals für, für die dritte Liga, die auch alle irgendwie funktioniert haben, Rolf Christel, gimia aus Köln, alte Fuchs. Auch In den auch In noch mit dabei. In Alushi, genau. Also wir hatten wirklich eine gute Mannschaft, muss man sagen. Und da ähm, ja, das hat mich halt diese, dieser Bund, den wir hatten als Mannschaft, das war wirklich auch recht einzigartig, muss ich sagen, so wie wir zusammengehalten haben und äh, wie wir als Kumpels füreinander da waren, war echt cool. Auch ich hatte da auch nie das Gefühl, dass die Jungs mich jetzt als als einen gesehen haben, der jetzt nie spielt oder so. Ne? Das war nie das Thema oder so. Wir waren immer. Das war das war echt Topper. also muss ich echt sagen. Das war ein, relativ einzigartig. Hat man dann
0: in so einer Phase Motivationsprobleme, weil du musst dich ja im Training. Ich stelle mir Training nicht immer angenehm vor, weil du musst mhm. dich da ja quälen, du hast ja nicht jeden Tag Bock drauf und ja, Training nervt einfach in, in erster Linie erstmal.
2: Naja, es war halt so, dass es mein einziges mein einziges Ding war, wo ich irgendwie fit sein bleiben konnte. Ne? Also wusste mhm. ich, ich musste Gas geben und ich war auch immer gut drauf und ich wusste, André Schubert, der hat dann natürlich immer versucht, mich loszuwerden und äh, hätte mich auch wahrscheinlich gerne in die zweite gesteckt, aber das ging natürlich nicht, weil die nur Westfalen Liga gespielt haben. Und du ja dann einen gewissen Trainingsstandard haben musst, wenn du mhm. abgeschoben wirst. Und ich weiß auch, dass er sich im Nachhinein darüber immer aufgeregt hat, dass ich immer noch so gut drauf war. Also er hat es nicht aufgeregt, aber ihn, er hat er hat sich gewundert quasi, warum ich immer, ich habe halt immer Vollgas gegeben im Training. Ne? Also ich habe immer versucht, versucht das Beste draus zu machen und nie schlecht drauf zu sein, weil die Jungs können ja im Endeffekt konnten ja auch nichts dafür. Ne? Also das war wirklich nur ein Ding zwischen zwischen Trainer und mir quasi. Mhm. Und deswegen hat er sich da, glaube ich, also ich habe es im Nachhinein noch ein paar Mal gehört, dass er sich gewundert hat, wie 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 gut ich immer drauf war, trotzdem die Situation so schlecht war und klar es ist es manchmal Motivationsprobleme, aber ja es war halt die einzige Situation, wo ich irgendwie fit bleiben konnte und wo ich irgendwie sagen konnte, hey, ich muss ja im Rhythmus bleiben irgendwie, ne, weil dann kommt eine Aufgabe und dann musst du da sein im, im neuen Jahr. Das war ja dann relativ klar, relativ zeitig schon. Da habe ich dann meine Wohnung relativ im März oder im Februar schon gekündigt, so dass ich wusste, hey, hier geht es sicher nicht weiter, das ist ja klar. Ja. Und, ähm, ja, dann. Aber
0: es ist schon eine besondere Beziehung, die man da mit seinen Trainern hat. Vor allem, du hattest ja jetzt allein jetzt schon, wir sind ja noch lange nicht im Jahr 2017 ja, angekommen, ja, aber schon jetzt hattest du ein paar Beispiele, wo du sagst, da hat es einfach nicht gepasst und da war dir dann auch sehr schnell und sehr
2: früh klar, das wird auch nicht das wird passen. Auch nicht. Und da würde ich jetzt auch wirklich bei André Schubert differenzieren, weil der ist echt sonst ein guter Trainer, wie ich finde. Also der hat ein unfassbares Fachwissen und äh, unfassbare Akribie im Fußball. Aber es hat einfach menschlich zwischen uns gar nicht gepasst. Also wir haben irgendwie gar nicht zusammengefunden beide. Wir haben gar keine Basis gefunden. Und ähm, im Nachhinein ist es auch irgendwie okay so. Also ich habe natürlich jetzt nicht die besten Gedanken, wenn ich an ihn denke. Ähm, aber ist nun mal so. ne? Man, ist, Du kannst nicht mit jedem Grün sein. Und äh, das habe ich dann auch gelernt, dass, dass einfach irgendwie auch zu akzeptieren dann im Endeffekt und das hat mir dann auch mit den weiteren Trainern dann ein bisschen geholfen, dass ich gemerkt habe, hey, manchmal musst du halt auch nicht sind natürlich immer schön, wenn dir der Trainer vertraut, dann bist du wahrscheinlich auch eher in der Lage deine Leistung zu bringen, ne, aber du man musste dann auch lernen halt bei einem Trainer äh, trotzdem gut zu sein, auch wenn das Verhältnis irgendwie dann nicht das beste war, was dann später vielleicht auch nochmal so war und wo ich aber gelernt habe, hey, du musst trotzdem mehr Leistung abliefern. ne?
0: Und lässt sich das nicht voneinander trennen oder müsste man das nicht, ich will jetzt auch gar nicht nur konkret auf André Schubert anhaken, sondern generell bei Trennern, müsste man nicht eigentlich erwarten, dass die das trennen können, ob sie menschlich mit jemandem können und ob er ihnen sportlich weiterbringt. Ich würde davon ausgehen, dass Pep Guardiola mit Franck Ribery nie um die Häuser mhm. gezogen ist.
2: Ja, ich meine, wenn du jetzt André Schubert fragen würdest, würde der natürlich auch sagen, dass ich halt äh, sportlich nicht gepasst habe. ne? Also ich meine, das, ich glaube nicht, dass er jetzt nur aufs Menschliche äh, das gemacht hat. Also würde ich jetzt sicher sagen, dass er sagte, dass wahrscheinlich, wenn du ihn damals gefragt hättest, hätte er auch gesagt, ey, das wird nichts mehr mit dem, also das, das reicht einfach nicht, vielleicht. Mhm. Ja, okay, gut. Ja? Also
0: Das ist natürlich das, das richtiges Argument. Das würde der jetzt hundertprozentig sagen. Dann ist es eine Kombination aus beiden. Ja. Na gut, schließen wir das Kapitel Paderborn. Ja. Wie ging es dann für dich weiter?
2: Dann war Matthias Mausch wieder unheimlich emsig am Telefon, also wirklich, wir haben so oft telefoniert und ich bin dann erstmal mit mit Flo Mohr, weiß ich noch, und Sergio Givenzik in die Staaten geflogen. Urlaub ganz normal, ohne dass ich einen Verein hatte. Das war ein bisschen, hatte ich ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich dachte so, ich wollte mir aber auch Zeit lassen, weil ich wirklich, weil ich wusste, wenn es jetzt nicht funktioniert im nächsten Verein, ne, dann wird's eng. Also dann, dann musst du dir vielleicht überlegen, ob das mit Fußball noch Sinn macht, so. Ne?
0: Was hat dein Berater gesagt? Hat er auch gesagt, fahr in den Urlaub,
2: kriegt den Kopf frei oder hat er gesagt, bleib mal lieber hier, bitte? Nee, da hat gesagt, fahr ruhig, wir können alles über Fax und äh, Telefon äh, sowieso regeln. Also das, mal welches das,
0: Jahr so. war das? Das war doch
2: 2008, das oder? Das war 2008, ja, da, gab, da kam da gerade das iPhone und so raus, ich hatte es glaube ich auch schon, also da ging das so los, dass man okay, dass Beim Wort Fax bin ich nur irgendwie. Ja, <lacht> ja, ja nee, das nee, also das ging, er hat gesagt, mach dir keine Gedanken, du kannst ja auch man, gesagt, wir sind, du bist auch schnell wieder hier. Wenn was ist, bist du in zwölf Stunden wieder hier und dann äh, können wir das auch noch klären. Und so, so es dann auch im Endeffekt. Also, es war natürlich nicht viel, was ich hatte, ne? Ich hatte irgendwie sowas wie Erfurt, Dynamo und ich weiß gar nicht, was, was, was noch war. Also nicht viel wirklich. Wirklich nicht viel. Und, Matthias Maugsch hat wirklich, wie gesagt, also der war so emsig am Telefon, der hat mich jeden Tag angerufen und hat gesagt, und was machen wir jetzt, weißt schon was, wir wollen dich unbedingt, ich weiß, du hattest jetzt nicht die besten Jahre, aber ich setze auf dich und so und das war halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, Dresden ist natürlich auch nah an meiner Heimat gewesen, so 50 Kilometer, das war quasi, meine Heimat war genau zwischen Dresden und Cottbus, also beiderseits 50 Kilometer ungefähr und ich dachte, okay, das ist jetzt das Beste, ich bin wieder bei meiner bei meiner Familie in der Nähe und kann mich da wieder, habe da diesen Rückhalt, den ich, den, den ich brauche und habe anscheinend einen Trainer, der, der, der auf mich setzen wird. Und ähm, war ich mir relativ Dynamo natürlich ein und geiler Verein. Ich, obwohl ich so nah in Dresden gewohnt habe, hatte ich irgendwie nie einen Bezug als Kind irgendwie zu Dynamo. Ich weiß, ich weiß nicht warum, ich habe mich das im Nachhinein auch irgendwann gefragt, aber die Nähe zu Cottbus war irgendwie immer, obwohl es Ne, Vielleicht durch her. deinen Vater, oder? Vielleicht, aber mein Vater eigentlich auch, auch weder für Dresden noch für Cottbus gespielt hat. Stimmt, es hat ja
0: auch bei Senftenberg gespielt. Ja. Ja. ja
2: Aber es war halt Brandenburg und Dresden war halt Sachsen quasi in dem Moment und deswegen war Cottbus dann halt auch von ne, weil ich da halt äh, weil das das Einzugsgebiet war, halt Brandenburg von der Schule von Cottbus ne? und deswegen bin ich auch nie mit Dynamo irgendwie in äh, Berührung gekommen und Cottbus hatte damals das weit, weitaus bessere Nachwuchskonzept und auch die, Nachwuch mhm. und die Bedingungen waren halt weitaus besser. Deswegen war, war das damals nie so. Und im Nachhinein jetzt ne, dachte ich mir, boah, Dresden ist irgendwie ein geiler Verein und die haben das Stadion neu gebaut, ne, das war gerade fertig geworden und da hatte ich dann richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann war es so, war natürlich was ganz anderes ne, von, von Paderborn. Die Medienpräsenz allein in Dresden war natürlich Wahnsinn. Also ich habe das direkt dann am ersten Laktartest gemerkt, Gott, da standen zehn Leute, vier verschiedene Zeitungen. Das war natürlich nochmal was ganz anderes, auch als Cottbus damals. Ne? Das mhm. kannte ich so in dem Moment auch nicht. Und es war damals dritte Liga und ähm, da war ein Rummel. Ich dachte, das ist ja Wahnsinn hier, wirklich. Also pff, also es war schon eine Hausnummer. Und da dachte ich schon, okay, das könnte Spaß machen, hier zu spielen. Ne? Das, das könnte Bock machen. Und so war es dann eigentlich auch. Vorbereitung war in Ordnung. Das erste Spiel haben wir zwar verloren, 2-1 in Braunschweig, weiß ich noch, und ähm, im zweiten Spiel dann natürlich äh, war ich zwischendurch unter der Woche krank und habe nicht trainiert. Und dann hat der Trainer gesagt, hey, es ist mir zu heiß und so, ich bringe dich von der Bank gegen jener zu Hause. Und dann bin ich dann reingekommen und ja, Klassiker, Ball springt hoch, ich gehe zum Kopfball, einer buggelt mich auf. Äh, ich falle komplett mit dem Kopf in den Boden rein, mit der Schulter in den Boden rein und äh, unfassbarer Schmerz zuerst und ich dachte, man, da habe ich so ein bisschen mit der so ein bisschen versucht, da ja, ging einigermaßen, habe ich weitergespielt und dann gab es noch so eine Situation, wo ich eine riesen Torschance hatte und ich schieße und ich mache mal so eine Art Bewegung beim Schießen so zurück und dann hat's alles zerstört. Also ich glaube, wenn da was noch nicht kaputt war, dann war es danach kaputt in der Schulter und dann waren die Schmerzen auch so groß, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte. Raus ins Krankenhaus und ja Schulter-Eckeleng-Sprengung, ähm, verletzung höchsten Grades, also wirklich alles alles kaputt, was was drin war. Und dann dachte ich ja gut, der Fußballgott meint es mit mir jetzt auch nicht wirklich so gut ne. Und im Endeffekt muss man sagen, toll, 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 meine letzte Verletzung seit da, seither.
0: Schwebt es immer so ein bisschen mit? Also du du bist ja auch sehr schnell danach wieder zurückgekommen, also das hat mich äh, gewundert, du hast nur sieben Spiele verpasst und das ja. mit so einer gravierenden Verletzung. Ähm,
2: War ich selbst überrascht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> genau und nicht so wie damals beim Meniskus, wo sich dann im Nachhinein rausgestellt ja. hat, ah ja, ging doch nicht nach zwei Wochen weg, aber ja. schwebt es immer so ein bisschen mit, wenn man Profifußballer ist, diese Verletzungsgefahr und die Angst, dass die eine Grätsche kommt, die halt irgendwie
2: das Licht ausknipst? Naja, damals eigentlich auch überhaupt nicht, aber durch diese negativen äh, Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ne, war es natürlich dann allgegenwärtig irgendwie in dem Moment. Als junger Kerl habe ich mir da nicht so große Gedanken drüber gemacht, aber dann natürlich immer mehr und ja, aber dann habe ich zumindest mal die schnelle Seite der Genesung kennengelernt, ne, dass das auch mal deutlich schneller. Die Ärzte hatten eigentlich gesagt, drei Monate Pause locker, haben die gesagt, ne? Und dann warst
0: du letztlich eigentlich nur den Oktober verletzt. Dann war ich eigentlich relativ
2: schnell. Äh, den August, schnell, in, den genau. September, Entschuldigung.
0: Wir sind übrigens im Jahr 2010, ich glaube ich hab 2008 vorhin gesagt, das war natürlich Quatsch. Ja, nee, 2010, genau. 2010, Ohne Ja,
2: Das ging relativ schnell und ähm, dann war ich auch relativ schnell wieder gut drauf, muss ich sagen. Das hat dann nicht so lange gedauert. Und dann ging es irgendwann los. Dann habe ich da ein paar Spiele gemacht. Wir waren so la la, waren immer so im Mittelfeld, oberes Mittelfeld. Aber jetzt nicht irgendwie Aufstiegsambitionen. Wir hatten aber trotzdem gute Spieler. Ne? Wir hatten damals Christian Fiel geholt als erfahrenen Typen und Alex Eswein als als so junges Juwel. Danny Shahin hatten wir noch. Als als das waren so unsere drei Top-Spieler, möchte ich sagen, die wir da hatten in dem Jahr. Und hatten irgendwie eine, auch eine geile Truppe. Ich meine, du brauchst eine geile Truppe, um aufzusteigen. Ne? Das ist auch klar, du brauchst eine gute Chemie, aber der Matthias Mausch hat das äh, damals äh, gut verstanden, äh, die, die Truppe zusammenzustellen und wir hatten auch ein gutes Gemisch zwischen Jung und Alt auch. Und ähm, ja, dann kam es irgendwann dazu, dass äh, er mit dem Linksverteidiger nicht so richtig, äh, nicht so richtig zufrieden war. Und ähm, ich... Da hat mich dann auch immer rumgeschubst, Da hat mich dann auf der Sechs spielen lassen manchmal, da habe ich links außen gespielt, der wusste nicht so richtig, man hat immer gemerkt, der wollte mich reindrücken, aber der mhm. wusste nicht so richtig, der wusste nicht so richtig, wo, ich bin dann immer so gesprungen für ein paar Spiele und ähm, ja, irgendwann hat er gesagt, sag mal, kannst du nicht auch Linksverteidiger spielen, kannst, kriegst du das hin irgendwie, dann sage ich ja, pff, klar. <lacht> Klar ich das hat da ne? jemals
0: schon mal jemand Nein gesagt auf so eine Frage? Nicht, nicht wirklich.
2: ne? Ein, manchmal bei manchen Sachen wäre es vielleicht auch besser gewesen. Aber da wusste ich natürlich sicher, hey, das kriege ich hin. Das habe ich schon davor mal gespielt gehabt, ja. mehr oder weniger. Und ähm, das kriege ich hin. Und das hat halt wirklich von dem an super funktioniert. Wirklich. Ich weiß, er war. Ich glaube, insgeheim war er selbst nicht so richtig überzeugt davon. Aber ich war die einzige Option, die im Kader noch war. und ähm, ja, das hat von da an überragend funktioniert. Also, ich habe ich habe da kein einzig, also wenig, wenig schwache Spiele gemacht, sondern er wurde immer stärker auf der Position und habe dann auch zum Schluss dann die Tore gemacht, die dann auch uns da beflügelt hatten, Dritter zu werden. Ich glaube, in den letzten zwei Spielen habe ich nochmal hab noch zwei Tore gemacht, glaube ich, ja. zu Hause gegen Burghausen, elf Meter. Wo, glaube ich, alle dachten, oh Gott, weil alle dachten, weil nimmt sich den Ball, Fjell nimmt sich den Ball, nein, da habe ich mir den Ball genommen.
0: Warum denn eigentlich? Denn du hast später, das kann ich schon mal vorausschicken, du hast bei fünf Elfmeterschießen im DFB-Pokal auf dem Platz gestanden, du bist kein einziges Mal angetreten, hätte ja, ich das, dich eh noch nachgefragt. Und da dann, aber am 37. Über.
2: Spieltag gegen Burghausen. Da hat, wir hatten davor im Training, da war dann, also, man muss, wir haben jetzt ein bisschen übersprungen, ne? Matthias Mausch, wir hatten dann mal sechs Spiele hintereinander gewonnen mit Matthias Maugsch. Und haben dann einmal unentschieden gespielt, glaube ich, und haben dann dreimal hintereinander verloren. Und aus irgendwelchen Gründen war dann das Vertrauen in ihn gar nicht mehr da. Das war eine ganz komische Situation. Wir waren da auch nicht einverstanden, weil wir ihn eigentlich super gemocht haben, den Trainer. Und äh, wir eigentlich auch dachten, dass das nur eine Momentaufnahme war. Aber der Verein hat dann natürlich gerochen, gesehen, ey, da ist was möglich dies Jahr, wir können aufsteigen. Und die wollten halt nichts dem Zufall überlassen. Und ähm, ja, dann war er... Schwups, wups, war er weg leider und wir standen da und dann war die Frage, wer wird neuer Trainer und bei so einem Verein wie Dresden war das natürlich ein Riesenspektakel, ne? die haben da alle möglichen Namen wieder reingeschmissen, die es da in der Tixi Dörner und äh, bliblablub und wer da alles da genannt wurde und dann war Ralf Lose und wir haben uns alle gefragt, wer ist das, <lacht> mhm. wer ist das, Ralf Lose. keiner konnte sich einen Reim drauf bilden und ähm, glücklicherweise war es genau der Typ, den wir irgendwie gebraucht hatten in der Situation, weil der hatte absolute Ruhe und der hatte das so ein Urvertrauen in uns, dass wir dann mit ihm, glaube ich, kein Spiel mehr verloren haben bis zum Schluss. Also wir haben dann zu Hause gegen Koblenz gewonnen, in Bremen gewonnen und dann gab es das ominöse Spiel, wenn jetzt Dynamo-Fans zuhören, in Babelsberg, wo wir eigentlich alles richtig gemacht haben und auf dem besten Weg waren, das Spiel zu gewinnen und am Ende ein gurgelndes Tor gekriegt haben, wirklich unfassbar alle am Boden zerstört. Und das war aber genau der Punkt, der uns dann auf den dritten Platz gehieft hat, weil alle verloren hatten um uns rum und wir waren auf einmal Dritter, drei oder vier Spieltage vor Schluss. sind wir mal drei oder vier? Ich glaube drei. Ja, oder? das
0: war der dritte Spieltag vor Schluss und dann gab es noch zwei Spiele, die dann gab zwei Spiele haben, und ja. wir
2: wussten, wir müssen beide gewinnen, dann sind wir Dritter. Dann mhm. sind wir einfach Dritter.
0: Das gemacht gegen Wackerburghausen zu Hause 2-0 mit dem Elfmeter von dir. Und, und dann auswärts bei den Kickers Offenbach.
2: Was ein super schweres Spiel war, wirklich. Alle anderen hatten ein relativ leichtes Spiel. Ich glaube, Wen Wiesbaden war einer unserer Konkurrenten. Die hatten in Bremen zwei, mussten die spielen, wo relativ klar war, dass die gewinnen werden. Und ähm, ja, das war natürlich ein super schweres Spiel am Biberer Berg. Ne? Also die waren auch relativ lange im Aufstiegsrennen, dann mussten irgendwann abreißen lassen und so war das Spiel auch wirklich, also Wahnsinn, mit Eigentor vom Fiello und äh, der war am Boden zerstört und dann, kam, dann kommt, äh, glaube ich, Danny Shah hin und macht zum, macht zum Schluss das Tor und wir gewinnen 3-2, unfassbar, also was man allgemein dazu sagen muss, die Stimmung im Stadion für eine Drittliga das war Wahnsinn, also das war, das hatte ich davor so noch nie erlebt in, in irgendeiner Form, vor allen Dingen nicht in der dritten Liga und man hat einfach gemerkt, wir umso besser wir wurden, die Fans, das war, also wenn du in Dresden einigermaßen Erfolg hast, ne, dann tragen die dich mit Händen durch die Stadt, also da kennt dich auch die Oma mit dem Krückstock, die 95-Jährige, die dann dir vorbeiläuft und sagt dann, super gemacht in Dresden, Akzent, ne, also das ist wahnsinnige Euphorie, was da abgeht und wahnsinniger Fanatismus, was, was, die ganze Stadt, da kennt dich wirklich jeder. Also ich glaube, wie gesagt, auch, dass Frank Riveri mehr in, in, München erkannt wird als ein guter Spieler in Dresden. Also da, das ist einfach, da ist nur Fußball, ne. Das ist, das ist Religion da in Dresden. Und das ist auch so geil. Deswegen war das das erste Jahr und es war einfach nur herrlich, weil diese ganzen schlechten Jahre, die ich da hatte, ne. Und dann, das hat sich so gut angefühlt. Unfassbar.
0: Gewinnt man da, war ja auch neues Stadion, hast du schon angesprochen, gewinnt man da manche Spiele auch wirklich mit den Zuschauern oder ist es so ein Mythos, den Zuschauer wie ich mir gerne einrede? ne
2: also da, also mit Dresden haben wir Spiele einfach nur gewonnen, weil sich der Gegner auch in die Hose gemacht hat vor dem Spiel schon, da die sind, wir sind rausgekommen, also eingelaufen zum Spiel dann quasi und dann hast du die, dann hast du die, die in den k block gesehen, die Wand unfassbar, die haben Stimmung gemacht, die haben das Dynamo-Lied davor gesungen, Gänsehaut am ganzen Körper, immer, wenn es wenn's kam. Und ähm, wir haben wirklich Spiele teilweise nur gewonnen, weil sich die Gegner in die Hosen gemacht haben, also wirklich, weil da, wenn wir da mal, selbst aus dem Nichts, wir waren schlecht, erste Halbzeit, haben aus dem Nichts mal zwei, drei Eckbälle erzwungen oder irgendeiner wurde über die Bande gegrätscht, dann, dann waren die da und waren so laut und das hat dem Gegner wirklich so oft Respekt eingehaucht, dass es das, also Großer Faktor, ohne ohne die wären wir damals, und es soll jetzt nicht so platt klingen oder so, aber ohne die wären wir nicht aufgestiegen. Das hat nichts mit Schleimerei zu tun oder so, aber ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Auch in den Relegationsspielen nachher. Ne?
0: Ja, da muss ich sowieso mit dir noch drüber sprechen, warum du so ein besonderes Verhältnis zu einer Stadt hast,
2: ja, in Relegationsspielen. Das ist Wahnsinn. Obwohl ich da immer nie, also es war es ist im Nachhinein... Wahnsinn! Ich war immer gesperrt, oft in den ersten Spiel. Also ich war da auch ja, in genau. Offenbach, weiß ich noch. Da habe ich, ich weiß nicht warum, das ist aus mir rausgeplätschert, wie ich habe da geheult, wie ein, wie ein, wie, ein, wie ein kleines Kind auf dem Platz, weil ich einfach, ich war so froh Teil dieser Mannschaft zu sein und äh, immer gespielt zu haben nach den Jahren, die davor, die ich davor äh, mitgemacht habe. Und dann habe ich meine fünfte Gelbe in dem Spiel gekriegt und das hieß dann gesperrt ja, in dem Spiel.
0: Genau, in den in der in Relegation Dresden. dann gegen, oh no. gegen Osnabrück. Du hast gegen Osnabrück insgesamt dreimal Relegation gespielt. Einmal kann man so ein bisschen ausklammern, weil das eine Mal war mit Paderborn. Ja, genau. Und dann zweimal mit Dresden und nie verloren. In Also Otto Rehagel wird ja in Griechenland, glaube ich, immer noch eingeladen, egal in welches Restaurant er geht. Ja. Ich glaube, in Osnabrück dürftest du überall Hausverbot haben.
2: Anscheinend, <lacht> ja, wirklich. Also es ist eine Wahnsinnssache. Ich weiß auch nicht, wie das wie das immer wie das dann immer zustande kam, aber es war wirklich immer aus einer Brücke, komischerweise, und es war wirklich auch immer relativ, na, ne, relativ dramatisch irgendwie auch, aber am Ende immer das gute, der, der, der gute Ausgang für uns. Und gibt einem ja da auch ein
0: gutes Gefühl. Also total. das ist ja fast wie, wenn Italien gegen Deutschland, <lacht> Oder Deutschland bei einem, England, Nation, bei einem nationalen Turnier spielt, dann sagen die Italiener, ja, war bene ja, ja geil, super. <lacht> mega gut, das genau. wird schon laufen. Und so hat sich das doch dann wahrscheinlich für euch irgendwann auch angefühlt.
2: So hat es sich dann irgendwann angefühlt, obwohl das wirklich, also wie gesagt, ich war am Boden zerstört, ich konnte nicht spielen, das Hinspiel in Dresden auch noch, wo ich wusste, das wird eine unfassbare Stimmung werden. Das war es dann auch und wir haben, glaube ich, nur 1-1 gespielt zu Hause. Hab da auf der Tribüne gesessen, Blut und Wasser geschwitzt da oben, also wirklich ganz schrecklich, ich kann das auch nicht wirklich, also das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, in so wichtigen Spielen draußen zu sitzen und auf der Bank und so alles okay, aber nicht, nicht auf der Tribüne, das ist ganz schlimm. Und im Rückspiel habe ich dann gespielt, der Trainer hat mich dann wieder reingemacht, aber war ehrlich gesagt wirklich ein, ein, ein richtiges Kackspiel von mir, muss ich ehrlich sagen, also war, erste Halbzeit war noch okay, zweite Halbzeit, boah, da hat's gebrannt auf meiner Seite, Lichterloh, und, ähm, da hat mich der Trainer auch irgendwann befreit, glaube ich, in der 70. oder so und hat gesagt, Ja, komm mal runter, ist besser heute. Ich war auch, glaube ich, ein bisschen verletzt, also hatte hatte irgendwas und dann hat gesagt, komm runter, nee, das macht heute keinen Sinn. Ich war ihm auch in gewisser Weise irgendwie dankbar, weil ich einfach, ich habe es nicht auf die Kette gekriegt an dem Tag. Es war so ein Tag, wo, wo, ich, wo ich dachte, heute geht gar nichts, wirklich, ich habe irgendwie versucht, aber es ging einfach nichts, aber zum Glück konnte Osnabrück das irgendwie auch nicht bestrafen, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Und die Jungs haben das dann sensationell gepackt ähm, in der Verlängerung. genau. Kochi, Fiello hat ein Tor gemacht, Kochi hat ein Tor gemacht, Danny Schahin hat, glaube ich, ein Tor gemacht und ja, dann ging natürlich so eine Aufstiegsfeier mit Dynamo los, ne? das war dann natürlich nochmal, da habe ich dann natürlich also nur der reine Gedanke daran, was dann da los sein wird in der Stadt, äh, hat, mich, hat mich erzittern lassen, wirklich und ähm, so war es dann im Endeffekt natürlich auch. Wir sind nachts dann, das war ja montags glaube ich, wo war das Rückspiel, das Montag Montag oder dienstags glaube ich und wir sind mit einer Chartermaschine zurückgeflogen von ja, Münster-Osnabrück, der Flughafen nach äh, Dresden. Das war irgendwie drei Uhr nachts oder zwei Uhr nachts und da waren zigtausende am Flughafen, das war unfassbar, das der ist so ein bisschen außerhalb von Dresden, der Flughafen, ne? und ähm, wir sind dann mit so einem offenen Bus schweinekalt, wirklich, also super kalt. Mhm. Aber die Fans sind da einfach mitgelaufen mit uns, mit dem Bus in die Stadt und da war Wahnsinn, die mussten alle wieder arbeiten morgens, aber das war denen, das war denen scheißegal. Und ähm, ja, das das war für mich ungreifbar, das war für mich so, also ich da wusste ich nochmal endgültig, was der Verein für die Fans bedeutet oder für die Leute da bedeutet und ähm, ja, das war, das war wirklich ein Wahnsinn, muss ich sagen, ehrlich. Und dann nächsten Tag natürlich wir auch wieder besoffen, natürlich viel zu früh, aber da war es mir wirklich egal, weil das war klar, dass dann am nächsten Tag erst die richtige Feier wird. Also war in Ordnung, ein paar zwei Stunden geschlafen oder so aufgestanden. Dann haben wir uns im Stadion getroffen und sind dann mit so einem offenen Bus durch die Stadt. Das war natürlich alles nochmal eine Nummer größer als Cottbus. Ne? Also die haben da, die haben da überall in den Fenstern gestanden und Wahnsinn und dann sind wir auf diesem Marktplatz, weiß nicht wie viel, Zehntausende da waren und ah, das war Wahnsinn also wirklich das war das war schon das schönste Erlebnis was man was man irgendwie sich vorstellen konnte bei einem Aufstieg muss man ehrlich sagen.
0: Dresden ist eine Fußballverrückte Stadt total. Du hast vorhin auch einmal das Wort Fanatismus ja. verwendet und das kann man ja im Positiven wie im Negativen verwenden. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das anfangen soll. Also Dresden ist auf jeden Fall ein Verein, zu dem jeder eine Meinung hat. Das ist ja schon mal interessant, weil es gibt ganz, ganz viele Vereine, sorry, aber wir haben gerade über Osnabrück gesprochen, ja. da glaube ich sagen 85 Prozent aller Fußballfans, Osnabrück, das ist für mich wie so ein weißes DIN 4 blatt mhm. Ist halt da, stört nicht, kann mhm. aber auch in den Schrank. Und zu Dresden hat jeder eine Meinung. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass sich der positive Fanatismus auch negativ äußert. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt, dieses, dieses berühmte Plakat, ihr habt 60 Minuten, um die Stadt zu verlassen, der Ultras beim Abstieg. Das war lange nach deiner Zeit. Empfindest du denn die Berichterstattung, die jetzt überregional stattfindet, über Dynamo Dresden als fair? Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich kriege jenseits von sozialen Medien, da konnte ich mir so ein bisschen einen Blick auf Dynamo Dresden aufbauen, der der vielleicht ein bisschen tiefer ist als das, was man sonst kriegt, aber dann kriegt man von Dynamo Dresden eigentlich meistens nur was mit, wenn irgendwas schief geht. Wenn es bei einer Auswärtsfahrt kracht oder wenn eine sehr martialische Aktion gegen den DFB gestartet wird, dann mhm. wird darüber berichtet, aber erst ein paar Monate später eigentlich über die Beweggründe dahinter. Wie, wie empfindest du die überregionale Berichterstattung über Dresden?
2: ja, ich meine, wenige, wenn wenn du jetzt Spieler warst, dann kannst du es natürlich alles nochmal differenzieren. Ein bisschen, ne? wir haben die ja auch kennengelernt, die Fans, wir waren im Mannschaftsrat, haben wir uns hin und wieder mal mit den Ultras auch getroffen und so. Das war halt super interessant, ne, was da. Gab es das
0: vorher bei Vereinen auch schon oder ist das so eine Dresdner Eigenart? Finde nee. ich nämlich interessant, dass sich der Mannschaftsrat mit den Ultras
2: ja, trifft. Ja. Ja, das war, ne, das war in der Form das erste Mal. Also zumindest bei Cottbus habe ich es nicht mitgekriegt, weil ich natürlich gar nichts mit dem Mannschaftsrat zu tun hatte als junger Spieler. Ne? Also das könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Bei Paderborn, da war jetzt die, die Fanunterstützung auch noch nicht so groß, dass man da jetzt sich irgendwie zusammensetzen müsste. Aber ja, das war dann bei Dresden hin und wieder mal Gang und Geber. Also, es war jetzt nicht ganz regelmäßig, aber schon hin und wieder mal. Also,
0: Was haben wir da besprochen? Also, geht es da ja. eher darum, sich gegenseitig zu sagen, dass man sich cool findet oder dass man alles für den Verein gibt? Oder? Nee, gar
2: nicht. Ich glaube, die wollten, also, es war natürlich. Man hat sich natürlich öfter getroffen, wenn es gekriselt hat. ne? Also dann wollten die natürlich immer ein bisschen, ein bisschen Feedback haben, was, was, was wie dann so der Zustand der Mannschaft ist und so, ob sie sich Gedanken machen müssen. Und weil du merkst relativ schnell, dass da auch super, super viele gebildete Leute drin sind. Ne? Also das ist Wahnsinn, was da was da auch für Menschen drin waren, wie die sich ausgedrückt haben und so. Das hast du in dem Sinne vielleicht, am Anfang habe ich das auch so nicht erwartet. ne? Und ähm, die haben wirklich... Das ist ein richtiges, ja, wie soll ich sagen, wir haben ein richtiges Gebilde, ein richtig strenges Gebilde da, ne? Wer, wer da was zu sagen hat, wer nicht und so. Ich meine, klar, das werden jetzt irgendwie auch die meisten sich denken können, aber da sind schon richtig, richtig Leute, die richtig was auf der Tasche haben, möchte ich sagen, äh, am Werk. Und ähm, dieses, was man in, über die Medien hört, ist natürlich. Ja, immer nur die Spitze des Eisbergs im Endeffekt, ne? mhm. das wird natürlich auch, Dynamo wird natürlich da auch gern benutzt, um 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 was Negatives darzustellen, um die Fans als negativ darzustellen und zu Hause zum Beispiel, also außer in diesem ominösen Abstiegsspiel, wo wir da 60 Minuten Zeit hatten, die äh, die Stadt zu verlassen quasi, ist zu Hause nie was passiert. Zu Hause war immer Weltklasse Stimmung. Ist, man hatte nie, keiner hatte irgendwie Angst ins Stadion zu gehen mit seiner Familie oder so. Das würde in Dresden, wenn du den Dresdner fragst, der würde das niemals sagen. Also in Dresden im Stadion passiert nichts. Das ist alles super. Das war halt immer nur irgendwie auswärts. Und ich glaube, dass das dann auch, ja, weiß ich nicht, ob das dann immer, das sind dann immer so, so Leute gewesen, die nicht immer im Kern dabei sind, sondern die immer zu Auswärtsspielen dazukommen, irgendwie wo wo die denken, da geht, da da können wir jetzt was starten, da sind ja. vielleicht die Sicherheitsvorkehrungen nicht so oder keine Ahnung. Da, also ich hatte immer das Gefühl, dass das dass das so ein bisschen auch externe Leute sind. Ich weiß, ich, ich kann es nicht genau be belegen oder so, aber mh, ich hatte schon das Gefühl, dass das dass die Mehrheit der Fans da wirklich Klar, ich meine, wegen mir, wenn du mich fragst, die können sich auch vor dem Spiel auf irgendeiner Wiese treffen und können sich da die Köpfe einschlagen, wenn, wenn da nur die involviert sind, die das auch wirklich machen wollen und da keiner gestört wird, dann sollen die das machen, keine Ahnung, aber im Stadion, finde ich halt, hat es nichts zu suchen, ne, und, ähm da hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass da vernünftige Leute am Werk sind, aber du kannst eben auch nicht diese ganze Masse immer steuern, ne? da kannst du auch nicht immer die verantwortlich machen, weil das sind dann Einzelne, die dann aus der Situation heraus, das spielt auch Alkohol wahrscheinlich eine Rolle nachher ja. oder eine große Rolle und ähm, ja, das nimmt dann immer so eine so eine, so eine eine Eigendynamik an, die die dann wahrscheinlich nicht so leicht aufgehalten werden kann und deswegen ist es ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, glaube ich, auch für die Dresdner Fans, weil die natürlich ja, wie so ein äh, gebrandmarktes Kind natürlich dann sind ne und sich dann auch relativ schnell angesprochen aber irgendwie
0: auch immer wieder selbst brandmarken. Na, also, natürlich, na, das, das ist immer, so mal, also
2: wie gesagt, ich, ich bin jetzt ja auch nicht der, 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 der hier sagt, die müssen, die müssen beschützt werden. Da gibt es sicherlich zu viele Aktionen im Endeffekt, die, wo man dann sagt, man, das geht natürlich irgendwie nicht. ne Aber ich möchte sagen, 80 Prozent von dem, was die machen, ist überragend, ne also wenn du da die... Ich weiß nicht, ob es, wenn Dresden 50.000 Zuschauerstadion hätte, ich weiß nicht, ob es eine bessere Stimmung in Deutschland geben würde, als, als in so, in, in den 30.000 ist das schon immens, die Stimmung, ne? also das ist schon, ich weiß, warst du schon mal bei einem ausverkauften Dynamo-Spiel?
0: Ne, leider nicht, aber ich habe schon sehr, sehr viele ähm, Stimmungsvideos gesehen und es gab ja unter anderem auch die eine Choreografie, die komplett stadionumspannende Blockfahne, das ist natürlich
2: sensationell. Also wir kommen ja gleich noch zu Spielen, wo die Stimmung nachher quasi, also explodiert ist quasi, also ich, du verstehst nichts mehr, du weißt, du hörst nur noch diese Mengen, die, ich habe auch das Gefühl, die schreien einfach auch lauter als alle anderen, als alle anderen wirklich, ich weiß nicht, wo aber ich habe einfach das Gefühl, dieses wahnsinnig laut und du hast so einen Respekt nachher da auch als Gegner vor, ich habe jetzt danach auch schon mal ein paar Mal gespielt wieder, das ist einfach, also das ist einfach eine Wand, wirklich, die du merkst halt die die sind einfach unfassbar laut und die können einen richtigen Einfluss aufs Spiel nehmen. Natürlich dann, wie ich es nachher erfahren musste, auch die können auch Negativ. Druck auf die, auf die eigene Mannschaft ausüben mit ihrem, mit ihrem Dasein. Ne? Aber das äh, musst du natürlich dann auch in Kauf nehmen, wenn du die gute Stimmung haben willst. Das ist ja klar. Also. Wie differenziert kannst du das denn als
0: Spieler betrachten, wenn es um die eigenen Fans geht? Also man muss nicht arg weit recherchieren, um... Jetzt nicht nur Dresden-Fans, aber wir sind jetzt am Beispiel Dresden. Mhm. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was es für rechte Fans gibt, die mit auf Länderspielreisen fahren, gerade auch auswärts, da siehst du viele äh, Dynamo-Dresden-Zeichen, mhm. aber auch von, von anderen Vereinen. Kann man das, wenn man als Spieler aktiv ist für so einen Verein, überhaupt differenziert betrachten? Weil irgendwie musst du ja trotzdem den... 80 Prozent oder wahrscheinlich sind es viel, viel mehr, die in der Kurve stehen, mit denen du auch sagen würdest, wir stimmen überein in dem, für was wir stehen und wie wir Fußball wollen und vielleicht auch für die Art der Gesellschaft, die wir wollen, nämlich tolerant und offen. Ähm, gehst du da in die Kurve und, und klatscht für die oder konntest du das auch schon als Spieler irgendwie differenzierter betrachten? Ich finde es sogar schon drüber sprechen, finde ich irgendwie schwierig. Schwer, Aber es ja. ist ein vorhandenes Problem.
2: Ja. Also ich habe... Mit Rassismus vor allen Dingen in Dresden eigentlich gar nicht so, also wenig, wenig schlechte Erfahrungen gemacht ehrlich gesagt. Also wir hatten ja auch dann viele Spieler, die dunkelhäutig waren. Nachher in der zweiten Liga hatten wir ja relativ viele Franzosen und ich hatte immer das Gefühl, dass das wirklich in Ordnung war. Also wir wurden dann teilweise mal, weiß ich noch in Chemnitz oder so, da gab es dann wirklich diese diese berühmten leider Affenrufe und äh, und Bananen sind aufs Feld geflogen und so also das finde ich dann wirklich das fand ich dann ekelhaft wirklich und das ist aber in Dresden nie so passiert und deswegen ähm, kann ich da auch kann ich da gar nicht so viel negatives dazu sagen was was den Bereich jetzt angeht du weißt natürlich dass es da Leute gibt die eine gewisse Gesinnung haben in, in, in die rechte auf die rechte Seite ne das weißt du natürlich aber wenn du damit jetzt nicht so als persönlich als schlechte Erfahrung machst dann weiß nicht schiebst du das vielleicht so ein bisschen leider für dich weg so ein bisschen das Thema also und sagst hey ich hatte damit noch gar keine schlechten Erfahrungen deswegen ist es für mich jetzt gerade auch nicht so 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 schlimm
0: müsste sich da müsste sich da Fußballspieler und auch Vereine vielleicht auch noch häufiger deutlich positionieren denn du kannst ja auf der einen Seite nicht beeinflussen wer dich mag also es könnte auch sein dass es jetzt AFD Wähler da draußen gibt die einen den Rasenfunk hören wo ich sagen würde mit eurem Wettbit stimme ich so wenig übereinander, dass ich auch nicht möchte, dass ihr Rasenfunk-Supporter werdet. Mhm. Aber vielleicht, indem ich sowas sage, steuere ich sie ja vielleicht auch, weil die jetzt dann, wenn es solche gibt, ähm, empört gerade ausgemacht haben vielleicht und mich äh, für immer verdammen. Mhm. Sollte man da als Fußballverein vielleicht auch sich häufiger positionieren und zwar nicht nur, wenn irgendwas passiert ist, nicht nur, wenn es mal Affenrufe oder irgendwelche mhm. homophoben oder rassistischen Vorfälle gab, sondern generell einfach sich als Verein sagen, hey, wir stehen für diese Werte und damit macht man ja auch für viele Fans, die eine andere Gesinnung haben, klar, naja gut, eigentlich bist du hier so nicht willkommen und damit antizipiert man das ja auch so ein bisschen.
2: Ja, ja ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass, dass, dass sich immer wieder mal jemand dazu positioniert und was ich auch wichtig finde, ist, wie du gesagt hast, dass dass das nicht immer nur passiert, wenn was Schlimmes passiert ist, ne weil dann ist klar, dass der Verein, dann, dann steht ja der Verein auch in der Pflicht, was zu machen. Genau, gucken ja alle hin. Aber ich glaube, dass Dynamo das schon in gewisser Weise dann auch gemacht hat. Wir hatten ganz oft äh, Kampagnen, äh, Love, Dynamo, Hate, Racism und äh, so Sachen. Ich glaube, dass da schon relativ viel gemacht wurde, wie gesagt, schon alleine deswegen, weil wir wirklich zwischendurch dann fünf, sechs dunkelhäutige Spieler hatten. ne? Und äh, äh, ja, da musst du natürlich auch gegensteuern, ne? aber das ist schon richtig. Aber vielleicht trauen sich da auch viele Spieler nicht, dann in, in, in dem Maße was zu sagen, ne? weil du natürlich... Äh, Weiß, dass das auch eine, dass die auch ein, dass, dass, die Fans, wenn du da, wenn du da was Falsches sagst, und die hören ja alles, ne, man, man glaubt nicht, also die Fans, die gucken sich alles an und die, die hören jedes Wort, was du irgendwo vor Kamera oder vor Mikrofon sagst. Vielleicht gibt es da eine gewisse Angst von Spielern, die, die dann, die dann vielleicht denken, dann wird man nicht mehr gemocht oder so. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja, aber gewisse von manchen würde ich doch
0: vielleicht auch gar nicht gemocht werden, Das oder? ist wohl, das ist also, wohl wahr, ja,
2: aber, ähm, wenn du mal, wenn du mal als Spieler vor 30.000 ausgepfiffen wirst, dann <lacht> und jetzt, ich meine nicht ja, ausgepfiffen, weil du jetzt, weil du jetzt ein Dynamo-Spieler mal umgetreten hast, und die Fans mögen dich jetzt gerade mal nicht, sondern wirklich ausgepfiffen, weil sie dich nicht mögen, ne? Und das ist schon, das ist schon eine harte Sache, muss man ehrlich sagen. Und da muss man halt differenzieren. Und wie du sagst, für sowas lohnt sich ja eigentlich auch sowas mal auf sich zu nehmen, ne? Deswegen würde man sich wünschen, dass öfter mal dass man sich öfter mal besser positioniert, sowohl als Spieler als auch, als auch der Verein. Ich glaube, dass da immer noch... Ja, vor allem der Verein. Also ja. die Spieler sind ja Teil des Vereins und
0: natürlich begrüße ich das jetzt auch, wenn jeder einzelne Spieler vortritt und sagt, äh, Rassismus finde ich scheiße, ja, okay, bleib mir weg mit ist, Homophobie. Ja, ja. Aber klar, dass auf den dann ganz anderer Druck lastet, aber die Vereine können das doch viel offensiver machen. Und ich finde auch jenseits von irgendwelchen Kampagnen, es muss ja jetzt nicht jeder den FC St. Pauli Kopieren, aber ein bisschen was davon abschauen könnte man sich zum Beispiel schon, da ist ein fester Teil des Stadions immer unwiederbringlich, ein, ein riesengroßer Tribünteil, auf dem steht, wir sind gegen Rassismus, bleibt uns weg mit diesem Kram, das hat hier keinen Platz mhm. und ich frage mich, warum sich der Fußball damit so schwer tut, denn gleichzeitig hat der Fußball so eine krasse Wirkmacht, also über das Thema Fußball kannst du mit fast jedem Deutschen sprechen oder jetzt gar nicht mit, du kannst mit fast jedem äh, Menschen äh, darüber sprechen und dementsprechend wichtig ist da auch für die Gesellschaft und derzeit habe ich den Eindruck, man nimmt das so hin, dass man sich manchmal positionieren muss. Und ansonsten lässt man aber lieber das Finger vom Thema. Und das, finde ich, ist aber halt der zu einfache Weg, wenn du halt gerade auch feststellst, ich meine, wir nehmen jetzt auf am 18. September, es werden auch viele Leute nach der Bundestagswahl erst hören. Aber wir sehen ja gerade, es gibt eine Extremisierung in der Gesellschaft. Es wird wieder komod, Dinge zu sagen, für die du früher zu rechts, links und rechts, na gut, ich bin nicht für Gewalt, aber die du dich früher nicht getraut hättest äh, zu sagen, und da muss man doch ein Gegengewicht setzen und das muss man doch jetzt setzen und nicht erst wenn es wieder zu spät ist.
2: Das finde ich auch. Also da bin ich voll deiner Meinung, dass man da viel mehr präventiv arbeiten müsste und viel mehr schon alleine davor gegensteuern gegen gegen gewisse Bewegungen, wo du weißt, dass die dass die passieren in deinem in deinem Umfeld. Und ähm, wie du sagst, aber so bei Dynamo ist es natürlich jetzt im speziellen so, dass die Fans auch relativ also die haben eine gewisse Macht auf jeden Fall, ne? Also das ist das ist ja. das ist klar. Und das ist wahrscheinlich auch nicht nur da so, sondern auch in anderen Vereinen, wo es eine relativ starke Fangemeinschaft gibt. Aber damit musst du in gewisser Weise natürlich auch leben. Du willst die gute Stimmung, du willst, dass immer ausverkauft ist. Ne? Da musst du natürlich damit auch ein bisschen, ein bisschen leben, dass die natürlich ein gewisses Mitspracherecht wollen. Aber du musst es halt so, so hinbekommen, dass, dass du dich trotzdem noch frei bewegen kannst. Ne? Oder dass du trotzdem freie Aktionen starten kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass du dafür eine übergezogen kriegst. Also im übertragenen Sinne. Ja nicht im wirklichen Sinne und ähm, deswegen glaube ich, dass das ein Ansatz ist, den man durchaus aufgreifen müsste, dass man wirklich viel, viel mehr präventiv macht und nicht immer erst, wenn es passiert ist, weil dann nimmt es einem natürlich auch in gewisser Weise keiner mehr ab, ne? weil da ist ja klar, dass der Verein dann was machen muss, wenn irgendwas passiert ist, dann wäre es ja wäre es ja fatal und dann kommen halt immer wieder dieselben äh, Gedanken, die dann hochkommen und immer dieselben, ja, darf nicht passieren, wir verurteilen das aufs Schärfste und blablabla. Ja, genau, aber wir distanzieren uns deutlich. Genau. Immer, Ihr seid immer wieder keine Fans. Aber es ändert sich halt auch in, in gewisser Weise nicht. Ne, Es passieren immer wieder dieselben Sachen und da müsste man irgendwie. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch keiner, der hier, der ein Patentrezept jetzt hier vorlegt für das, wie es nicht mehr passiert. Das Schade, ist, das, das ist würde den Rasen Das wäre <lacht> wär eine schöne Sache, ja. Aber dafür bin ich auch nicht zu, dafür bin ich auch nicht so tief im Thema drin, dass ich da, dass ich da was sagen kann. Ich weiß, dass das wirklich, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, aber dass es natürlich ja trotzdem angegangen werden muss, ne? auch wenn es schwierig ist, weil das wird, wird kommen, wie du sagst, die, die, die Welt und die Einsichten werden immer extremer und äh, da musst du gegensteuern, wenn, du, wenn wir unseren Fußball so erhalten wollen, wie wir, wie wir ihn lieben und wir haben ja vorhin schon bei der Privat mal geredet, das geht natürlich in eine Richtung, wo es, wo es nicht mehr der Fußball ist, den, den, den wir uns irgendwie vorstellen ne oder ja. wo sich entwickeln wird in eine Richtung, den, die wir nicht mögen werden. Definitiv,
0: ja. Wir aber ach, ich hätte zwar jetzt Lust, an das Gespräch von vorhin anzuknüpfen, ja. aber dann, dann glaube ich, äh, können wir unseren Zeitplan nicht einhalten. Kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Ja. Aufstieg in die zweite Bundesliga ja. und jetzt befinden wir uns in der Saison 2011-2012 mhm. und jetzt geht's mal so richtig ab. Unter anderem ja im DFB-Pokal. Nehme ich mal so ein bisschen mit und die Hörerinnen und Hörer in diese Saison.
2: Ich nehme dich mit. Also das war natürlich da eine Riesen-Euphorie in ne? Dresden, musst du wissen. Also eigentlich gibt's nur Schwarz und Weiß in Dresden, also es gibt nur Dynamo, ist, ihr seid oder ihr Spieler, es ist alles Katastrophe, was ihr macht oder wir werden auf Händen durch die Stadt getragen, ne? und ähm, man hat natürlich gemerkt dass die leute dann unheimlich gierig waren nach nach wieder nach so einem nach so einem professionellen fußball wie in der zweiten liga nach der medien äh, der mediengeschichte die natürlich deutlich höher wurde nochmals in der dritten liga du warst wieder bei sky du warst wieder mhm. du warst wieder auf der landkarte im fußball ne das hat man natürlich gemerkt und dementsprechend waren die erwartungen natürlich auch schon relativ hoch wieder ne? wir waren kein normaler aufsteiger sondern wir waren schon so ein aufsteiger wo die fans dachten mal das ist zweite Liga, ne? Wir waren früher mal erste Liga, da gehören wir eigentlich auch hin. Und ähm, das packt man schon irgendwie. Und ähm, dann ging es relativ schleppend los. Also haben nicht so gut reingefunden, wie wir, wie wir das wollten. Haben glaube ich das erste Spiel in Cottbus verloren, mhm, ne? eins zu zwei eins genau. Zu zwei verloren. Haben dann zu Hause glaube ich unentschieden gegen Rostock gespielt, auch relativ brotlos beide Spieler, also nicht so wirklich, nicht so wirklich gut. Und ähm, dann kam das DFB Pokalspiel gegen Leverkusen, wo wir ja bei der Auslosung schon dachten, boah, schwer, sehr schwer. Die hatten Ballack dazugeholt und äh, ähm, pff, hatten eine super Mannschaft, wirklich Schirle und äh, wir dachten schon, okay, ja als Aufsteiger hast du eh nichts zu verlieren, gucken wir mal. Dann gehen wir in dieses besagte Spiel rein und ja, also die haben uns, die haben uns nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Also erster erstherzlich, wir waren nie einmal im Strafraum, glaube ich. Und wir wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Nach zwölf Minuten schon 0 zu 2. 0 zu 2 und ein absoluter Albtraum eigentlich wirklich. Und ich kann mich noch erinnern, 2-0 äh, stand auch in der Halbzeit und wir sind in der Halbzeit rein. Ich habe Fiello angeguckt, weiß ich noch, und Fiello sagte meiner, hey, bitte, tut mir einen Gefallen, lass uns wirklich, lass uns hinten gut stehen, lass uns nicht untergehen, weil das wäre, die, die machen uns kaputt, wenn wir weiter, wenn wir jetzt versuchen, offensiv zu spielen oder so. Und wir dachten wirklich, hoffentlich ist das Spiel bald vorbei, die geben uns noch ein, zwei und dann ist es vorbei.
0: War das auch die Ansage von Ralf Lohse, also dem Männer Oder hat er eine andere <lacht> natürlich Ansage nicht. gemacht? Er hat ja.
2: natürlich gesagt, hey Männer, alles schön und gut, wir sind jetzt hier angekommen im DFB-Pokal, aber jetzt können wir mal den Körtel hinten rausnehmen aus der Hose und vielleicht mal anfangen, wie Männer zu spielen. Ne? und dann haben wir, haben wir uns wieder ein bisschen hochgepusht. Die ersten fünf Minuten waren wirklich ernüchternd in der Kabine und wir haben gesagt, okay, Männer, wir geben jetzt nochmal Vollgas, ne, wir versuchen nochmal alles für die Fans und so. Erste Aktion. <lacht> Zack, 0 zu 3. <lacht> 3-0, André Schirle, weiß ich noch, außen so nach innen gegangen, wie in Robben-Manier. Über Post deine zurecht. Seite, ne? Nee. Nee, war nee, die andere Seite, okay. Der hat links gespielt und ist nach innen gezogen und hat dann Stimmt. so als Rechtsfuß den Ball in die lange Ecke geschlenzt, Okay, wir haben uns wieder alle angeguckt und dachten, Gott, du oh Gott, was soll das heute werden? Wirklich, lass uns zusammenreißen. Ja, und dann kam so der Dosenöffner, der wir was gegen was, ja, was man nicht erklären kann, ne? wir waren eigentlich mausetot, es war ein Freistoß aus dem Halbfeld, Michael Ballack hat mich gedeckt, Ne? Oder Ball, auch nicht? Ja, oder auch nicht. Dachte da wahrscheinlich auch nicht daran in seinen kühnsten Träumen, dass das hier noch. Also, man muss dazu sagen, der wurde 3-0 für die, ne? Rolfes genau. wurde ausgewechselt, Ballhack rein. Denkst du und, dir auch? Ja, geil. Ja, denkst du dir auch? Ja, gut. Hoffentlich macht er jetzt hier nicht noch äh, den großen Zampano und äh, nimmt uns komplett auseinander, aber es war halt im Gegenteil der Fall. Und, ähm, ja. Chiello bringt den Ball. Ich mach's Kopfballtor. Und, ähm, ja, dann war die Stimmung im Stadion. Dann war, das war immer noch nicht so, dass du dachtest, hey, also jetzt, jetzt machen wir die hier, jetzt geht's los, ne? Also auch nicht. Mhm. Es war, die Leute haben sich gefreut, aber es war immer noch so ein bisschen eine verhaltene Stimmung, ne? Und ähm, ja, dann aber, pff, hast du richtig gemerkt, wie das Spiel gekippt ist. Und es war super geil zu merken, dass auch solche Spieler wie die, äh, wie die von Leverkusen, ne? Und die so ein Selbstvertrauen hatten in der ersten Halbzeit, uns gar nicht am Ball kommen lassen haben dass die dann auch angefangen haben zu überlegen oh Mann ey wenn wir jetzt noch eins kriegen dann brennt die Hütte hier aber und so war's dann auch Nochmal Freistoß glaube ich Kochi, macht macht's Tor und dann also dann ist das Ding explodiert wirklich also dann hast du gedacht jetzt das da fliegt gleich die Schüssel ab oben wirklich also das war unfassbare Stimmung so laut und du hast richtig gemerkt okay wir machen noch's Dritte also da war ich mir dann relativ sicher als wir das Zweite gemacht haben dass wir auch noch's Dritte machen und dann machen wir das auch wieder, Kochi, glaube ich. Mhm. Und ähm, da war natürlich dann schon, der hat dann schon die Aufstiegstore gemacht. Der war dann absoluter Dynamo-Hero. Also das war, das war wirklich die Krönung seines Schaffens, da, dass er da nochmal einen Doppelpack gemacht hat. Und dann ging es äh, in die Verlängerung 3-3. Und wir waren uns schon ein bisschen selbstbewusster. Ne? Wir haben schon gedacht: ey, mein, Männer, hier geht was. Wir versuchen jetzt zu gucken, eventuell, dass wir ein Tor machen oder wir machen es halt im Elverschießen nachher. Und gut, dann kam der Moment von Alex Schnetzler, ne. Also, wir hatten dann noch ein paar wüste Szenen noch zu, äh, überstehen. Da waren mhm. auch ein paar Glücksmomente dabei, wo Schirle dann nochmal verzogen hat und so. Aber das Glück brauchst du eben dann auch in so einem Spiel. Und dann ging Alex Schnetzler von der Mittellinie alleine aufs Tor zu und ich war dann schon raus. Ich hatte irgendwie einen Krampf gekriegt in der 103. oder 105. oder so. Und der kam für mich rein, der Alex und ich weiß noch, Ecke für die, glaube ich, Konter und er läuft von der Mittellinie allein zu und ich saß auf der Bank und gefühlt hat er eine Minute gebraucht, um zum Tor zu kommen, aber nicht, weil er so langsam war, sondern weil das in meinem Kopf, das ging wie so eine Zeitlupe ab. Der ist gelaufen, der ist gelaufen und ich sehe ihn auf seinem linken Fuß und ich wusste, der mit links ist okay, aber ich wusste nicht, wer ihn reinmachen wollte mit mit links. ne? Und dann chippt er den da drüber über, wer über, weiß nicht, wer da am Tor war, Dell war am Tor, genau. In einer Manier, wie es, keine Ahnung, eigentlich nur Weltklasse-Stürmer machen mit einem schwachen Fuß. Und ähm, ja, 4-3 für uns und Spiel aus. Wahnsinn, wirklich. Also sowas hatte ich noch nie erlebt. Und ich dachte auch nicht, dass es möglich ist, einen eine Bundesligisten nach einem 0-3 noch zu schlagen. Und Ausnahmestimmung im Stadion, wirklich. Also sowas habe ich fast nie wieder erlebt. Ein-, zweimal danach vielleicht noch, da kommen wir vielleicht noch mal nachher drauf. Ähm, aber was da für eine Stimmung war, da habe ich dann das erste Mal wirklich gesehen, das ist unfassbar, was hier möglich ist in, dem, in, in der Stadt mit den Fans zusammen. Und wenn du nur ein bisschen, wenn du nur ein bisschen Druck machst, dann war das wirklich ein absoluter Hexenkessel. Und ja, dann haben wir die rausgehauen. Es war ein unglaublich euphorischer Tag. Wir hatten da noch Mannschaftsabend, wir haben da alles abgerissen in Dresden an dem Abend, also wirklich, wir haben das in vollen Zügen genossen. Und ähm, hatten auch so ein bisschen den Liga-Alltag weggewischt, weil das wirklich noch nicht so gut war und es sollte dann auch weiter nicht so gut bleiben und äh, ja, das war wirklich ganz cool. Und ja, dann gab es so eine Phase, dann waren wir wieder nicht so gut, die nächsten zwei Spiele nicht so gut und dann war auch bei mir ein bisschen der Knoten, ich hatte dann so eine Rückengeschichte, wo ich immer wieder Krämpfe hatte und so keiner so richtig wusste, was da los war und sich dann rausgestellt, dass das so eine so eine Lendenwirbelgeschichte war, die so einen Nerv zugedrückt hat und der dann immer wieder zu Krämpfen geführt hat, obwohl ich quasi, es war immer so 50. 60. und die Leute da haben mich angeguckt und gesagt, dein Ernst, was, was, was hast du für, was für Krämpfe sollst du haben? Und ich sage selber, keine Ahnung, was das ist, ich weiß es nicht, ich bin fit, aber, ja, und dann kam es, dass er mich rausgenommen hat, der Trainer, und ähm, haben einen neuen Spieler geholt, dann für links vor der Ende der Transferperiode, der hat dann gespielt im ersten Spiel direkt zwei Tore gemacht, Mohamed Subasic hieß der so in Bosnien, und ähm, dann dachte ich wieder, Mann, zweite Liga, das soll irgendwie nicht sein, das fun funktioniert gerade nicht und dann habe ich wirklich, ich glaube sieben, acht, Spiel, zehn Spiele vielleicht auf der Bank gesessen, kam wenig rein, selten und ähm, ja, haben dann, dann kam, glaube ich, das, kam da das Spiel Wann? Die zweite Runde Hannover DFB-Pokal oder oder Dortmund? Nee, das war gegen Dortmund. Das war dann Dortmund. Ne? Ja, das war dann natürlich auch so ein, so ein schwarzer Tag im, im, im Dynamo-Leben, da, was da passiert ist. Ne? Das war eigentlich, für uns war es natürlich überragend. Ne? Ich meine, gegen Dortmund, in Dortmund auch noch, das war ist natürlich diese doofe DFB-Pokal-Regel, dass die dann zuerst gezogen wurden mhm. und äh, wir dann da spielen, äh, da spielen mussten quasi. ne und ja, genau. Aber war natürlich ein Erlebnis, ne? War fast. Wir haben natürlich auch wieder, 20.000 mitgenommen oder 15.000, das ist unfassbar, was da dann für Stimmung war, weil man hatte richtig gemerkt, die BVB-Fans, als wir, als die, als unsere, als wir zum, äh, als wir das Stadion angeschaut haben, quasi vorm Spiel. Also wir sind angekommen, sind mal auf den Rasen gegangen kurz. Da waren dann schon gefühlte 15.000 da. Dann haben die mal kurz angestimmt. Dann hat man auch an den BVB-Fans gemerkt, oh, pff, das ist Konkurrenz für uns. Das haben die dann schon gemerkt, ne? Und dementsprechend war es dann auch ein heißes Spiel. Die Dortmund-Fans haben natürlich auch alles gegeben dann nachher. Also die haben dann gemerkt, man, heute müssen wir alles geben hier Stimmungstechnisch, dass wir hier in Oberhand bleiben. Und dann war es eigentlich auch ein relativ gutes Spiel von uns, glaube ich. 2-0 nur verloren. Das war mhm. Dortmunds absolute Blütezeit. ne ja. Also das war, die hatten alles, was Rang und Namen hatte. Lewandowski, Götze, Kagawa.
0: Großkreuz in der WM-Form. Ja, in der WM-Form. Also WM vor der WM-Hummels hinten drin war halt die meiste Saison. Ja,
2: 2-0 verloren und dann halt dieses dieser, diese Spielunterbrechung zwischendurch dann und da... da
0: Warst du da noch auf dem Platz gestanden, als du Spiel Ja, ich bin reingekommen
2: wurde? zur Halbzeit, glaube ich.
0: Für den
2: Helden Alex Schnetzer. Genau, hat, das war so Ralf Lose, Ralf Lose Move, so typisch. Ne? Da hat dann gesagt, da ist Alex Schnetzer hat im ganzen Jahr, glaube ich, fast kein Spiel gemacht. Der war ja, immer ja, so, ja. der gute Mann, der, der gute Stimmungsmann da draußen gesessen hat und mhm. da hat er gesagt, nee, du hast uns in die Runde gebracht, also spielt in Dortmund. Und irgendwie also eigentlich hätte ich sauer sein müssen, aber ich fand es irgendwie trotzdem cool, dass er es gemacht hat und der Schnitz, ja hat es auch verdient gehabt, deswegen war es völlig in Ordnung und er hat dann auch zu mir gesagt, du kommst auf jeden Fall und ähm, bin dann in der Halbzeit gekommen und war natürlich ein geiles Erlebnis, ne? war fast ausverkauft, Ausverkauf, ich glaube 72.000 oder so und Und wie nimmt Sinn. man
0: so eine Spielunterbrechung wahr? Du bist ja sowieso in so einem sportlichen Tunnel, dann wirst du aus dem Tunnel möglich rausgerissen und dann wie, wie, wie sind dann auch die Ansagen? Es geht ja nie eine Mannschaft dann geschlossen in die Kurve und sagt, jetzt lass den Scheiß sein, wir wollen hier nee. Fußball spielen, sondern wenn, dann geht mal ein Einzelner nach vorne. Ist es auch so bewusst, dass, dass die Funktionäre versuchen, einen im sportlichen Fokus zu halten, dass man sich nicht ablenken lässt oder wie ist sowas?
2: Naja, klar. Also ich meine, im Normalfall geht immer der Kapitän hin oder der Trainer oder irgendein Spieler, der jetzt Dresdner ist oder so oder sich mit denen halt komplett identifizieren oder die sich auch mit dem, weil es ist natürlich wichtig, wenn da irgendeiner hingeht, dann interessiert die das ja gar nicht. ne? Mhm. Also da muss schon jemand hingehen, vor dem die auch ein bisschen Respekt haben quasi. Und ähm, wo die dann auch sagen, hey, wenn der jetzt was sagt, dann dann hören zumindest mal kurz alle zu. Und ich weiß gar nicht, was dann. Das war ja dann, das war alles so unübersichtlich. Ich wusste trotzdem nicht so richtig, was los war. Ich habe dann mit Kehl, weiß ich noch, da gestanden und der hat nur gefragt, was ist los mit euren Leuten? Was ist ich, ich konnte selbst nicht so richtig sagen. Ich bin da gerade reingekommen, war froh, dass ich dass ich gut im Spiel war und habe dann also da auch so ein bisschen den Überblick verloren so richtig. Also ich konnte mir da keinen Reim drauf machen, was da jetzt genau passiert. Ich habe natürlich gesehen, dass da irgendwas, dass da Leute Angst hatten und dass da dass da irgendwas vor sich ging, aber was genau habe ich da noch nicht wahrgenommen, weil dann ging es auch irgendwie relativ schnell wieder weiter nach ein paar Minuten und dann war es halt immer noch ein DFB-Pokalspiel, ne? Wo du dachtest, dachtest, der wenn wir hier nochmal ein Tor machen, dann dann, dann steht es 1-2, dann, weil wir wussten selbst aus der Runde davor, dass alles möglich war und ja, haben das dann nicht so richtig wahrgenommen und ja, ist dann beim 2-0 geblieben und im Nachhinein hat man dann natürlich mitgekriegt, was da, was da los war und ja, ist natürlich, ist natürlich dann eine blöde Situation. Ne? Also da fühlst du dich halt natürlich auch machtlos, du bist auch machtlos, was willst du machen auf dem Platz? Ne? Du, die Fans die hören natürlich dann auch nur bedingt, wenn da ein Spieler kommt und sagt, hey, bleib mal ruhig, dann dann hilft das natürlich vielleicht zehn Leute zu beruhigen, aber das Gros der, Ma der Leute ist natürlich in ihrem Tunnel da auch gerade ne, und äh, kriegen da nicht so richtig was mit. Und deswegen bist, fühlst du dich da auch so gewisserweise ein bisschen machtlos. Also es gab eben mehrmals
0: Pyrotechnik, genau. es wurden Gegenstände aufs Spielfeld geworfen und nach dem Spiel, dann ging es dann richtig los, hing auch bestimmt damit zusammen, also bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, man die Polizei hat auch versucht, Leute, die während des Spiels was gemacht haben, aus dem Block rauszukriegen. Und dann
2: wurde es noch schlimmer. Ich meine, Pyrotechnik, daran musst du dich als Dresdenspieler auch in gewisser Weise gewöhnen. Ne? Also, so, Hattest du ich, da das, vorher durf eine durf Meinung das, zu?
0: Oder war es egal?
2: Nee, also eine Meinung, ich meine, ich, ich, ich finde das eine ganz schwierige Diskussion. Ne? Ich kann verstehen, dass die sagen, weil die damit immer, weil die da halt, die hantieren damit immer rum und sagen, hey, wenn wir das machen, dann passiert da schon nichts. Wir wissen schon, wie das funktioniert irgendwie, ne? Aber das ist dann eben halt, halt das große Unbekannte, ja. ne, was das ich finde, das kannst du halt nicht durchgehen lassen als Aussage quasi, ne? Und ich weiß nicht, ob das je funktionieren könnte in so einem abgesperrten Bereich. Ich glaube, dass da schöne Sachen entstehen könnten irgendwie, ne, wenn das wenn das in irgendeiner Bahn abläuft, wo da gewisse Regelungen sind und wo da wo da, ja, so Banden sind, in die sie sich aufhalten können, aber ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das je, ob das hier kommen wird. Ich glaube, ich weiß nicht. Es ist schwer schwer für mich zu sagen. Ich, Wie gesagt, ich, die Fans haben ja auch manchmal dann an in, 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 mitten in der Stadt zu so irgendeinem Jubiläum mit Bengalos so eine geile wie so eine Art Kurio gemacht. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Super. Aber ich weiß halt nicht, ob das in so einem engen Stadion irgendwie in irgendeiner Weise möglich ist, das Gefahrenfrei durchzuführen. Ich habe da meine Bedenken, ehrlich gesagt. Auch ja, also wer schon
0: mal mit jemandem gesprochen hat. Äh der mit Pyrotechnik negativ in Berührung kam. Ich kenne da jemanden. Ähm, der hat mal zu mir gesagt, er kann bis heute kein, äh, den Geruch von angebranntem Fleisch nicht riechen. Das fand ich so einen krassen Satz, da muss ich mich immer
2: ja. dran erinnern. Ja, ja das glaube ich. Also, wie gesagt, ist, ich, ich glaube auch, dass es eigentlich nicht durchsetzbar ist, so schlecht sich jetzt einige fühlen werden, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Zukunft hat. Aber wie gesagt, wo ich zurückkomme, da muss ich dich als gewinnen. dynamo irgendwie dran gewöhnen, dass das nur wieder mal passiert. Ne? Also Das war jetzt nichts Neues, dass ich äh, dass ich da Pyrotechnik gesehen habe, sagen wir mal so.
0: Ja, Wahnsinns-Saison. Wahnsinns und es ging dann in die, in die Relegation?
2: Gegen nee, in gehen. dem Jahr nicht. In dem Jahr haben wir es äh, relativ entspannt geschafft. Da habe ich dann auch Ach, im Winter gut. wieder gespielt. Ja Und da kam, kommen wir jetzt auch wieder zur Elfmeter-Situation zurück. ne ja, Da habe ich dann im genau. ähm, ähm, Spiel gegen FSV Frankfurt, da mache ich meinen einzigen Doppelpack in meiner äh, Karriere, wo ich hätte einen Hattrick machen können als Linksverteidiger, da das, da ärgere ich mich noch heute darüber. Da spielen wir gegen FSV Frankfurt. Ich mache direkt das 1-0, dann Elfmeter, 2-0, beide Tore gemacht und ähm, da machen die es 2-1 irgendwann und zum Schluss kriegen wir wieder ein Elfmeter. Und ähm, ja gut, das war für mich klar, dass ich den reinmache. Ne? Ich wusste auch, Patrick land war am Tor. Ähm, ich war mir relativ sicher, dass er in die andere Ecke, also dass er in die Ecke springt, wo ich hingeschossen habe, den ersten, was er auch gemacht hat, aber ich habe in die andere Ecke etwas zu gut gezielt und springt dann innenpfosten und springt wieder raus. Und das war dann so das erste Mal, wo ich nachgedacht habe nach elf Metern. Ne? Und das, ah, da kam okay. dann auch so eine Sache. Dann habe ich nochmal einen verschossen danach gegen Cottbus meinen Heimatverein, wo wir 1-0 geführt haben, auch in der 88. War dann nochmal später in der Saison, in der Rückrunde. Da habe ich dann nochmal verschossen. Da habe ich gerechnet, naja, zwei von vier das ist nicht so glorreich. Und da habe ich beschlossen, meine Elfmeter-Karriere an äh, Nagel zu hängen und gesagt, ja, das können andere bestimmt besser. Und ähm, so kam das dann natürlich auch im späteren Verlauf nachher, wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ich da eben nicht mehr aufgetaucht bin auf der, auf der Schützenliste von Metern.
0: Ah, jetzt verstehe ich das besser. Genau, also dieses Spiel mit den zwei Treffern gegen Frankfurt war tatsächlich ja. dann schon in der nächsten Saison, das als es dann wieder Saison, in die Relegation genau. ging. Aber die Saison, über die wir da gerade gesprochen genau, haben, mit da dem Dortmund-Spiel, dem Leverkusen-Spiel, genau. da äh, Tabellenplatz 8, äh, riesige Überraschung, kann ich mich äh, noch dran erinnern, genau. wie gut Dresden da abgeschnitten hat. Ja.
2: Wirklich tolle Tolle Runde gespielt. Habe ich dann auch relativ, ich glaube, ich habe dann diese zehn Spiele lang nicht gespielt gehabt und habe dann kurz vorm Winter wieder gespielt und habe dann auch durchgespielt bis zum Schluss. War dann auch wieder stabil und alles war wieder in Ordnung. Und dann kam das Jahr danach, genau. Ähm, dann wurde Ralf Lose relativ schnell, relativ schnell entlassen, glaube ich, nach ein paar Spielen schon. Und ähm, ja, dann kam Peter Packult. Und das war auch wieder so ein, das war halt so ein das, was ich später gemeint habe. Ne? Da dachte ich eigentlich, das war halt wieder komplett alte Schule wie früher, ne. Also gar nicht geredet einfach. Da ist man manchmal an dem morgens vorbeigelaufen, Morgentrainer und einfach durchgelaufen. Ohne was, ohne was zu sagen. Halt so ein ganz eigener Typ wirklich. Aber halt in dem Moment genau der Richtige auch für uns, weil er so ein Disziplinfanatiker war. Und mhm. wir hatten halt, wie gesagt, diese vielen Ausländer in der Mannschaft und diese Franzosen-Gemeinschaft quasi. Und er war halt genau der Richtige, der hat halt auf keinen irgendwas gegeben, ne? Dem war alles egal quasi, egal wer das war. Und da hat uns halt über die blanke Diktatur quasi hat er uns da wieder Leben eingehaucht und das äh, funktioniert natürlich dann auch eine Weile. Aber ja, für mich äh, für mich äh, stirbt halt dieses Diktatur sein auch irgendwann oder Diktator als Trainer sozusagen sein so die Alleinherrschaft und immer alles äh, ja das stirbt irgendwann aus und ich glaube dass solche äh, das ist so eine Art von Trainern und jetzt sage ich nicht, das Spiel, aber gut, dass gut, das man kann es ja auch wieder ändern ist ja kein Problem, aber ich meine, dass so eine Art von Trainern irgendwann aussterben werden, weil das funktioniert nur über einen gewissen Zeitraum, ne? Irgendwann nutzt sich das ab und irgendwann das ist ja auch mit Felix Magath ist danach nachher ja, im Endeffekt ja. auch, ne? Das schaffst du da nicht zu halten dieses Niveau über diese Jahre und dann du kriegst die Mannschaft auch nicht mehr auf deine Seite irgendwann.
1: Ja,
0: ja, genau. Und ich glaube, dass die die Rochade, die du gerade siehst, es wird ja quasi gerade zu der Trainergeneration ausgewechselt in eine mhm. neue Trainergeneration eingewechselt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die neuen Trainer mutmaßlich alle ganz toll sind, mhm. sondern auch eben damit, dass das, was viele etablierte Trainer anbieten, heute einfach so nicht mehr gefragt ist, weil sich wahrscheinlich auch der Typ an Spielern geändert hat. Genau. Und der sich auch nicht mehr alles bieten lässt und der vielleicht aber auch viel viel kritischer hinterfragt und wenn er dann sagt warum haben wir denn jetzt die Übungen hier gemacht ging es jetzt darum wie wir uns in Überzahlsituationen verhalten und wie wir den Ball schnell wieder verschieben und man hat da keine Antwort drauf dann sinkt der Respekt des Trainers wahrscheinlich genau. so. und
2: wenn du halt nur über blanke über blanke Übungen so halt die Spieler nicht kaputt machen willst aber halt den zeigen willst dass du dass du der absolute dass du die absolute Oberhand hast und es war wirklich ein hartes also im Nachhinein wir haben uns jetzt ein paar mal gesehen bin ich ihm wirklich auch in gewisser Weise wieder ein bisschen dankbar, weil er wirklich, ich dachte, dass ich keinen guten Stand habe, aber im Nachhinein äh, habe ich gehört, dass er mich eigentlich wirklich auch vor Oberen oft verteidigt hat. <lacht> aber Und das ist aber auch schon ich, für ein Satz. <lacht> ja, ich halt dachte ja. wirklich, dass ich, dass ich bei ihm nicht so, weil er hat mich immer, er hat mich brutal kritisiert, er hat mich wirklich angeschrien auf dem Platz manchmal, wo ich wirklich in seiner unnachahmlichen österreichischen Art äh, wirklich zusammengestaucht, so klein war ich mit Hut. wirklich. So ich meine, du hast
0: 32 Spiele gemacht. Ja, das ist ja, ich ja das, nicht, ist, dass du das gedacht,
2: dass du, äh wo ich dir gesagt habe, dass ich dann gelernt habe, auch wenn ich vermeintlich nicht dieses super Vertrauen von ihm gespürt habe, aber äh, dann trotzdem meine Leistung zu bringen. Und das war dann, glaube ich, im Endeffekt auch mein bestes Zweitliga-Jahr, was ich hier gespielt habe. Dann in dem Jahr mit mit Packholt, hatte ich relativ zeitig auch ein paar Tore und ein paar Assists und habe dann auch wirklich richtig gut gespielt und es war leider aber trotzdem das Jahr, wo wir als Mannschaft nicht so den Erfolg hatten und ähm, waren dann bis zum Schluss unten drin und mussten dann Relegation spielen und zum Glück wieder gegen <lacht> ne, Massenbrück. Wieder Glück.
0: beim ersten Spiel nicht im Kader.
2: Wieder fünfte Gelbe im <lacht> letzten Spiel gegen Regensburg, weiß ich noch, zu Hause. Und... Ähm, ja, haben dann die Relegation da wieder gesperrt und mein Konkurrent, immer noch derselbe, der mich im Jahr davor dann mal kurz abgelöst hatte, hat dann in Osnabrück gespielt und äh, wir haben es eigentlich da ganz ordentlich gemacht, haben glaube ich 1-0 verloren trotzdem mhm. und die haben noch einen Elfer verschossen, also wir hätten eigentlich fast 2-0 verlieren müssen, aber haben nur 1-0 verloren zum Glück und dann hat der Trainer auch zu mir gesagt, hey, der hat das jetzt super gemacht, ich lasse den jetzt drin, weil das halt gut funktioniert und da war ich auch damit okay. Also es, mir ging es da wirklich nur darum, die die Klasse zu sichern, ne? Es war dann 2012, 2013 reden wir, ne? Genau, ja. Genau. Das war dann auch äh, ähm, das Jahr, wo ich, wo ich meine Frau dann geheiratet habe und ich wusste, ja im Sommer ist meine Hochzeit, ich will auf gar keinen Fall absteigen vor meiner Hochzeit. Mhm. Ne? Also das war dann so, und wir haben Osnabrück wirklich, also ich sag, zu Hause komplett zerstört. Also die haben wirklich, das war dann so ein Spiel zum Beispiel, das gehörte 50 Prozent mindestens den Fans, weil die hatten so ein Ding in der Hose hinten, wirklich, mhm. also da, das war von Anfang an klar, dass wir das Spiel gewinnen und äh, war dann 2-0, Yellow hat ein sensationelles Tor gemacht, weiß ich noch, genau, den Winkel und äh, Wali hat dann nachher noch 2-0 gemacht, aber es war relativ ungefährdet, auch wenn es natürlich irgendwie spannend war dann bis zum Schluss, aber wir haben die da wirklich vom Tor weggehalten und ich kam dann noch rein, kurz vor Schluss und äh, habe dann noch mit das Ergebnis gesichert und es war wirklich vollkommen okay an, an dem Tag für mich und äh, war ultra froh, dass wir das irgendwie geschafft haben. Und ähm, ja, dann war das Jahr vorbei, ich habe geheiratet.
0: Ganz kurz noch, findest du als jemand, der davon positiv betroffen zwar, aber findest du Relegation gerecht? Bist du, findest du es gut, dass es das gibt nach 34 Spieltagen?
2: Nein. Eigentlich nicht. Obwohl ich davon jetzt profitiert habe. Ich hätte ja quasi zweimal wäre ich ja direkt aufgestiegen und einmal wäre man abgestiegen im Normalfall mit Dynamo. Da ist es natürlich gut, aber ich finde schon, dass wenn du unter die ersten drei kommst und drei steigen auf, dann solltest du auch aufsteigen dürfen im Endeffekt und der, der 16. wird, der hat es dann wahrscheinlich eigentlich auch nicht verdient, drin zu bleiben meiner Meinung nach. Also ich halte davon nichts, vor allen Dingen weil der Druck so immens hoch ist in den Spielen. Ne? Das ist unfassbar. Vor allen Dingen für die Mannschaft, die dann absteigt. Ne? Für die aufsteigende Mannschaft ist natürlich ein anderer Druck, sagen wir Also, es mhm. ist sowieso, so, habe letztens mal mit jemandem geredet, ne. Es ist ein komplett anderer Druck, aufsteigen zu wollen oder zu müssen und nicht absteigen zu sollen. Mhm. Ne? Also, das ist schon, das ist was ganz anderes. Das kann man nicht beschreiben, weil diese eine Angst lähmt dich quasi manchmal, diese Abstiegs, diese Abstiegsangst. Und es, dieses Aufstiegs, dieser Aufstiegsdruck ist eher, den kann man eher positiv ummünzen für mich. Also ich zumindest kann es. Es wird sicherlich auch Leute geben, die sagen, ja, das finde ich jetzt gar nicht so, aber ich kann das in positives umwillen, weil du kannst ja quasi trotzdem nur gewinnen. Ne? Klar, du steigst auf und im schlechtesten Fall schaffst du es nicht und versuchst es am nächsten Jahr nochmal. Hm. Aber absteigen, das hat immer sowas end sowas wirklich das ist dann so was Endgültiges. Dann werden wieder Leute entlassen und dieses ganze Thema schwebt dann sowieso um dich rum. Und alle sagen ja, ihr könnt ja froh sein, ihr kriegt ja eh wieder irgendwo einen Job. Aber die Leute, die da entlassen werden und äh, die Konsequenzen, die das mit sich zieht, das ist dann natürlich was, was, was du dir nicht gern anheften willst, ne? was nicht gerne in deiner Vita drinstehen soll, dass du mal abgestiegen bist. Und deswegen lähmt dich das brutal manchmal wirklich. Also, das ist nicht zu erklären manchmal.
0: Kann man Abstiegskampf? aus dem Alltag raushalten. Ich meine, wenn du schon sagst, du wolltest wenige Wochen vor deiner Hochzeit nicht absteigen, dann zeigt das ja schon, wie, wie dominant dieses Thema ist. Wie ist das? Also du hast ja mehrmals bei Vereinen so Spielzeiten gespielt, wo irgendwie der Wurm drin war und mhm. wo man einfach so hinten drin hängt und man kommt da nicht raus, egal was man macht. Man kommt nicht raus, das ist Andererseits kann man sich ja davon auch nicht ein komplettes Jahr lang sein Leben versauern lassen. Aber wie wie ist das? Also es
2: ist schon schwer. Ne? Also in, vor allen Dingen jetzt in dem Jahr, wo wir äh, im Abstiegsjahr mit Dynamo und jetzt im letzten Jahr mit Bielefeld, pff, das ist brutal. Ne? Das zerrt an deinen Nerven. Also du wirst da gefühlt sind das zwei zwei Saisons, die du da durchstehen musst weil du nimmst das natürlich überall mit hin, ne? Und so vor allen Dingen in so Städten wie Dresden und Bielefeld, wo Fußball absolut Nummer eins ist, mhm. du bist natürlich auch tagtäglich konfrontiert damit. ne? Also das geht gar nicht anders. Du kannst dich da nicht frei machen davon. Du bist immer mit den Leuten unterwegs und du irgendeiner sieht dich immer und dann wirst du immer darauf angesprochen und äh, es ist allgegenwärtig einfach. Du kannst dich da nicht entziehen. Also du kannst mal für ein Wochenende wegfahren oder so, wenn mal frei ist oder so, ne? Aber du kannst dich da aus der Sache nicht entziehen und das ist einfach ein stetiges Ding, was in deinem Kopf drin ist und das ist, also Abstiegskampf ist brutal wirklich, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben glaube ich öfter gegen Abstieg gespielt, als, als um Aufstieg und deswegen glaube ich kann ich das mit relativer Gewissheit sagen, dass das wirklich an deinen Nerven zerrt ohne Ende. Kriegt man da eine Routine irgendwann oder ist es jedes Mal gleich? Nee, du hast schon, man hat schon, also ich glaube mittlerweile habe ich schon ein ganz, gute, ganz gutes Gefühl dafür, ob du das schaffen kannst als Mannschaft oder nicht und ob du es dann schaffst, ist nochmal eine andere Sache, mhm. aber ob es überhaupt möglich ist. ne, Manchmal ist es wirklich aufgrund der Zusammenstellung der Mannschaft oder aufgrund der Charaktereigenschaften der Spieler, manchmal bist du dazu verdammt, das nicht zu schaffen, weil du einfach keine Truppe bist irgendwie. Mhm. Aber ähm, im Abstiegsjahr dann sozusagen mit Dresden, da war es halt wirklich, da waren gute Einzelspieler. Alle Spieler haben danach auch gute Mannschaften bekommen, muss man irgendwie, Das ist auch so ein Phänomen, was es im Fußball gibt, jetzt auch vor allen Dingen hier in der zweiten Liga manchmal. Wenn Mannschaften absteigen, da gehen die Spieler dann zu Vereinen. Wahnsinn und die blühen dann wieder auf mhm. und so war es auch bei uns damals. Also in dem Jahr, dann wurde Peter Packold relativ schnell entlassen, wenn wir jetzt mal darauf ja. zu sprechen kommen. Da war dann auch, wie gesagt, das hat er sich dann schon abgenutzt. Und äh, auch wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass Peter Pagel kein guter Trainer ist, möchte ich ein bisschen revidieren. Das ist, äh, das ist halt, der hat halt seine Art, die er mitbekommen hat, und äh, die funktioniert auch in gewisser Art und Weise. Ne? Aber ist halt eine Art, die sich schneller abnutzt als andere Arten, weil es halt, wie gesagt, mhm. immer nur auf Druck und auf immer nur auf, auch wenn heute nicht, dann dann bist du draußen oder so. Dann hast du das Gefühl, dass du immer also wenig Vertrauen, sondern immer viel Druck. Sozusagen. Mhm. Und jetzt wird der manche oder der gemeine Zuschauer sagen, ja, Druck gehört dazu, ja, gehört dazu, aber du kannst natürlich trotzdem besser spielen, wenn du Vertrauen spürst, als wenn du immer nur dieses Männchen im Ohr hast, was dir sagt, meine, wenn du heute nicht gut spielst, dann bist du da draußen das nächste Mal und deswegen.
0: Vor allem ist Druck ja auch nicht steigerbar. Also wie viele Spiele deines Lebens sollst du machen? 38 ja. <lacht> pro Saison, das geht ja auch nicht.
2: Ja. Deswegen, also wurde dann relativ schnell entlassen, dann kam Olaf Jansen. Und wir waren, wie gesagt, eine Truppe voller ordentlicher bis guter Einzelspieler, ähm, aber wir haben es halt nicht geschafft, uns zusammenzuraufen. Da ne? gab es dann diesen Franzosenblock von sechs Franzosen, wo dann natürlich wenig Sprachkenntnisse äh, da waren und ist natürlich auch klar, wenn du sechs auf einen Haufen steckst, dass die dann immer zusammenhängen. Ne? Also das kannst du denen jetzt auch nicht so richtig vorwerfen, weil das war halt dann so eine Sache, das wirst du wahrscheinlich auch machen, wenn du im Ausland bist irgendwie und du hast da zwei Landsleute von dir in deiner Gemeinschaft, sei es jetzt nicht mal auf Fußball bezogen, sondern auch aufs normale Leben und da arbeiten zwei Deutsche in deiner Firma, dann wirst du wahrscheinlich mit denen auch erstmal ein bisschen mehr machen als mit den anderen. Ne? Vielleicht vielleicht entwickelt sich's. einige haben es dann besser gemacht, einige nicht und somit waren wir dann ein ziemlich auseinandergewirbelter Haufen und die Fans haben das auch gemerkt und es war keine gute Stimmung das Jahr über und das meine ich dann mit auch. Die Fans haben dann auch so, das war dann auch psychischer Druck so ein bisschen, ne? Also mhm. wie gesagt, nicht, ich glaube nicht mit Absicht, aber die haben dann halt eine Erwartungshaltung und wir konnten die nicht erfüllen und die konnten das nicht verstehen. Und die konnten nicht verstehen, wie wir manchmal aufgetreten sind. Und äh, so hat sich das dann, das war dann keine gute Beziehung, wirklich. Also. Da fühlt sich dann halt jeder immer schlecht behandelt. Irgendwie wir denken, man, die könnten noch ein bisschen mehr Geduld haben. Die dann, die denken, man, die müssen sich erstmal einen Arsch aufreißen, bevor sie, bevor sie von uns irgendwas bekommen, ne? Und so war das dann so eine Stimmung, die nicht dazu beigetragen hat, dass beide irgendwie ihre Bestleistungen bringen konnten. Und, ähm, folgerichtig war es dann natürlich auch. Ein absolutes Herzschlagfinale, dieses Spiel dann in, äh, zu Hause gegen Bielefeld. Mhm, am 34. Spieltag. Am 34. ihr Spieltag. als 16., Bielefeld als 17. Ah. Ja, wir hatten leider das Bielefeld hatte so ein bisschen die bessere Ausgangsposition, weil die mussten, ne? Die mussten unbedingt und wir konnten. wir mhm. Für uns hätte auch ein Unentschieden gereicht, um in der Relegation zu bleiben oder um den Relegationsplatz sicher zu haben. Und das war für uns so ein bisschen. Das war blöd für uns, weil die die wussten, die konnten nur eine Richtung ne, nach vorne und wir dachten, ey Mann, unentschieden, das hast du halt immer ein bisschen im Hinterkopf, ne, wenn du sagst, mhm. jetzt steht 0-0, ey, das reicht uns ja jetzt, ey, das würde uns ja reichen in dem Moment. Und dann kriegen die noch eine rote Karte, das weiß ich noch, nach 30 Minuten oder 25 Minuten ja. und dann denkst du natürlich, ja okay, was, was, was soll jetzt schiefgehen noch? Das schaffen wir. Und ähm, dann kriegen wir es 1-0 in Unterzahl, Klosi, mhm. Fabian Klos, machts Tor und die Fans na, natürlich schon vorm Spiel, muss ich noch dazu sagen, da müssen wir nochmal drauf eingehen, vom Hotel zum Stadion gefahren und die Fans haben uns sozusagen wie so eine Spalier gestanden, die letzten, den letzten Kilometer gefühlt und das war so eine, ich wusste nicht, was ich fühlen sollte, das war einerseits wahnsinnig emotional so, weil die uns klar machen wollten, ey, es geht um alles, und ne, es geht um den kompletten Verein, wenn wir absteigen, dann wer weiß, ob wir wieder hochkommen mhm. und das war wie so eine und, und so eine Art die hat die, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie an uns geglaubt haben und wir hatten auch selbst nicht das Gefühl, dass wir an uns glauben irgendwie. Mhm. Und das war dann so eine gewisse zwischen, auch so ein bisschen Angst, weil da haben die dann auch so Böller gegen den Bus geworfen und so. Ich weiß noch, das war dann so eine Stimmung. Ich wusste nicht so richtig, ob ich davon motiviert sein sollte oder ob mhm. ich ob ich so ein bisschen, ja. Ob es Einschüchterung ja, ist. Ja, ob es Einschüchterung ist, genau, richtige Wort. Ich. Und ähm, ja. Wie gesagt, Wahnsinn. Ich habe da noch ein, äh, ich hab da noch ein Video im Kopf, was was einer von unseren Spielern gemacht hat. Das war der Busfahrer hat nichts mehr gesehen, alles voller gelber gelber Rauch und einerseits wie gesagt Wahnsinn und äh, andererseits einschüchtern und so war dann das Spiel auch wirklich also ja wir kriegen dann nach der Halbzeit, weil das ja blöd war elf gegen zehn zu spielen, hat sich einer von uns gedacht ja dann dann hau ich auch mal einen um, dann sind wir wieder zehn gegen zehn, ja. dann glaube ich gleich nach der Halbzeit dann machen die es 2-0 und dann ging es natürlich ab. Ne? Dann dann kam da ein Böller aufs Spielfeld, geflogen und fünf Meter neben mir ist der explodiert. Das war halt unwirklich un irgendwie. Die das heißt ja war gefährlich halt auch. Super gefährlich und super laut und halt du hast es halt gar nicht erwartet in dem Moment. Ne? Du wusstest, die Fans sind sauer, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass da einer so ein Ding, aufs so eine halbe Handgranate aufs Spielfeld schmeißt, so die wirklich zusammengezuckt und... Schiri sofort rein, das geht, so, so geht es nicht, so können wir nicht zu Ende spielen, rein 2-0 für die, die Fans, also wirklich um, so eine Gesichter, ich habe die noch im Kopf da wo ich da reingeguckt habe, Wahnsinn, was die finden, wie sauer die waren, wie enttäuscht die waren von uns und wie, man hat wirklich gesehen, dass die am Boden zerstört waren und einfach nur sauer, einfach angepisst richtig und dann weiß ich noch, Dixie Dörner hat gesagt, nein, wir, wir bleiben draußen, wir bleiben draußen, geht nicht rein, Bielefeld sofort rein, und wir haben dann draußen gestanden und dann sind gleich wir hingegangen, aber du, wir wurden da so wüst beleidigt, da, ging, da, da da, war keine Chance für Beschwichtigung oder irgendwie, ne, wir sind da hingegangen, die haben sofort gesagt, verpisst euch und wir wollen euch nicht sehen, haut ab und, also das war so also wirklich so ein, wie gesagt, da hat man gemerkt. Müsste man, wie man da wie groß nicht einfach ist. auch
0: mal gehen? Müsste man dann nicht vielleicht auch als Mannschaft sagen, okay, gut, dann dann gehen wir halt und wir haben, sind direkt abgestiegen und wir probieren es nicht, wenigstens ich weiß, auch noch. Ich weiß nicht. Also ich meine, klar, es ist natürlich ein, äh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der Titel heißt, aber äh, äh, Massenverhalten und Intelligenz äh, der Masse und dann, da potenziert sich jede Emotion, im Total. Guten wie im Schlechten. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, können wir jetzt natürlich an dem Tisch ein paar Jahre später sehr gut stellen, mhm. aber was soll ein aufs, aufs Spielfeld geworfener Böller helfen in der Situation? Also ja, derjenige, der ihn geworfen hat oder diejenige hat damit gesagt, ich bin scheiße wütend. Ja. Ja. Aber was verspricht man sich davon? Und ich, ich finde das schon interessant, dass es Fanszenen gibt, wo sowas immer wieder vorkommt, wo Frust sich sehr, sehr schnell ins Negative potenziert und dass es aber auch Fanszenen gibt, die das schaffen, selbst in diesen Momenten, wo es am schwierigsten ist. Also im Erfolg hinter der Mannschaft zu stehen, mega einfach, ja. wenn es richtig schlecht ist, dann nicht drauf zu hauen, sehr, sehr schwierig. Aber es gibt manche Fanszenen, die schaffen das. Und wenn du dir anguckst, Werder Bremen hat mindestens einmal in den letzten drei Jahren den Abstieg verhindert, weil die Fans hinter der Mannschaft standen. Der VfB Stuttgart hat das, hat das Zweimal geschafft, dann sind sie trotz eines guten Fanzusammenhalts runtergegangen, da hat aber auch so ein blödsinniges Montagsspiel auswärts bei Bremen noch eine Rolle gespielt, die immer ein bisschen unterschlagen wird, ja. aber das war ein ganz anderer Umgang. Der St. Pauli hat es jetzt auch Fernsehen. zweimal geschafft. St. Pauli auch. Ist ja.
2: doch schon interessant, oder? Ist interessant auf jeden Fall, also es ist aber eine Eigenart und ich glaube auch, dass du das niemals, das ist halt so ein bisschen auch die... Einstellungssache so ein bisschen, ne. Ich glaube, St. Pauli und auch Union, die haben ja wirklich auch so in ihrem, in ihrem, das ist so ein bisschen ihr Credo, dass Union, ich glaube, die pfeifen einfach nie, oder die würden nie, ich weiß hm. nicht, ob die die Mannschaft mal auspfeifen. Ich hab's nicht, ich hab's relativ selten ich glaube nicht. Und auch diese, diese plakativen Sprüche, denn wir wollen euch kämpfen sehen und so, ne. Also für uns Spieler ist das halt manchmal so das Schlimmste, ne? Als Fan singt man das wahrscheinlich relativ gern mal schnell, weil man denkt, das bringt irgendwas, aber das habe ich nie verstanden, was das bringen soll, weil, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, ne, also ich kann das zumindest für mich sagen, es gibt bestimmt Mannschaften, die haben mal gegen den Trainer gespielt oder so, aber du versuchst halt schon immer das zu machen, was in deiner Macht steht. Und manchmal, an manchen Tagen ist es eben nicht genug, mhm. ne? Und an manchen Tagen sieht's vielleicht auch nicht so aus, als wenn du es machst, aber du machst aber du bist einfach, wie ich dir gesagt habe, gelähmt von dieser Situation. Ne? Und du kannst nicht so machen, wie du es wolltest, aber das versteht eben keiner. Und das führt natürlich immer dazu, dass es überhaupt nicht besser werden kann. Also, das kann fast nicht besser werden nach solchen, wenn du, wenn du, wenn du so Erlebnisse hast, wie, aber groteskerweise hat uns diese, diese Spielunterbrechung <lacht> ja geholfen, irgendwie ja. auf irgendeine Art und Weise, ne? ja. genau, ihr kommt zum 2 zu 2 zurück innerhalb von sechs Minuten. Und das 67, war dann nochmal so ein Stimmungsmoment, der hat wieder herangereicht. Das war, aber das war so ein Gemisch aus Hass und Wut und an dieses dfb noch nochmal zurück, ne? Also das war dann. Wir haben glaube ich innerhalb von fünf Minuten zwei Tore gemacht und das war noch mal eine Stimmung unfassbar wirklich. Da hast du wieder gemerkt, ey, die brauchen nur so einen Funken, Funken Hoffnung und die sind wieder komplett da, ne? Und wir waren aber gar nicht in der Lage, das irgendwie. Wir wurden dann ausgekontert. Wir machen es 2-2 und es reicht und wir wurden ausgekontert zu einem 3-2. Direkt und danach. Direkt danach und danach. Also das war weiß ich noch danach, welche Minute war das Tor? Weiß,
0: 71. war dann das 3 zu 2. Die
2: schlimmsten Minuten meines, meines Fußballerlebens ja. danach. Also ich weiß noch, wir haben dann, wir waren dann hinten noch zu zweit oder zu dritt und ich weiß, ich habe eins gegen eins in der gesamten Hälfte gespielt. Immer, die haben natürlich einen Konter nach dem anderen gefahren. Wir sind nur noch wild angelaufen, ohne ohne Kopf, ohne alles, einfach nur wild und ich weiß noch, mir tat alles weh. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr sprinten. Es war wie gelähmt alles wirklich. Mhm. Und ich glaube, ich wurde dann ausgewechselt in der ja, 81. Der 80. oder mhm. 80. und ähm, habe mir das dann von draußen noch das mal war dann eine antworten.
0: Lösung oder so eine Auswechslung ist dann also ich, ich weiß, denke, ob wenn sich das jetzt
2: scheiße anhört, aber das war auf jeden Fall irgendwie war es eine Art von Erlösung, Lösung, weil ich war einfach am Ende. Also ich ich war am Ende meiner Kräfte und ich ich hatte nichts mehr zu geben, was, was irgendwie zu was Positivem geführt äh, geführt hätte. Also ich hab, da war nichts mehr drin. Mhm. Und ja, dann es ist es auch so geblieben. Also wir hatten die hatten noch Chancen über Chancen, Konterchancen und wir, äh, wir hatten nichts mehr, keine keine nennenswerte Chance mehr. Und dann war das Spiel vorbei und dann war ja so pff, 15 Minuten absolute Leere so, also so ich habe auf der Bank gesessen, ich bin auch sitzen geblieben, bestimmt 20 Minuten oder so und habe einfach mit keinem gesprochen, habe einfach nur geradeaus geguckt, habe versucht, das irgendwie einzuordnen, aber ging gar nicht, also das war, da waren so viele wirre Gedanken im Kopf und ich habe mir alles mögliche Gedanken gemacht und bin aber zu gar keinem Ziel, das war wie so ein, du hast dann irgendwas gedacht, dann war wieder was anderes und dann, also es war ganz unwirkliches mhm. Gefühl, und dann hatte ich noch dazu... Ganz ja, hört sich nach Schock. Schock Schockstarre, so ein bisschen ja. genau. Man hat die Fenster gesehen. Dann haben die dieses Banner da ausgerollt, 60 Minuten die Stadt. Aber das habe ich in dem Moment gar nicht mitbekommen. Ich wusste... Ich habe das, hab das gelesen, ja. aber irgendwie auch... Also ich habe es nicht wahrgenommen. So, ich habe es kurz gelesen und war mir aber nicht egal, aber ich habe einfach... Ich war in meinem Tunnel irgendwie und habe da, da gesessen und dann kam jemand... Ist das
0: nicht auch schon krass, so ein Banner mitzubringen? Also ich finde... Das, da dass es dieses Banner reden. gab, das, das kennzeichnet ja ganz gut das, was du vorher beschrieben hast mit dem Fanspalier, wo du nicht wusstest, ist das Aufmunterung oder Einschüchterung. Und
2: das äh, spiegelt auch das wieder, was ich dir gesagt habe, dass wir nicht das Vertrauen in uns hatten und sie hatten es auch nicht in uns, weil sonst machst du ja so ein Plakat davor nicht. Ne? Das muss ja schon gemacht werden davor quasi. Genau. Ne? Das hat ja keiner dahin gepinselt schnell, nachdem das Spiel vorbei war. Und ähm, ich glaube auch, dass im Endeffekt für den Verein für den Verein, auch wenn jetzt wahrscheinlich einige sagen werden, Abstieg ist nie gut, aber ich glaube, das war gut für den Verein, weil danach hat er sich wieder neu aufgestellt. Die ganzen sozusagen Söldner, die in den Augen der Spiel- äh, der Fans da waren, waren dann weg. Die Verträge waren ungültig und man konnte mit jungen Spielern neu aufbauen. Und ähm, ich glaube, dass es der Verein sogar jetzt im Endeffekt besser dasteht, als er dastehen würde, wenn wir drin geblieben wären. Bin ich eigentlich fest der Meinung. Auch wenn sich das jetzt vielleicht für den Verein oder für einige Fans, die das hören würden, blöd anhört, aber ich glaube, dass das, dass das wirklich so ist.
0: Und also du hast das mit dem Banner nicht so genau mitbekommen, aber ja. Ich habe es mitbekommen, aber, aber viele wussten
2: ja auch also gar nicht, für wen das bestimmt war. Ne? Da haben mich Bielefeld-Fans Fragen, äh, haben mich da noch Jahre danach gefragt, war das jetzt für uns als für unsere Mannschaft, dass wir dass wir Ach gehen so. sollten oder Ach. ganz viele haben das auch so falsch interpretiert, dieses, dieses. Äh, ich wusste, ich dachte mir von Anfang an, dass das nur für uns äh, gemeint war, das ist ja klar. Warum soll das für Bielefeld, ne? das ist ja. Das interessiert ja dann im Endeffekt relativ wenig. Das ist ja nur die eigene Mannschaft interessant. Das war ja
0: letztlich dein Abschied von Dynamo. Es Rühnliche ging Abschied, es ginge ja dann zu Bielefeld. War das auch der Abschied? Abschied, Hattest du noch mal irgendwie andere Begegnungen mit Fans, mit Einzelnen oder mit mehreren Oder war es auch ja, tatsächlich so, dass Tag es das letzte, noch. was geblieben ist? Also, okay. es war
2: ja dann, ich hatte dann, also ich weiß nicht, ob das überhaupt, ich hatte dann Doping an dem Tag. Also, ich weiß nicht, ob man da nicht mal sagen also kann: Doping das, Ja, Dopingkontrolle. Das war natürlich irgendwie unwirklich, man ist mit denen, die haben sich natürlich gefreut ohne Ende, die Bielefelder sitzt da mit zwei und die haben da Bier gesoffen und äh, wir haben da, Benny Kirsten und ich, weiß ich noch, hatten äh, hatten Doping und es war so eine komische Stimmung, ich habe auch sogar ein bisschen, glaube ich, teilweise mal mit den Bielefeldern ein bisschen gescherzt, aber es war so, ich konnte das alles noch nicht greifen, ich weiß nicht, wenn mich einer gesehen hätte, hätte gedacht, ey, wer weiß denn nicht, dass die abgestiegen sind gerade, mhm. aber das war so, ich hatte das noch nicht realisiert irgendwie. Das war alles ganz komisch und dann äh, war ich irgendwann fertig mit äh, mit der Dopingprobe und in die Kabine und dann kam die Ansage: Ja, ihr müsst hier bleiben. Das geht nicht. Das ist alles zu gefährlich. Ihr könnt noch nicht nach Hause gehen und so. Die sind Fuchsteufelswild die Fans und ihr müsst jetzt noch bleiben und äh, wir sagen krass. euch wir sagen euch Bescheid, wenn ihr gehen könnt und dann haben Fiello, Penny, Kirsten und ich, wir haben ein bisschen zusammengesessen und wir haben dann gesagt, hey, das geht nicht, wir, wir können uns nicht diktieren lassen, wann wann ich nach Hause gehen kann. Also ich gehe jetzt da raus und gehe jetzt nach Hause und wenn mich da jemand anspricht, dann spreche ich mit dem und äh, wenn nicht, dann dann gehe ich halt einfach. Also was soll passieren? Ich, ich, ich du keine Angst, dass es noch mehr eskaliert und handgreiflich wird? Oder nee, so? weil ich, weil ich die Fans trotzdem immer als so kennengelernt habe. Die wollten einfach, dass du dich stellst, also dass du, dass du denen Rede und antwort stehst. Und wenn du das gemacht hast und ehrlich mit denen warst, dann haben die das akzeptiert. Mhm. Und so war es dann im Endeffekt. Auch ich bin rausgegangen. Und ähm, die waren sauer auf jeden Fall. Die waren super sauer, aber die wollten einfach mit jemandem reden. Ne? Die wollten auch ihren Frust irgendwie loswerden. Und das war voll das war eigentlich ein überraschenderweise gutes Gespräch weil ich dann halt gemerkt habe, dass äh, sich die die der die Wut auch auch viel auf die Franzosen gerichtet hat. Die haben halt gesagt, hey, Mann, die haben die haben die wussten nicht, worum es geht und so. Und ich war halt trotzdem ich nicht ein Junge aus der, der aus der Region war. Also die haben mich nicht als Einheimischer betrachtet jetzt. Ne? Also ich war zwar 50 Kilometer entfernt, aber ich war jetzt für die keiner kein Dresdner Junge oder so ne. Aber die haben halt, dann haben ja auch viele gesagt, hey, wäre schön, wenn du bleibst und so, ist jetzt vielleicht blöd. Das hört sich auch
0: nach Sündenbock an, finde ich. Ja, na
2: klar. und also. Ich habe zu denen auch gesagt, also das war dann auch so, dass ich dann gesagt habe, ihr braucht euch gar nicht darauf einschießen, ne das ist das haben wir alle verbockt zusammen, mhm. also das sind jetzt weder die Franzosen noch irgendwas anderes, aber die wollten halt eben, dass das dass die verschwinden nachher quasi und äh, ja. Wie gesagt, haben dann auch gesagt, wäre schön, wenn du bleibst und oh, blub. Voll. Und das war sehr schwer, wirklich. Wie gesagt,
0: passt das auch so in ein vorgezeichnetes Bild von Dynamo Dresden-Fans ganz gut rein.
2: Naja. Aber wie gesagt, man hat, also es war halt weniger schlimm als gedacht und jeder Spieler, wo dann, ich wurde dann halt. War es denn für
0: die Franzosen auch weniger schlimm als gedacht?
2: Nee, die sind wirklich lang drin geblieben, die hatten auch Angst. Also die hatten, die sind wirklich in der Kabine geblieben und haben dann gewartet. Das
0: ist doch mega scheiße. Und das ist doch genau so ein Moment, wo man dann vielleicht sagen müsste, also also ich will euch das jetzt nicht vorwerfen, weil das war ein Schockerlebnis, aber eigentlich, wenn man es jetzt im Nachhinein nochmal wir setzen uns nochmal in die Situation rein, müsste man noch sagen, eigentlich müsste man gemeinsam als Mannschaft mit den Franzosen rausgehen, weil
2: mhm. das ist ja... Aber das ist dann eben wieder der Fußball, das, der, die schlechte Seite am Fußball, da stirbt eben dann wieder jeder für sich nachher, ne? also im Nachhinein im Erfolg feierst du zusammen, aber nachher war es dann wirklich so, dass dass das jeder mit sich selbst ausgemacht hat und Ehrlich gesagt habe ich in der äh, in dem Moment gar nicht an sowas gedacht, was du gerade gesagt hast, weil das, ich hatte einfach in meinem Kopf war gar keinen Platz für sowas, aber mhm. es wäre vielleicht eine, es wäre vielleicht ein Zeichen gewesen, wenn wir alle zusammen als Mannschaft rausgegangen wären und dann zusammengegangen wären. Aber es hat auch für uns als Truppe quasi nicht gesprochen, dass wir es halt nicht gemacht haben. Ne? Also es hat war halt, halt ein, ja, ein Symbol, dass wir keine Mannschaft waren, sozusagen dass wir nur ein Haufen von Leuten waren, die Qualität hatten, aber die sie eben nicht zusammen auf dem Platz äh, bekommen haben.
0: Ich muss sagen, ich finde es fast schlimmer als das Plakat. Ich war nie ein Fan dieses Plakats. Ich habe mir damals schon gedacht, was, was das auch für eine Haltung gegenüber den Menschen, die ja in den Spielern drinstecken, ja. <lacht> ähm, symbolisiert. Das ist ein Umgang mit Menschen, den ich auf keiner Ebene gut finde. Mhm. Und jetzt aber das im Nachhinein zu hören, dass dann da Sündenböcke gesucht werden, die vielleicht zufällig, vielleicht aber halt auch nicht zufällig Ausländer sind.
2: Boah. Ja, also wie gesagt, es waren auch es es waren bestimmt auch Leute, äh, nicht jetzt nur die Franzosen, sondern auch Leute, die von dann woanders gekommen sind, der man dann vielleicht vorgeworfen hat, die waren nur ausgeliehen oder so und die haben nicht alles gegeben, aber wie gesagt, also das war schon so, die haben schon ein gutes Gespür gehabt, dass wir halt wirklich nicht funktioniert haben als Mannschaft und das, das Ende des oder die Geschichte am Ende war, dass wirklich jeder Spieler einzeln mit polizei nach Hause gefahren wurde. Ne? Also ich wurde zu Hause abgeliefert. Quasi, ich bin also mein Kumpel hat mich abgeholt, bin selbst nach, wir äh, sind dann nach Hause gefahren. Polizei ist mit vor meine Haustür gekommen und erst als ich drin gewunken habe äh, und die wussten, dass ich zu Hause sicher angekommen bin, sind die so eine Angst hatten, die quasi, dass da irgendwas passiert. Obwohl ich jetzt nicht dieses, also ich hatte seitdem ich also wo ich dir gesagt habe, ich bin rausgegangen und habe versucht, da war die Angst weg eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass mhm. die einfach auch nur reden wollten quasi, ne, dass die einfach nur mal jemanden haben wollten, dem sie erzählen können, wie schlecht sie sich fühlen und na ja. deswegen also war ein unrühmliches Ende und äh, ja wirklich sowas, was man nie wieder erleben will, so ein Abstieg, also vor allen Dingen mit so einem Traditionsverein, ne, wo so viel dran hängt, das ist schon ich meine,
0: du bist ja dann von Dresden weggewechselt, aber hast du vielleicht abschließend zum Kapitel Dresden, hast du das Gefühl, dass es da ein paar Prozesse in Gang gesetzt hat, jetzt nicht nur sportlich, wo du gesagt hast, der Abstieg hat vielleicht sogar gut getan, sondern dass man sich auch damit auseinandergesetzt hat, wie sich da die Fans zur Mannschaft verhalten haben, die Mannschaft gegenüber den Fans, welche Ressentiments da vielleicht auch geschürt wurden?
2: Ich hoffe, ich bin natürlich nicht mehr so nah dran jetzt. Hm. Ne? Ich kenne natürlich noch Leute in Dresden, habe auch noch einen guten Kontakt zu denen, aber so nah bin ich jetzt auch nicht, dass ich das sagen kann. Ich hoffe, dass es, ich meine, die hatten jetzt natürlich seitdem relativ viel Erfolg, ne, äh, seit den Jahren. Also das war jetzt nichts ja. mehr, keine wirkliche Kri riesen Krisensituation, die man überstehen musste. Und das wird sich dann halt zeigen, ne. Ob, äh, und ich sage auch nicht nur, dass das, wie du gesagt hast, wir hätten als Mannschaft natürlich auch viel mehr machen können noch und äh, viel mehr machen müssen auch, um, um diesen Bund mit den Fans stärker stärker herzustellen wieder ne das müssen wir uns auch ganz klar entkreiden in dem Moment und ähm, ich hoffe dass das keiner der beiden Parteien mehr zulässt dass das sowohl die Mannschaft mhm. dann nicht zulassen würde als auch die Fans dass es noch mal so ein so ein so ein, Vertra so ein nicht Vertrauensverhältnis gibt quasi also ich hoffe ich kann es wirklich nicht sagen aber ich hoffe dass da jeder natürlich irgendwie seine Lehren draus gezogen hat sowohl wir als Spieler als auch die Fans
0: und jetzt das Kapitel Arminia Bielefeld. Mein Gott, haben wir eigentlich noch viel zu besprechen, ja, <lacht> Sebastian. Es ja. ist erstaunlich, wie man dann vom Hötzchen aufs Stöckchen kommt. Wie kam es denn überhaupt dazu, zu Bielefeld zu wechseln und was war das dann für eine Zeit für dich da?
2: Das war irgendwie ganz komisch, weil Norbert Meyer hatte ich natürlich, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich mal hätte nach Düsseldorf gehen können, also da hat anscheinend schon mal ein Auge auf mich geworfen gehabt, mhm. aber groteskerweise war es halt genau dieses letzte Spiel, was ihm dazu gewogen hat, mich zu holen, weil ich da eigentlich ganz ordentlich gespielt habe und auch einen Lattenfreistoß hatte und auch eigentlich bis zu meiner körperlichen Kompletterschöpfung dann zum Schluss eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht habe noch und ähm, ja, So kam es dann, dass er mich angerufen hat und im Urlaub, also das war dann halt natürlich in Urlaub gefahren, kein Verein, ne? also Vertrag läuft aus, klar bei Dynamo war es völlig unklar, wie es weitergeht, die haben halt gesagt, eigentlich würden sie schon, aber wir müssen noch abwarten und so und ich hatte gerade, meine Tochter war da gerade geboren in dem Jahr 2014 und ähm, ich wollte da natürlich auch eine gewisse Art und Weise von Sicherheit haben ne? Mhm. und ähm, dann war es schon, das Training hat schon fast begonnen und ich hatte immer noch keinen Verein und äh, im Urlaub hat mich dann Norbert Meyer angerufen und äh, ich kannte den natürlich, fand den auch immer ganz cool, ehrlich gesagt, so so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, so ein eigener Typ, Ne? mochte man den jetzt oder mochte man den nicht, muss mhm. man mit sich selbst ausmachen, ähm, aber ich fand das halt irgendwie ein Typ war, ne, seine Kopfnusssache, Okay, das ist jetzt, das war dann schon Ewigkeiten her und äh, da hat er sich auch wieder erholt gehabt davon, glaube ich. Muss man auch Irgend irgendwann mal aufhören. Alle genau. Kamel. Und ähm, deswegen fand ich den echt, echt einen, einen charismatischen Typen und ähm, sollte sich auch äh, rausstellen, dass ich, dass, dass ich mit ihm gut klarkam und äh, dann ging es nach Bielefeld. Ne? Das war dann natürlich äh, für Dresdner Fans nicht so richtig nachzuvollziehen, weil es genau der Verein war quasi, der dann noch mhm. auch abgestiegen ist. Ne? Die sind dann in Relegation in diesem epischen Match gegen Darmstadt äh, doch noch abgestiegen quasi. Genau. Und da gab es quasi dieselbe Stimmung wie in Dresden. Also da war auch komplett Niedergeschlagenheit, aber ähm, der Trainer hatte mir dann gesagt, hey, du glaubst nicht, hier ist super Aufbruchstimmung, die Leute sind wieder hinterher und die wollen die wollen uns unterstützen und die wollen, dass wir wieder aufsteigen. Und ich sag's es dir äh, kurzum, ich will nichts anderes als wieder hoch mit der Mannschaft. Wir werden eine gute Mannschaft haben, sagt er. Und äh, da musst du mir auch vertrauen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wir werden noch alles holen, aber wir werden eine schlagkräftige Truppe haben. Und du sollst halt ein wichtiger Spieler davon sein, weil ich du bist erfahren und so. Du bist schon ein paar Mal aufgestiegen und ähm, ich bin da überzeugt von. Und dann war ich auch relativ schnell Feuer und Flamme dafür. Mhm. Und dann ging's los. Also alle Trainer haben gesagt, Bielefeld ist ganz klar die beste Mannschaft und wir hatten dann so Leute wie Florian Dick geholt, auch mit was knapp 250 Spielen in der zweiten Liga, mhm. Klosi ist geblieben vorne und haben dann noch so Leute wie Börner, Hemlein, wichtig, wichtige Leute geholt, Dennis Mast noch geholt und Junglers Jungler erst später und ja, Pascal Testrot hat man noch und mhm. ja. Das per ging's. Kluge hatte noch ein paar Spiele Per Kluge gemacht. kam noch dazu, genau. Der mhm. war Star-Einkauf eigentlich. Per Kluge, Daniel Brinkmann, das waren so ganz erfahrene. Also wie gesagt, der Trainer äh, hat nicht ist, gelogen. Ist ein Typ, der, der auch auf erfahrene Spieler steht ja. und äh, der das der das gern hat. Und ja, dementsprechend schleppend ging es auch wieder los. Also das erste Spiel, wirklich, kann ich mich noch erinnern, in Mainz 2. Ähm, wir dachten wirklich, wir hatten eine super Vorbereitung gespielt und wir waren echt eine, schon relativ eng zusammengewachsen. Und dann äh, haben die uns da komplett hergespielt, mein zwei, und äh, wir wussten nicht, wo vorne und hinten ist, aber wir haben das Spiel gewonnen. Irgendwie 2-1, mhm. vollkommen glücklich, nur zwei Chancen, zwei Tore. Und ähm, ja. zwei
0: Vorlagen, Sebastian. Ja. Schuppern.
2: Genau, das hat relativ gut angefangen. Das war mal wohltuend, dass äh, der Anfang richtig gut war. Und das hatte ich, das hatte ich damals nicht so oft, dass am Anfang direkt alles. Und das war auch wirklich ein guter Start für eine, für eine super Saison. Und ähm, ja dann lief es aber, dann haben wir direkt zu Hause 5-1 verloren, das erste Spiel, das weiß ich noch, also das war halt auch, oh, da dachte ich auch, Gott, oh Gott, was soll das was gegen, soll den das den Halle Schnell, gegen FC? <lacht> <lacht> Halleschen FC, genau, und dann ähm, haben wir glaube ich zu Hause gegen, äh, dann haben wir in Chemnitz 0-0 gespielt, auch völlig glücklich, dann haben wir nochmal zu Hause gegen Osnabrück verloren, verloren 2-1 und dann war auch oh, die Stimmung wieder am absoluten Tiefpunkt. also da waren die Fans Fuchsteufelswild auch schon und ich dachte, was ist hier los? Geht es schon wieder los, die ganze mhm. Geschichte. ne? Und äh, dann kam wieder mal der DFB-Pokal. <lacht> die erste Runde, wo ich gern mal ein Tor schieße. Und ähm, gegen Sandhausen zu Hause. Und da haben wir uns dann halt mal die Brust freigeschossen. Ne? Da haben wir, glaube ich, 4-1 oder genau. 4-1 ja. gewonnen. Ich habe es 1-0 gemacht. Und sollte der Auftakt zu einem legendären äh, Pokalauftritt sein in der Saison und ähm, war auch der Dosenöffner für die gesamte Saison, weil danach es wie am Schnürchen, also wirklich das war dann, wo ich dir vorhin noch erzählt habe, zu Hause haben wir einfach alles weggebeamt, mhm. was, was uns im Wege gestellt wurde. Also zweite Mannschaften, alles gewonnen, auch die wichtigen Spiele, alle zu Hause gewonnen. Und ähm, ja, Pokal, dann ging Hertha, zweite Runde. Genau. Schwieriges Spiel, wirklich 0-0, aber wir waren die bessere Mannschaft im ähm, mhm. ganzen Spiel über. Und ähm, das war auch Wahnsinn, wir haben da wirklich nicht mit Glück diese Spiele gewonnen muss also du brauchst auch Glück, na klar. Aber wir waren in diesen Spielen so überzeugt davon, dass wir das gewinnen konnten. Das mhm. war Wahnsinn, wirklich. Wir haben Form wir wussten, wenn Bayern oder Dortmund nicht der Gegner ist, das haben wir uns immer gesagt, dann ist, dann können wir das schaffen, weil wir waren eine Truppe gemacht für so einen Poker. Wir konnten super umschalten. Wir hatten, wir haben, wir haben hinten eine relativ erfahrene Leute gehabt. Wir haben gut gestanden und haben super umgeschalten mit schnellen Leuten und hatten den äh, dicken Klosi vorne der dann die Bälle festgemacht hat und äh, äh, wir waren wie gemacht, um so eine Mannschaften zu ärgern und war dann halt auch so härter im Elverschießen. da waren wir auch, ihr habt mit Bielefeld bestimmt sechs Elferschießen gehabt, wir haben alle gewonnen oder fünf. Alex Schwolo immer. Im wir drin. hatten erstens einen super Deuter, immer der Elver gehalten hat, genau Alex Schwolo und wir hatten super Elfmeterschützen wirklich, also ich habe sowas auch noch nie gesehen, wir hatten David Ulm, der hat in Thomas Müller-Manier ausgeguckt, also mhm. ne Klosi ausgeguckt, die haben nie verschossen, also die haben so gut wie nie einen Elfmeter verschossen beide. Und dann hat man noch so zwei, drei, die gesagt haben, wir fühlen uns gut. Und ähm, welcher,
0: ich, welcher Schütze wärst du gewesen? Ich,
2: Also das, da kommen wir noch aufs Gladbach-Spiel nachher dazu. Und äh, Hertha gewonnen, okay, das war dann gut. Und äh, dann wurde Bremen ausgelost und unser Platz war da, weiß ich noch, das war dann, äh, das war dann immer... Sinnbild der Diskussion, Bremen hat gesagt, auf so einem Platz können wir nicht spielen und so, mhm. die haben sich natürlich alle tierisch aufgeregt ne? und für uns war es natürlich klar, aus fußballerischer Sicht ist es viel leichter auf einem schlechten Platz umzuschalten, als das Spiel machen zu müssen, ne? das war uns klar und dementsprechend war es dann auch Bremen, die Stimmung, die Stimmung in den Spielen war Wahnsinn, wirklich, also, also dem Bielefelder Publikum, das war unfassbar wirklich, was da für Stimmung geherrscht hat und Bremen haben wir völlig verdient auch 3-1 geschlagen, 3-1, ne? Ja, genau. Auch, mit auch dem wieder Tuch ein mit Tor dem. gemacht. Mhm. Nach einem Standard, genau. Einfach, das war so ein Tor, das musste einfach passieren, das war, fürs Ecke, wie im, im Intro besprochen, Christian Müller macht die Beine breit, lässt ihn durch und ich war einfach nur, das ist einfach nur ein Fuß reingehalten, das war nicht mhm. Fuß, das war keine Schusstechnik, gar nicht, einfach nur Schienbeinschoner reingehalten und drin war das Ding. Ne, das war irgendwie so, das musste passieren an dem Tag irgendwie, weiß ja auch nicht, das war einfach,
0: da hat der Sky-Kommentator, habe ich leider nur in schlechter Audioqualität gefunden, deswegen hat es nicht ins Instruc geschafft. Andreas Renner war das, glaube ich, ja. hat gesagt, das sah aber nach einer einstudierten Variante aus. Ja. Arminia Bielefeld TV stellt dir die Frage und war das einstudiert und du sagst, wie soll man denn sowas einstudieren? Da müssen ja gleich mal zwei Leute schnarchen von weil ja. damit das klappt.
2: Fand ich irgendwie nett. Ja, und das war, nee, das war wirklich, also wir waren super bei Standards, wir haben in der ganzen Saison, ich glaube, 50, 60 Prozent unserer Tore durch Standards gemacht. Wir waren, Florian Dick, ich glaube, da hat 18 Assists in dem Jahr oder so, das war Wahnsinn, also da musste die Dinger nur reinhauen und wir hatten in der Mitte Klosi, Burner, ich, wir haben beide, wir haben alle drei bestimmt vier, fünf Standardtore gemacht und das war halt richtig viel, das war ein Dosenöffner für richtig auch in der Liga dann halt und ähm, ja, sowas konnte natürlich da nicht einstudieren, das war eigentlich eine schlechte Ecke, die einfach nur am, am ersten Pfosten durchgelassen wurde, eine flach, die halb flach und keiner hat den, ich weiß noch genau, da hat mich Garcia gedeckt von Bremen, in dem Spiel und der wurde ausgewechselt vor der Ecke und der hat mich davor die Standards, also der, so gut hat mich noch nie einer verteidigt, wie der ich keinen Millimeter Raum gehabt, der hat mich, der hat mich einfach kalt gestellt, wirklich und der wurde dann gelb-rot gefährdet ausgewechselt, genau vor der Ecke, da kam Sternberg rein, weiß ich noch mhm. und ja, das war dann, da war ich dann frei wie ein Vogel und konnte mich bewegen, wie ich wollte und dann dann war er drin und äh, dann macht Junglas noch zum Schluss ein Konter 3-1 und äh, ja, dann waren wir im Viertelfinale. Genau. Ja, und dann hat dann hat man natürlich schon, da haben wir dann schon ein bisschen angefangen zu überlegen. Da haben wir gesehen, wer noch drin war, ne? Und das war so eine Saison, wo es gar keine Überraschungen gab. Da waren nur wir und sonst nur die Belletage des Fußball, des deutschen genau. Fußballs, ne? Dortmund, Bayern, Gladbach, Wolfsburg, Wolfsburg. Schalke. Nee, Schalke ist gegen Dynamo äh, gegen Dynamo rausgeflogen, glaube ich. Ne, also wirklich nur noch gute Mannschaften. Freiburg war noch drin und wir dachten, boah, ey, wenn wir Freiburg zu Hause kriegen, wäre geil. Aber dann ist es Gladbach geworden. Mhm und die waren ja in dem Jahr auch super, ne? Da war Kruse, Trauri, Chaka, Kramer. Kramer. Die hatten eine super Mannschaft, ne? Ja. Also wirklich. Und da dachten wir dann schon, okay, das, da brauchen wir schon einen außergewöhnlichen Tag, um die zu schlagen. Und den hatten wir aber dann auch wieder wirklich unfassbar gut, wie wir da, wie wir da gespielt haben. Wirklich, also ich weiß noch Klaus Allofs, äh, nee, Klaus Allofs nicht, wer war, war Aichin? von Bremen, genau, der war dann Sportring, er hat gesagt, also ich garantiere, hier scheidet noch eine andere Mannschaft aus, weil wir waren einfach, wir waren einfach stark, wir haben, wir haben nicht nur gekämpft und uns mit Glück irgendwie, wir haben dann super gespielt und wir hatten super Passagen drin, die, die dem Gegner richtig weh getan haben und so auch Gladbach. Und, ja, wir haben 1-0 geführt in der ersten Halbzeit, Junglas auch wieder, super Tor, und dann kriegen wir einen Handelfmeter Kruse, macht das Ding rein und dann 1-1, und wir haben hinten immer super gestanden, ich weiß noch, Patrick Hermann. ich muss, muss gegen Hermann spielen, den hatte ich relativ relativ gut im Griff, der wurde dann ausgewechselt und dann siehst du natürlich selber, meine Zunge hing schon hier unten in der 70. Mhm. dann kommt Traoré rein, <lacht> ne? also das war dann schon, da dachte ich schon, oh Gott, der, der, der hat richtig Bock zu klickern, welche bisschen und der war auch richtig agil, der ist immer nach innen und hat geschossen, geschossen, aber halt nicht getroffen und ähm, ja dann merkt man halt die Situation ich weiß noch ich habe noch werde ich nie vergessen das hat weiß nicht ob das einer gesehen hat ich habe einen brutalen brutalen Tunnel ges gespielt gegen Kramer, weiß ich noch dann nehme ich traurig den Ball ab dann kommt Kramer angestürzt durchgeschoben weiter Riesenkonter und Riesenchance und da an dem Moment wusste ich auch ey, boah, wir gewinnen das Ding heute wieder das ist alle dachten das wir, mhm. wir waren einfach alle davon überzeugt und deswegen haben wir es auch immer geschafft weil wir wenn du das nicht hast diese Überzeugung in so einem Pokalspiel, dann schaffst du es auch nicht wir schießen sechs, fünf Schützen rum, unentschieden. Sechster Schütze war noch relativ klar, dass da einer geht. Ich weiß nicht, wer, war sechster Schütze schon Burmeister? Felix Burmeister, nee, genau. Fünfter Schütze, genau. Unsere so fünf Schützen standen fest. Also die waren in Stein gemeißelt. Ulm, Kloß, Brinkmann. Dick, äh, Dick und Lorenz. Dick hat gechippt übrigens, genau. Lorenz hatte das entscheidende Tor gegen Dings gegen gemacht. Und wir hatten schon, Lorenz musste nur noch treffen, zum fünften, äh, der genau. fünfte Schütze. Und äh, dann wären wir schon weiter gewesen, verschießt. So. Dann ging es im Mittelkreis los, ne? Wir standen da uns alle. Und jeder hat natürlich gesagt, zu dem drei Schützen, die auch waren, ja, du machst den rein, auf jeden du, du machst den rein, du machst das, geh hin, mach den rein. Und da, wir haben uns alle wirklich, wir haben, Felix Probeister, wir haben dann, wir haben den dann quasi genötigt zu schießen. Wir haben gesagt, Felix, komm, du, du bist ja mal, du machst, du hast ein gutes Gefühl, du machst das Ding rein heute. Der war, du hast ein gutes Gefühl. Der war du komplett jetzt nicht rein. überzeugt davon, ne. Danke, der war mein Mann. Der war komplett ist nicht ja, überzeugt wirklich keiner war davon überzeugt von uns aber Felix hat das Ding reingehauen und dann haben Hemlein und ich wir haben uns angeguckt ich weiß wir sind richtig gute Kumpels ne und ich habe dann wir haben dann gleichzeitig zueinander gesagt du schießt den oder <lacht> <lacht> also ich weiß nicht was passiert wäre wirklich ich bin heute Alex Schwolo noch dankbar und traurig dass er dir verschossen hat und Alex den gehalten hat weil ich weiß nicht was passiert wäre wirklich ich wollte ich da, kommt auch der Aberglaube durch. Ne? Wir haben so oft das davor geschafft und ich dachte, ich kann heute nicht ich will nicht, du ich wollte nicht auch nicht schießen. Sein, ich, nee, erst der. nicht das, nicht mal das. Okay. Irgendeiner muss ja der sein, der verschießt, aber ich dachte einfach, es hey, ist nicht nötig, dass ich schieße. Wir, wir, kommen, auch, wir kommen auch so weiter. Und ja, so war es dann zum Glück auch, dass ich nicht nicht schießen musste.
0: Aber vielleicht ist dir da auch einer der größten Momente deiner Karriere entgangen. Du hättest auch der Schütze sein das können. Hätte ich der sein eben können, mit aber das, dem Schuss in den
2: Winkel. Aber das war auch unsere Mannschaft so ein bisschen, ne? Das das hat auch unsere Mannschaft ausgezeichnet. Da war gar keiner so, der immer im Rampenlicht sein wollte, sondern jeder, wir waren so eine geile Truppe wirklich. Der der Trainer Norbert Meyer für mich immer mein bester Trainer in, der, in meiner ganzen Laufbahn einfach so, weil er weil er so viel wusste, wie er uns wie er uns anzufassen hat. Der wusste, wann er draufhauen musste, der wusste, wann er mal lange Leine lassen musste. Perfekt, wirklich. Der war für unsere Mannschaft der perfekte Trainer. Mhm. Und deswegen war es auch nicht so, dass da immer einer am nicht stehen wollte, sondern Felix hat es dann an dem Tag genommen und Alex hat es den gehalten und, und fertig, möglich. Und dann Halbfinale gegen den VfL. Dann musste er erst die Auslosung abwarten. Ne? Dann Dortmund, Bayern, Wolfsburg war, glaube ich, noch in der, mhm, in der genau. im Losdorf. Und wir haben uns natürlich, ich habe immer im Pokal gehofft, bitte nicht Bayern, bitte nicht. Ich will nicht bei Guardiola nur hinterherrennen die ganze Zeit und dann acht Stück kriegen nachher und du bist zwölf Kilometer nur hinterher gerannt. Also darauf hatte ich wirklich, darauf hatte keiner Bock bei uns. ne Das war Dortmunds Jahr. Wir wollten eigentlich alle Dortmund haben, weil das Dortmunds Jahr war, wo die nicht so gut waren, ne? wo die unten gestanden haben. Und wir dachten, wenn wir, denen, wenn wir von denen einschlagen können, dann ist Dortmund zu Hause. Und wir waren ja sicher, dass wir zu Hause spielen, weil wir ja Drittligist waren. Und dann ist es aber Wolfsburg geworden und die hatten, äh, pf, das war ein Spiel, ne? Also die Brüne, die, die haben uns weder unterschätzt noch irgendwas anderes. Die haben uns einfach zerstört wirklich an dem Tag. Also die haben von der ersten Sekunde lang nicht den Hauch eines Zweifels aufkommen lassen, dass die uns heute hier schlagen und auch in relativ klarer Art und Weise. Und ich meine, das hätte dir in den anderen Spielen auch passieren können, ne? wenn der wenn der Bundesliga ist, dann einmal 1: 0 führt, ist natürlich relativ schwer, ne? Und vor allen Dingen so eine Mannschaft, die waren ja dann in dem Jahr richtig gut und die ja. haben einfach Selbstvertrauen gehabt ohne Ende.
0: Haben wir ja den Pokal dann auch geholt, also das war ja die Saison. Ja,
2: genau, und man wusste schon, also man hat schon gemerkt bei der Erwärmung, ne, bis dahin war es alles... War's alles Bis zum Viertelfinale war es noch relativ gediegen, klar war die Medienpräsenz schon ein bisschen höher, aber wenn du dann halt Scholl und Beckmann an der Seite stehen siehst, ne, beim, weil es war dann ein AD-Live-Spiel. Kann man nicht ausblenden, ne? Kannst du nicht ausblenden, na, der Erwärmung guckst dann hoch und dann dachtest du schon, oh, okay, heute ist was heute ist wirklich was Besonderes ne und als Drittligist im Halbfinale zu stehen war schon war Schon äh, was Besonderes, muss man wirklich sagen. Obwohl die uns dann noch komplett auseinandergenommen haben, hat es einfach Spaß gemacht, das Spiel wirklich. Also, das war die beste 4-0-Niederlage meines Lebens, muss ich <lacht> ehrlich sagen, weil relativ zeitig klar war, dass wir es dass nicht schaffen werden. 2-0, dann war es dann vorbei. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht irgendwie, weil die Fans, die haben uns dann gefeiert nach dem Spiel. Das war eine, das war eine, eine Stimmung unfassbar. Die haben, als ob wir 4-0 gewonnen hatten, war das also. Also wirklich Wahnsinn. Das hatte ich so noch nicht erlebt, dass man so gefeiert wurde nach so einem Spiel, wo die uns quasi hergespielt haben. Ne?
0: Das war ja auch schon, es war glaube ich noch nicht mathematisch klar, aber relativ sicher, dass ihr auch Nee, so
2: überhaupt nicht. Das war das Problem. Der Pokal hat uns quasi die Liga immer ein bisschen, wir haben Spann immer verloren nach genau. dem Pokal, weil ja. das halt immer ewig lange Spiele waren. Ne? Super weil aufreiben. ihr zu viel gefeiert habt, gibt es doch so. Auch das, ja, so wahrscheinlich, aber... Ähm, es war halt immer so, dass wir, also, wenn da jemand hätte richtig Geld verdienen können in dem Jahr, das immer gesetzt hättest, dass wir verlieren nach Pokalspielen, weil so haben wir halt die Liga unnötig spannend gemacht, ne. Wir wären da, wenn der Pokal nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich schon fünf, sechs Spieltage davor aufgestiegen, aber so musste es dann halt, haben wir es dann erst am vorletzten Spieltag geschafft, weil wir dann noch zwei, dreimal unentschieden gespielt haben und äh, wirklich der Tank dann ein bisschen leer war. Wir hatten mit diesem, in Westfalen-Pokal, den wir da auch noch spielen mussten. Ich glaube, fast 60 Spiele in dem Jahr. Und das war schon, das war schon, das hat man schon gemerkt am Ende, ne? Und bloß gut haben wir uns dann mit drei Unentschieden uns dann irgendwie gemausert äh, da zum Aufstieg und haben nochmal das letzte Spiel gewonnen. Und äh, ja, sind dann als Meister aufgestiegen. Und sensationelles Jahr, schönste Jahr meiner Karriere, wirklich nur, nur positive Erlebnisse, nur Erfolg gehabt. Eigentlich das ganze Jahr Wahnsinn. Also wirklich. Und im Pokal, das macht halt unheimlich, uh, unheimlich viel Spaß, wenn du da mal wieder uh, spielen kannst, ne? Und da die Großen ärgern kannst. Das macht halt, das macht unfassbar viel Spaß, vor allen Dingen, wenn du dann halt auch wirklich ein paar hintereinander raushaust, ne? Dann siehst du auch wirklich in den Köpfen der, der Bundesligaspieler, dass dann nachher, dass die halt denken, oh, das, das wird nicht leicht heute, das hast du immer gesehen in den Köpfen, dass die wussten, hey, das, das wird kein Spaziergang. Und uh,
0: und dann steigst du in die zweite Liga auf, in so eine Fußballstadt, wie du gesagt hast, mhm. Bielefeld. Wie ist denn Bielefeld, wenn man dort als Spieler ist?
2: Super, okay, richtig gut. Also ich, das war halt wieder so ein komplettes Kontrastprogramm in Dresden. Die sind eher, was man nicht negativ sehen kann, aber die sind eher so nicht aggressiv, aber die sind offensiv mit dir. Also wenn du in der Stadt bist, dann reden die dich auf jeden Fall an und egal, ob du jetzt, ob du da irgendwo was machst oder nicht, die sprechen dich einfach an, halt. Und Bielefeld sind Ostfest du merkst genau, dass die erkennen dich immer, aber die sind sehr zurückhaltend, die lassen dich machen und die sind die sind wirklich also der eher die lassen dich eher in Ruhe, als sie, als sie dich als sie dich ansprechen quasi und das habe ich halt sehr angenehm empfunden, vor allen Dingen von Dresden dann damals. da war es wirklich ein richtiger Kontrast und ja, ich habe mich oder wir als Familie so, wir haben uns super wohl gefühlt, also richtig, das war ein richtig tolles Umfeld, wo man sich richtig wohlfühlen konnte. Richtig wie, wirklich die gleiche Fußballbegeisterung, aber irgendwie anderer Umgang damit ein bisschen, also ein bisschen anders, die haben eine andere, nicht andere Erwartungshaltung, aber die haben einfach einen anderen Anspruch, sich das geltend zu machen irgendwie, die waren, die waren ein bisschen ruhiger, die haben gesagt, die machen das schon, man hatte immer das Gefühl, dass die trotzdem, die waren auch sauer und der hat nochmal mal Phasen, wo es nicht lief und wo die richtig angepisst waren natürlich, aber man hatte irgendwie immer so das Gefühl, dass die uns vertrauen im Endeffekt, dass die sagen, hey, wir kennen die Truppe, die sind aufgestiegen, die haben im DFB-Buch halt, das ist, eine, das ist eine homogene Truppe und die lösen das schon irgendwie. So hatte ich, hatte ich das oft im Gefühl. Mhm. Und es hat sich ja dann irgendwie bewahrheitet, Also wir hatten ja irgendwie, haben wir diese schwierigen Situationen immer gelöst und na äh, ja. also es war das ist einfach eine, eine wunderbare Zeit gewesen. Also im ersten Jahr waren wir auch relativ gut, wir waren halt nie richtig, richtig im oberen Mittelfeld, aber wir waren immer relativ gesichert und haben es Genau, was müsste man erwarten von einem Aufsteiger? Also weil genau. eine super Saison, dann ein Rekord für vielleicht. Unentschieden aufgestellt, ich glaube 18 Unentschieden oder 19 Unentschieden in der Saison.
0: Ach ja, richtig, das war stimmt. Ja, jetzt sehe ich es gerade auch hier richtig. Ja,
2: 19 da mich. Das stimmt. war irgendwie immer so ein bisschen halb Darf voll ich? oder halb leer Diskussion. Ne? Ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Aber es war eben gut, weil wir halt relativ wenig Spiele verloren haben. Ne? Also wir haben immer gepunktet irgendwie, auch wenn es halt nur einfach war, haben wir trotzdem, haben wir es trotzdem geschafft immer immer irgendwie zu punkten und immer uns diesen nötigen Abstand zu sichern, der uns nicht in diese endgültig prekäre Lage gebracht hat. Du bist schon vorher bei Dresden, aber jetzt auch in der Saison
0: in Bielefeld auch mal als Kapitän aufgelaufen. Mhm. Hat dir das
2: was bedeutet? Also nee, ich ist, für mich ist es nicht so wichtig. Also für mich war immer wichtig, dass ich im Mannschaftsrat war, weil ich weil ich schon ein Spieler war, der der das der glaube ich immer gut umgesetzt hat, was die Mannschaft was die Mannschaft verlangt hat oder was die aus der Mannschaft rauskam und der das gut rüberbringen konnte bei den bei den Offiziellen und bei den Trainern, weil ich mir da wirklich nicht zu schade war auch Sachen klar anzusprechen, also das war mir wichtig. Aber Kapitän sein war jetzt natürlich nicht so klosi war in Dresden äh, in Bielefeld Kapitän, damit war ich komplett einverstanden und in Dresden war Fiello damals und dann Romain Bregerie Kapitän also es war jetzt nie so, dass ich irgendwie sage, hey, das das hätte ich jetzt irgendwie besser machen können oder das, das hätte ich jetzt besser gemacht. Das war alles vollkommen in Ordnung. Deswegen hatte ich da auch nie so das Verlangen. Es war öfter mal so, wie du gesagt hast, dass halt die mal ausgefallen sind und ich da mal so Aushilfskapitän war. Aber es war jetzt nie so, dass ich danach, dass ich mich danach gesehnt habe, da mal Kapitän zu sein. Also es ist schön und gut, aber nichts ist jetzt nichts, was für mich unglaublich wichtig ist.
0: Nicht schneller gelaufen. Deswegen. Okay. <lacht> Über die Saison kann man recht schnell drüber gehen. Jetzt sind wir dann schon in der Saison 2016, 2017. Ja. Das heißt, das liegt jetzt unmittelbar zurück. Ja. Das ist deine letzte Saison bei Arminia Bielefeld. Ähm, der, Ich weiß gar nicht, ob man da Pokal von Bundesliga trennen kann. Also wir alle wissen natürlich, da werden sich auch die Hörerinnen und Hörer daran erinnern, es äh, ging spitz auf Knopf um den Abstieg ja. in den letzten Spielen. Den hat man dann aber vermeiden können und im Pokal ging es bis ins Viertelfinale, nämlich bis gegen Eintracht Frankfurt. Hängen die beiden Wettbewerbe wieder miteinander zusammen, so wie zwei Jahre zuvor, oder ist es diesmal irgendwie so, naja, ich meine, man gewinnt halt dann auch mal gegen Essen und gegen Waldorf.
2: Ja, das war irgendwie, also es war eine ganz eigenartige Saison. Das hatte auch keiner so eine richtige Eigendynamik. Das war dann einfach, das erste Spiel war einfach auch wieder am Elverschießen, da können wir anscheinend nicht verlieren. Na, Das war, das war klar und äh, war ekliges Spiel in Essen, weiß man ja selbst, da ist gute Stimmung und die haben auch keine schlechte Mannschaft gehabt und ja, war okay und dann ja, das zweite Spiel war halt in Dresden, ne? also da waren wir auch richtig, das war der Trainerwechsel, da wurde dann äh, Rüdiger Rehm, den wir mit vielen Vorschusslorbeeren da verpflichtet hatten, im Sommer äh, schon entlassen und da war dann Rumpi, der später dann auch die Ansprache gehalten hat. Dazu kommen wir noch, ja. Genau, ähm, und da haben wir dann halt, das war ein absoluter Sieg des Willens in Dresden, hat er 15 Mal gegen Latte und Pfosten geschossen in dem Spiel, wirklich eine Chance nach der anderen versiebt und wir hatten wirklich nur eine und die haben wir reingemacht und 1 gewonnen, also schmeichelhaft ohne Ende, aber eben weitergekommen und dann Waldorf halt Astoria, auch wieder ekliges Spiel, wieder Elver schießen, können wir nicht verlieren, klar, <lacht> anscheinend, weitergekommen und dann halt ein bisschen schade, dass wir nicht ein Heimspiel hatten, dann haben wir in Frankfurt gespielt und waren da aber bizarrerweise eigentlich die bessere Mannschaft sogar und hätten da eigentlich also wenigstens wenigstens ein Unentschieden über die normale Spielzeit verdient gehabt, haben wir drei, vier Hunderter zum Schluss liegen lassen. Frankfurt war völlig apathisch, die, da ging gar nichts an dem Tag und wäre eigentlich auch möglich gewesen, da weiterzukommen. Aber gut, war halt dann nicht so und äh, so wie die Saison war, so ist das dann auch dann so ein bisschen leise äh, zu Ende gegangen. Der DFB Pokal Traum da quasi, ich weiß nicht wie in Frankfurt dann in der nächsten Runde, die waren ja im Finale dann da ne den die da gehabt haben, Hoffenheim oder so? Ähm,
0: wenn das das Viertelfinale war, dann hat in Gladbach, in Frankfurt ähm, durch einen im Elfmeter in Gladbach, ja okay, gut dann. Fußballgott, ja. entscheidenden Helfer. Ja,
2: genau. Ja, und dann konnte man das, also man, pff, das war wirklich, das war eine komische Pokalsaison. Also muss man wirklich sagen, das hat auch nichts, wir haben uns da auch nicht hochgeholt für die für die Saison oder wir waren da auch nicht so brutal überzeugt davon wie wie in dem anderen Jahr, ne Das war halt einfach so ein so eine eher glückliche Sache, würde ich sagen, in dem Jahr, dass wir da so weit gekommen sind. Viele glückliche Sachen.
0: Und in der Liga immer unten drin, vom 17. Spieltag bis zum 33. Spieltag immer auf dem Abstiegs- oder Relegationsplatz und erst dann am 34. Spieltag dann sich gerettet
2: auf den 15. Also man muss sagen, wir sind ja mit einer brutalen Hypothek dann in die Saison gegangen. Wir haben aus elf Spielen, glaube ich, nur fünf Punkte geholt mit mit Rüdiger Rehm. Das hat auch aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst und er äh, hatte eine andere Art, äh, die wir nicht umsetzen konnten und äh, das hat wirklich nicht funktioniert. Und dann haben sie die Reißleine gezogen und dann ähm, ja sind wir diesen fünf Punkten, wir sind halt immer hinterhergerannt, diesen fünf Punkten nur. ne? Wenn du nur fünf Punkte, oder elf Punkte aus elf Spielen holst, dann ja, es ist immer schwer und wir haben danach eigentlich einen Punkteschnitt gehabt, der glaube ich über eine Saison über gereicht hätte, aber wir hatten halt immer diesen Rückstand und haben halt oft zu Hause nur gewonnen und haben auswärts nichts geholt und dann kam Jürgen Kramny, der war halt auch äh, eher so äh, ja, auch so ein bisschen alte Schule und äh, da hat uns nicht vielleicht noch nicht ganz das gegeben, was wir da irgendwie gebraucht hatten. Wir brauchten einen klaren Plan, den uns nachher auch wenig gegeben hat, wo wir es dann irgendwie geschafft haben und Deswegen hat das auch irgendwie nicht geklappt und Kramny wurde auch entlassen kurz nach der Winterpause und äh, ja dann kam Jeff Saibene und äh, pff, ja für mich eher ein düsteres äh, Kapitel nachher ähm, im Endeffekt aber ich war super froh, dass wir es geschafft haben. Also ich habe ein Spiel unter ihm gemacht, da hat er mich nach 60 Minuten rausgeholt und danach hat er einfach gesagt, dass dass er dass dass er mit mir als Spieler irgendwie nichts anfangen kann so nach dem Motto also es war er hat, er hat mich immer genau wissen lassen, was was war, also es war vollkommen in Ordnung, ich mhm. habe zu ihm ein ganz normales Verhältnis, jetzt haben wir es letztens gesehen, alles in Ordnung, kein Problem, aber da konnte einfach mit mir nichts anfangen, was da auch in Ordnung war, weil ich war dann wirklich ein brutaler Teamplayer und habe versucht, da für die Mannschaft da zu sein, im Training mich reinzuschmeißen und, und zu versuchen, ähm, irgendwie eine Stütze zu sein in der Situation und äh, ich glaube, es hat dann äh, auch äh, ganz gut geklappt, die Vorgaben, die er gegeben hat, haben gut funktioniert. Wir haben Punkte geholt, wir haben auch nicht so viele gewonnen, aber wir haben auch nicht viel verloren. Wir haben ein paar Unentschieden gespielt und dann mhm. bis zum ominösen Braunschweig-Spiel dann am, äh, am Ende Ja, waren wir uns auch nicht sicher, ob wir es schaffen werden, aber es war zumindest äh, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Also
0: es war möglich und über dieses Braunschweig-Spiel, da müssen wir sprechen, mhm. denn vor der Partie ist das hier passiert. Ich hole mal alle mit ins Boot. Okay, wenn er
1: 25.000 sind da draußen und warten darauf, dass ihr gleich explodiert. 25.000! Sie beten zu Gott, dass ihr gleich Gas gebt, dass ihr ein Feuerwerk abfackelt. Aber ein Punkt ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen, wollen Kindern, wollen Freundinnen abladen. Alles! Alles, was hier passiert, könnt ihr zu Hause abladen. Und die sind immer fürchter! Immer! Immer! Jeden Tag sind die zu Hause! Und heute sind sie auf der Tribüne und beten genauso zu Gott, wie die anderen Lauch dass ihr heute den Feuerwerk abpackt. Und deswegen ist Katrin drin und ist das im Video auf. Weil sie das jetzt gleich vor dem Spiel euren Frauen schickt. Und ihr müsst mir jetzt ein Versprechen ihr leisten, ableisten, dass ihr für eure Familie alles gebt. Alles geht In den 90 Minuten. Für eure Familie. Für eure Kinder. Werdet ihr jetzt da draußen ankern, Von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Versprecht ihr mir das? Ja! ja!
2: Ich gucke. Hast du Gänsehaut? Ja, also ich, ich habe es schon so oft danach wieder gehört, weil meine Tochter, wenn sie mal mein Handy in der Hand hat, das auch gerne mal anhört, weil sie irgendwie mich immer fragt, ob der Mann sauer war oder. <lacht> irgendwie so. Ich habe es schon zu oft gehört, aber ich habe also also ich habe nur gute nur gute Erinnerungen daran auf jeden Fall. Wie oft funktioniert sowas? Also bei Rumpi relativ oft, weil es war erstens nicht seine. Äh, das war, ich würde nicht mal sagen, dass es seine beste Ansprache war. Er hat wirklich ein brutales Talent dafür, dich zu pushen vorm Spiel. ne und äh, mit so Geschichten aus dem Leben, die er so aufgesaugt hat. Manchmal war es, auf der F hat er was erzählt von der Fahrt zum Stadion, was er, was er irgendwie gesehen hat und was er umgemünzt hat in so eine Motivationsrede. Und ähm, er ist wirklich ein, er kann es richtig gut, muss ich sagen, wirklich. Er hat genau gewusst. Äh, wo er dich immer packen musste, oder wo er uns packen musste, dass er uns da quasi ein bisschen am Ehrgefühl gepackt hat, ne, für die Familie alles zu geben in dem Moment. Und, ähm, wie, es funktioniert nicht jeden Spieltag auf keinen Fall, das kannst du nicht machen, ne, aber er hat schon, ich würde, möchte sagen, so drei, vier solche Ansprachen hat er schon, hat er schon gemacht, wo, wo, ähm, na, ja, wo es, wo es nachher ähnlich war, aber es war natürlich dann passend, dass wir noch 6-0 gewonnen haben dazu, ne, das gegen war den Tabellenzweiten. Gegen den Tabellen zweiten. die sind
0: deswegen letztlich in der Relegation dann gegen Wolfsburg gelandet. Ja, genau. Was ich mich da immer frage, ist, mich nimmt das auch mit, also ich glaube, dieses Video lässt niemanden kalt, deswegen verbreitet es sich ja auch so weit und es ist auch so eine witzige Mischung aus Sparta, wir sind Sparta und ähm, die Katrin zeigt es gleich euren Freundinnen bei WhatsApp, da mhm. kommt noch so ein multimedialer Faktor <lacht> rein, den ich irgendwie ganz, ganz interessant finde, aber trotzdem ist es ja so, du bist in dem Moment dann auf 180, ähm, alle jubeln sich zu und dann gehst du aus der Kabine raus und ja, super motiviert im Gang und dann… Läuft der Schiedsrichter aufs Feld und alle, ja, wir machen das. Und dann ja erst nochmal die Kapitäne, ähm, Spielfeldwahl, Schiedsrichter guckt nochmal auf die Uhr. Geht da nicht auch dieses Adrenalin, diese Motivationskurve sehr schnell wieder runter oder trägt sich das tatsächlich bis zum Anpfiff?
2: das ist Richtig schon. Also wenn das gut gemacht ist, so wie bei ihm jetzt, dann trägt sich das schon bis zum Anpfiff mit rein. Also du könntest, du machst ja dann nochmal einen Kreis vor, der Mannschaft, äh, vor, vor dem Anpfiff quasi und dann haben die Jungs, ich, ich habe ja auf der Bank gesessen, deswegen kann ich nicht genau sagen, aber das pushte ich schon, also ich, also ich, bei ihm, wenn er das gemacht hat, war ich immer war ich immer vorher. Es kann auch sein, dass Spieler davon nicht angesprochen werden, ne dass du mhm. Spieler damit nicht kriegst, mit so einer Rede, aber mich hat er damit immer äh, gepackt und äh, viele andere auch und deswegen hat das auch, es ist ja auch was, was nicht so alltäglich ist, ne dass der Co-Trainer das überhaupt machen darf, quasi, dass der mhm. Trainer zulässt, dass der Co-Trainer so ein Motivations- äh, so eine Motivationsrede hält, ne? Weil ja, dass Trainer dann schon immer denken, dass das so ein bisschen ja, Autoritätsverlust nachher ja. ist, ne? Wenn man den Co-Trainer das machen lässt, aber muss man äh, dem Jeff Serben auch hoch anrechnen, dass er sich da zurückgenommen hat, weil er einfach auch nicht der Typ ist dafür, ne weil er eher ein ruhiger Typ ist, ein analytischer Typ ist und ähm, ja. Hätte wahrscheinlich nicht jeder Trainer so gemacht, denke ich, dass er das überhaupt zugelassen hätte. Aber Rumpi hat ein super Talent dafür und deswegen glaube ich, dass er auch mal ein ganz guter Trainer werden wird.
0: Also das kann man wohl sagen, wenn ich mal irgendjemanden verpflichte, dass er Werbung für den Rasenfunk macht, dann werde ich bei ihm anrufen, er soll mir meinen. <lacht> Sollen wir da mal einen Jinge einsprechen und dann hört ganz Deutschland den Rasenfunk entweder aus Angst oder aus Motivation. Ja, ich weiß es
2: gibt ja da sogar eine, die haben ja sogar eine Werbung draus gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob nee, so du, du es gesehen bin. hast. Bei Sky läuft es ja, ist ja, ist ja wir keine Schleichwerbung machen, aber für für den für den Sponsor für. Für quasi gibt es jetzt und so, denken okay. daran, muss man gucken, auf Sky läuft das. weil dem vorstand den, Professor den Dr. Klenk abgelöst? In nee, der das, Tat? das war nicht der, das hat dann der Physio gemacht quasi, aber es okay. ist an die Rede angelehnt. Also da haben sie da okay. so eine ganz coole, ganz coole Werbung gemacht, muss man sagen. Guck mal, es ist echt nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, muss, ich auch schmunzeln.
0: Okay, und jetzt sind wir im Hier und Jetzt angekommen, nämlich bei den Würzburger Kickers. Wie kam es, dass du zu Würzburg gewechselt bist? Und tja, jetzt sind wir jetzt sind wir im Aktuellen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Phrasen du eigentlich triffst, wenn ja. es nicht um die Retrospektive geht. Ja.
2: Wie kam es denn erstmal, dass du hierher gewechselt bist? Naja, das war ein richtig schwieriger Sommer, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte das mir nie so vorgestellt, dass das, dass das mal so laufen könnte, aber es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Der Vertrag läuft aus, du spielst die letzten zehn Spiele nicht und im Fußball ist es einfach so ein Gesetz, du kannst selbst die Hinrunde überragend spielen, ne? die Rückrunde zählt, selbst wenn es nur die letzten zehn Spiele sind und du machst da fünf Tore als Offensivspieler, dann ist das, was, dann ist es genau das, was allen im Kopf geblieben ist, ne? Ja. Und ich habe in der Hinrunde halt relativ gut gespielt, ne? habe Tore gemacht, habe äh, Tore vorbereitet, aber nachher hat es keinen mehr interessiert, das war wirklich die ganzen Zweitligisten, mein Berater war überall unterwegs, alles abgegrast, sehr, sehr schwer, er hat gesagt, du, ich krieg nicht mal richtige Absagen, aber keiner sagt dass du dass du dass du schlecht bist aber eigentlich entweder wollen alle jüngere lösungen suchen oder oder sehen dich da gerade oder brauchen da nichts oder oder sagen halt du kannst da in dem moment vielleicht gerade nicht helfen also alles komisch aber wirklich ich stand halt dann das war dann juli die haben angefangen zu trainieren alle Mannschaften und ähm, ich habe mich dann halt äh, versucht selbst fit zu halten also war ein bisschen komische situation ich muss damit auch erst ein bisschen klarkommen aber ich war eigentlich immer hoffnungsvoll, dass es, dass sich das Karussell noch weiter dreht und was es ja im Endeffekt auch hat. Aber ähm, ja, ich wollte eigentlich immer, mein Traum war immer nochmal im Ausland zu spielen und äh, wollte das auch äh, unbedingt, wollte es auch unbedingt verwirklichen. Aber hat leider nicht so geklappt. Amerika ja, wäre nach Bayern gewesen. Das ist, ist ja <lacht> das Ausland, genau. Ähm, ja, wollte unbedingt nach Amerika, das hat leider nicht geklappt. Das äh, war kurz das war zumindest schon mal, da gab es schon mal konkrete Gespräche. Mhm. Aber das hat dann leider nicht geklappt, weil die Mannschaft dann, um die es ging, da hat dann mal so ein Siegeszug äh, gestartet und da hat sich das erledigt gehabt mit mhm. Spielerverpflichten. Und ähm, ja, dann kam halt äh, Würzburg und hat gefragt, äh, ob ich mir das vorstellen könnte. Und äh, ich hatte bis dato halt wirklich wenig bis gar nichts, was ich, was ich machen konnte. Also ich war wirklich schon ein bisschen, ein bisschen unruhig, meine Frau hat, äh, hat dann auch mal gesagt, Mann, ey, was, was denkst du denn jetzt, was, was machen wir denn jetzt? Und so und dann war schon auch selbst ein bisschen Unruhe bei mir dabei und ähm, wie gesagt, dann kam der Anruf und ob ich mir das vorstellen könnte und dann ging es eigentlich auch relativ schnell, muss ich sagen. Also ähm Interessanterweise haben sich danach noch äh, Optionen aufgetan, als ich unterschrieben hatte bei Würzburg. Okay. Komischerweise, wie es manchmal im Leben so ist, ne, dann äh, kam, wäre alles auf einmal gekommen, aber ähm, so bin ich jetzt äh, trotzdem sehr zufrieden. Ich finde das super interessant, wie wie das hier abläuft. Der Verein ist halt sehr, sehr schnell hochgekommen, ist jetzt leider wieder abgestiegen und ähm, versucht jetzt wieder, wieder wieder einen Fuß zu fassen und mit einem neuen Trainer und einer neuen Mannschaft. Und das fand ich immer interessant, deswegen war es auch immer die das Ding, dass ich in die dritte Liga gegangen bin, wenn es so Neuanfänge waren, weil ich da auch ganz gut mithelfen kann, weil ich da mittlerweile auch einen gewissen Erfahrungsschatz habe und deswegen dachte ich, das könnte interessant werden, wirklich und so war es dann auch relativ schnell. Ich war dann auch Feuer und Flamme dafür, bin direkt hingeflogen, ins Trainingslager, hab dann unterschrieben und ja, spiele jetzt bei den Würzburger Kickers.
0: Unter dem Trainer Stefan Schmidt hast du die Doku Trainer gesehen? Habe ich gesehen. Welchen Eindruck hast du nach der Doku von Stefan Schmidt gehabt und wie ist er jetzt, wo du ihn wirklich kennst?
2: Einen komplett anderen muss ich sagen. Ich glaube, er weiß auch, dass er da, dass er da ein bisschen nicht provokativ, möchte ich nicht sagen, aber Falsch. sehr forsch da, daherkommt. Und ich glaube, dass das auch so äh, sein 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 Ding nach außen ist, dass er da sehr selbstbewusst drüber und sehr fachmännisch und äh, muss aber sagen, dass ich äh, sehr 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 angenehm überrascht bin, wie er wie er umgeht mit der Mannschaft, weil hat super viel Geduld äh, mit den mit den jungen Spielern und wir haben viele junge Spieler und äh, bezieht uns ältere Spieler auch mit ein und äh, im Moment kann ich leider also man, viele viele Leute haben mir gesagt Mann bist du da bist du da überzeugt von dem Trainer und so und haben sicherlich auch diese ganze Dokumentation da ein bisschen im Hinterkopf und äh, allen die mir das sagen sage ich immer ich mache mir gerne mein eigenes Bild und halt nichts von äh, Vorverurteilung und deswegen kann ich im Moment nur sagen, dass ich, dass ich echt zufrieden bin. Also dass er das, dass ich finde, dass er das gut macht und dass er ein ganz ruhiger, ganz ruhiger Vertreter ist und auch ein Familienmensch und äh, das schätze ich immer sehr, weil ich auch einer bin. Und ähm, wie gesagt, ich mag den Umgang, wie er mit der Mannschaft umgeht und äh, bis jetzt durchweg positiv. Jetzt
0: bist du 31 Jahre alt und zu dem Verein gewechselt, hast du jetzt erstmals dann eine komplett andere Rolle? in so einem Team, weil du hast ja mit die meiste Erfahrung, du bist auch einer der Älteren. Was ist deine Rolle bei den Kickers?
2: Naja, also man merkt schon, dass es jetzt nochmal was anderes als Bielefeld ist. In Bielefeld stand ich so in der Blüte meiner Zeit quasi, damit 28 und äh, ähm, ja war dann eher schon, sollte schon ein wichtiger Spieler sein, aber jetzt noch nicht so einer wie jetzt, weil jetzt hat man mich wirklich geholt, weil man weil man davon überzeugt ist, dass ich da quasi einer der Hauptakteure sein kann, der hier ja den äh, eventuellen Wiederaufstieg oder der eine gute Rolle in der Saison spielen soll und der das bewerkstelligen soll und das ist schon nochmal was anderes jetzt auf jeden Fall. Ne? Also man merkt schon, dass die, dass die Leute hier sehr viel verlangen von mir und ähm, dem will ich auch gerecht werden, was, was natürlich nicht immer nicht immer einfach ist, aber was ist schon einfach und äh, ich habe mir das ausgesucht und deswegen es ist auch wirklich eine riesen Herausforderung, muss ich ehrlich sagen, weil wir jetzt auch nicht so gut gestartet sind und erst so langsam in die Puschen kommen jetzt. Und ich hoffe, dass ich dass ich da noch den, den Teil dazu beitragen kann, den alle von mir verlangen. Aber ich nehme die Herausforderung gerne an und bin auch einer, der der sich nicht scheut, die Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wo uns die Saison noch hinführen wird.
0: Und was ist Würzburg für ein
2: Fußballstandort verglichen mit Bielefeld, Dresden, Vater war Cottbus. Kann man kann man wenig mit den vorigen Stationen vergleichen. Ich glaube, dass das hier relativ schnell gegangen ist. Vielleicht zu schnell gegangen ist dieser Sprung in den, in den bezahlten Fußball jetzt wieder von der Regionalliga in die Zweite Liga innerhalb von zwei Jahren und jetzt wieder zurück. Die Infrastruktur ist noch nicht so, dass man dass man unbedingt sagen kann, dass es alles so wie es sein müsste. Ne? Das hängt noch ein bisschen hinterher und ähm, ja. Dementsprechend ist, glaube die Erwartungshaltung gerade relativ hoch auch wieder, dass wir es, dass wir es schaffen, aber ähm, ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Wir müssen gucken, wir hatten jetzt auch 16 neue Spieler und mhm. ähm, das, ist, das ist nicht so einfach. Das klappt, ist natürlich schön, wenn es klappt von Anfang an, aber es ist keine Garantie dafür, wenn du 16 gute Spieler holst, dass die auch zusammen funktionieren. Ne? Das muss man sich erarbeiten, da muss man im Training sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz dann viel arbeiten und viel sprechen und auch. Ja, sich zusammenraufen und das hört sich immer so plakativ an, aber es ist halt wirklich so, ne so das musst du dir auch erarbeiten, so ein Zusammenhalt in der Mannschaft und das, der existiert nicht von allein, sondern das muss man sich über Spiele erarbeiten und über gemeinsame Aktionen, die man macht und deswegen ist das ein Prozess und der läuft bei uns noch und der hat bis jetzt noch nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ich hoffe, dass wir, dass wir das noch hinkriegen.
0: Wie ist der Medienstandort Würzburg? Hat man hier mehr Ruhe um zu trainieren und sich vorzubereiten. als ja. in anderen Städten. Ja,
2: würde ich schon sagen, viel mehr Ruhe. Also ich, es gibt nur eine Zeitung hier, die berichtet. Die Bild ist komplett raus in der dritten Liga zumindest jetzt. Es gibt nur die Main Post und das ist dann schon überschaubar. Also ich möchte mal sagen, hier hat man schon, hier hat man schon seine Ruhe äh, und äh, nichtsdestotrotz merkt man trotzdem, dass, dass die dass die Leute gern wieder äh, sehen würden, dass man dass man oft, dass man äh, oben mitspielt oder dass man dass man wieder an die Tür klopft zum ja. zur zweiten Liga. Aber ähm, ich bin auch noch dabei, mir das genau anzuschauen ja, Also ich habe mir da noch kein äh, komplettes Bild gemacht und äh, ja, deswegen ist das noch ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.
0: Und bist du jetzt dann jemand, der auch für die Medienvertreter der erste Ansprechpartner ist?
2: Nee, einer früher, der hat man, früher hat man in Dresden zum Beispiel gab es mal so Stimmen, die mir das mal so ein bisschen vorgeworfen haben, damals, dass ich mich vor jede Kamera gedrängt hätte, aber war einfach aus dem Problem geschuldet in Dresden, dass wir viele ausländische Spieler hatten, wenige Deutsch konnten und es waren nur zwei, drei Deutsche waren, die, die man immer vor die Kamera stellen konnte und in Dresden war natürlich die Nachfrage nach Interviews viel, viel größer als woanders und dementsprechend war ich da häufiger zu sehen, was mir jetzt selber auch nicht manchmal so recht war, aber man hat bei uns damals in Dresden gesagt, wenn jemand fragt, dann geht ihr da auch hin und sagt nicht nein, das macht man nicht und das war damals die Ansage und deswegen war das auch so und wenn ich hier gefragt werde, dann, dann sage ich meine Meinung dazu und sage die auch offen und wenn nicht, dann bin ich kom komplett entspannt damit und äh, die wichtige Arbeit äh, ist sowieso die, die man auf dem Platz und im Hintergrund macht und nicht die, die man da vor der Kamera macht und deswegen bin ich da wirklich äh, viel, viel erfahrener und viel gelassener geworden, weil wie gesagt, das kann du kannst alles erzählen vor dem Mikrofon und alles schön reden, aber wirklich wichtig ist das, was du da intern passiert und äh, das kriegen natürlich dann nachher ja nicht alle mit. Aber das ist auch egal, weil du es geht nur um den Erfolg der Mannschaft quasi und deswegen ist man da ist da jedes Mittel recht.
0: Mir ist aufgefallen, dass du eine bestimmte Körperhaltung hast immer, wenn du Interviews führst, nämlich sehr zurückgenommen, die Hände hinterm hinterm Körper verschränkt und nicht nicht zurückgehalten, aber kommt eher höflich und offen drüber. Aber du bist auch sehr, sehr ruhig in Interviews. Machst du das bewusst oder ist das unbewusst?
2: Ja, nee, ich versuche ich versuch schon ruhig zu bleiben, weil ich nach dem Spiel fällt es manchmal sehr schwer, eine genaue Analyse mhm. zu, zu tätigen und so. Vor allen Dingen in, dem, in der Hitze des Gefechts und so nach dem Spiel, vor allen Dingen, wenn es ein aufreibendes Spiel war. Und ich versuche halt immer ruhig zu bleiben, um dann so sachlich wie möglich versuchen, das Spiel zu analysieren. Wenn jemand mich fragt, dann sage ich halt auch genau, wie es war oder wie ich, wie ich es empfunden habe. Und ähm, ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man, wenn man da aus der kompletten Emotion rumschreit und, äh, und, sich, da, und sich da irgendwelche, irgendwelche komischen Aussagen verdaddelt. Und äh, deswegen versuche ich immer, ruhig zu bleiben. Und ja, die Höflichkeit, das heißt, von meinem Elternhaus gelernt, also das ist einfach für mich ein Grundprinzip meines Daseins mal höflich zu sein. Aber das heißt, es war schon ein reflektierter
0: sein. Prozess, wie du, wie du vor den Medien auftrittest.
2: Ja, es, man musste sich einfach auch weiterentwickeln, weil wie gesagt, Dresden war so ein, so ein mhm. Wahnsinnsmarkt dafür, dass da so viel Interviewanfragen und so viel Fernseh, Radio, Printmedien, da gab es so viele Anfragen, dass man einfach sich auch weiterentwickeln musste, weil äh, du Du willst ja auch nicht nur Mistplappern vor, ne? du lernst mhm. natürlich auch, dass du besser rüberkommst, wenn du das sagst, was du auch wirklich denkst und nicht, und nicht nur das sagst, was, 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 ja, keine Ahnung, was, die was die Leute hören wollen. Ja, oder was, erstens, was die Leute hören wollen oder was die Leute halt nicht hören wollen, so eine, so eine Phrasen halt, ne, so ein, so ein, so ein blödes Gelaber, wo, wo eigentlich brauchst du auch nichts sagen, bevor du so eine Phrasen sagst. Also da weißt du danach genauso viel wie davor oder der Zuschauer, der das, der das hört. Und deswegen versuche ich, weiß nicht, ob mir das, ob mir das oft gelingt, aber ich versuche einfach meine Meinung zu sagen und ob die dann einem gefällt oder nicht. Das ist dann eine andere Sache, aber so bin ich zumindest mit mir im Reim.
0: Abschließende Frage: Wenn du dir dein Karriereende malen könntest, wie sähe es aus?
2: So, dass ich so, dass ich damit komplett zufrieden bin. Das muss nicht in einem in irgendeinem Höhepunkt äh, in irgendeinem Höhepunkt enden, aber ich glaube einfach so, dass ich, dass ich danach sage, hey Jetzt ist es so, dass du merkst, dass du keinem mehr weiterhelfen kannst und dass du, dass es wirklich, dass dir von außen jemand oder dass, dass dir dein Körper selbst sagt, es reicht jetzt wirklich, es reicht. Und im Moment bin ich noch gar nicht in diesem, in diesem, in diesem Gefühl drin. Ne? Wenn ich jetzt jetzt morgens aufstehen würde und mir würde schon alles wehtun, dann, dann wäre es vielleicht was, was anderes. Aber so bin ich fit wie nie hab natürlich umso älter du bist umso mehr musst du an deiner Fitness arbeiten und an deinem und an deiner Ernährung und allem drum und dran hab da noch mal einen kompletten Cut gemacht vor vor Jahren jetzt und äh, toi 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 weder krank noch verletzt gewesen die die letzten Jahre und ähm, ja deswegen ist es denke ich im Moment darüber noch nicht nach und ich hoffe dass ich noch dass ich noch eine Weile spielen kann weil im Endeffekt gibt es nichts Schöneres als das zu machen was du am besten kannst und äh, das als deinen Beruf zu machen und Deswegen möchte ich das schon so lange wie möglich genießen, aber wie gesagt, mit der Prämisse, dass ich da, dass ich den Leuten auch weiterhelfen kann, den ich hier, den ich diene, sozusagen. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Sebastian, das hat großen, großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielleicht hören wir dich ja auch mal mit einem eigenen Podcast. Ich habe ja, da interessante, ja. interessante Pläne erfahren. Wenn es da was gibt, dann wird der Rasenfunk das großmöglich promoten. Das ist nett. Vielen Dank. Sebastian Schuppern, vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, hat
2: mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank und ich wette den Rasenfunk auch weiter supporten, soweit ich soweit das in meiner das Macht Das finde ich steht.
0: mega nett. Vielen, vielen Dank. Sebastian ja. Schuppern bei Twitter at schuppi27, da werden wir jetzt noch ein paar Follower draufschaufeln, das verspreche ich dir. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören dieses 13. Tribünengesprächs. Ihr findet unsere anderen Feeds bei iTunes oder wenn ihr einfach auf rasenfunk.de geht. Es gibt noch die Schlusskonferenz, es gibt den Kurzpass und wir reden sehr, sehr viel über Fußball. Und ihr könnt uns unterstützen, rasenfunk.de slash unterstützen. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis zu diesem Punkt und dann bis zur nächsten Sendung hier im Rasenfunk. Ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.